0: Hier ist Proton. Wir begrüßen euch aus dem Studio, das verdächtig nach einem Wohnzimmer aussieht. Mit mir im Studio ist heute tatsächlich mal jemand. Der Arvid ist nämlich direkt zu mir angereist. Hallo Arvid. Moin. Dann haben wir noch die Kati in der Schweiz sitzen. Hallo. Moin, moin. Moin. Und dann haben wir noch den Uli in Brühl sitzen.
1: Guten Tag.
2: Hey. Moin, moin. Hallo. <lacht> Also, wir sitzen hier zusammen und ich bin heute hier, weil ich, und das hat ganz viel Einfluss auf unsere heutige Sendung, seit Ende März keinen richtigen Internetzugang mehr hatte. Erst seit gestern wieder und auch nur mobil, aber immerhin. Ich konnte nicht viel vorbereiten und um sicher gehen, dass diese Aufnahme auch technisch einwandfrei vonstatten geht, sitze ich bei dem Sven. Wofür ich mich übrigens bedanke. Ich nutze hier sein Equipment und es klappt ganz gut. Das Equipment ist da und es ist bezahlt und es darf ruhig genutzt werden. Okay, ich sag nicht, dass du 18 Euro Miete pro Stunde für das Headset nimmst. Nee, nur, pa nur Parkgebühren. Deswegen habe ich. <lacht> so nennt er das dann. Okay. Wir sind hier bei der Proton-Ausgabe Nummer 33. Es geht um Eisen 2. Und zwar nicht als. Ähm Isotop 2, Eisen 2, sondern es ist die zweite Episode zum Thema Eisen, weil Eisen so umfangreich ist, dass wir es natürlich nicht in einer oder zwei Episoden behandeln können. Wir haben die Kritik vom letzten Mal und die Kommentare haben wir uns zu Herzen genommen und äh, ich möchte auch kurz darauf eingehen. Den ersten Kommentar hatten wir von Arnim, da ging es ihm darum, dass das Gendern auch gegen sein Sprachempfinden ist. Aber er macht es, weil es Nudging ist, wogegen ich mich in der letzten Sendung auch gewandt habe. Und er wendet sich so indirekt gegen mich, weil man kann auch sagen direkt, weil Nudging gegenüber solchen Menschen wie mir, lese ich daraus, äh, die sich nicht darüber bewusst sind, wie Sprache das Denken prägt und dennoch in die Entscheidung, in Entscheidungspositionen sitzen, äh, dass das Nudging diese Menschen weiterbringt und uns gesellschaftlich weiterbringt, sozusagen, um die ewig Gestrigen ins Heute zu holen. Wir haben als Team kurz darüber gesprochen. Sven hat eine sehr eigene Meinung darüber. Äh Erzähl doch mal, wie das auf dem Bauhof ist. Ja, das wollte ich gerade
0: sagen. Ich bin ja hier so in so einem linksgrünen Elfenbeinturm. Auch mit dem Detlef ganz extrem war ich da. Aber ich arbeite ja auf dem Bauhof der Stadt Siegen. Und ich muss sagen, auch wenn man jetzt anfangen würde, auf dem Bauhof zu gendern, auch wenn es gut gemeint ist in Sachen Nudging, es wäre eher Wahlkampf für die AfD, die dann sagt, wir hören mit dem Mist auf, wenn wir dran kommen. Und es würde den Grünen oder sonst irgendwie keine zusätzliche Stimme bringen. Wobei ich, äh, ich arbeite mittlerweile sechs Jahre da. Auf dem Bauhof ist das Potenzial der Grünen Wähler, glaube ich, bei eins oder zwei von 60 Leuten.
2: Ja, ich sehe es so. Ich habe drei Töchter großgezogen, bin seit über einem Vierteljahrhundert verheiratet. Ich denke immer an Frauen und Mädchen mit. Und nicht nur mit, ich bin froh, dass ich die habe und äh, das die in Anführungsstrichen gut geraten sind. Äh, meine mittlere zum Beispiel, die hat sich irgendwann mal, als sie zur Schule ging, in der Grundschule, gesagt, heute gehe ich mal als Junge. Und, das war, und dann hat sie sich verkleidet und hat sich ein Hemd von mir genommen und äh, fand das sehr lustig, mal wie ein Junge rumzulaufen. Ähm, das hat aber auf ihr Verhalten keinen Einfluss. Sie zieht es vor, ein Mädchen zu sein, eine Frau zu sein heute. Und das finde ich, Ganz toll, weil es natürlich Unterschiede gibt, die man nicht einfach weggendern kann, aber die Unterschiede bestehen nicht in dem, was die Menschen können oder in ihrer Qualifikationsmöglichkeit, sondern bestehen darin, was die Gesellschaft daraus macht. Und wenn ich von beruflich tätigen Personen spreche, meine ich immer die Frauen mit oder bei, wenn ich Zuhörer sage, weil ich das generische Maskulinum verwende, meine ich natürlich auch die Frauen ein anderer Punkt ist für mich aber auch wichtig. Zum Beispiel, dass die meisten Menschen heutzutage kaum in der Lage sind, einen Satz fehlerfrei und geradeaus zu formulieren. Und wenn sie dann noch das Gendern anfangen und das nur bei der ersten Vokabel machen und bei der zweiten dann schon versagen und das nicht mehr richtig hinkriegen oder das ganze Gendern so betreiben, dass der Satz akustisch Unwohlsein verursacht, äh, dann hat es gar keinen Wert, für mich nicht. Wie seht ihr das, Kati, Uli?
3: Ja, ich sehe das vor allem im zweiten Punkt genauso wie der Arvid, denn ich mache das ja beruflich den Schülern beibringen, wie man ganze gerade Sätze hinschreibt und das ist bis ins Gymnasium hier wirklich ein Problem und dann bringt es überhaupt nicht, sich auch noch mit dem Gendernruhm ärgern zu müssen. Und auch von der Empfindung her. Ich bin eben die Frau, die mal ein Mädchen war, das einerseits wahnsinnig gern mit Lego gespielt hat, mit Modelleisenbahn, mit Chemiebaukästen. All mit so einem Jungskram, aber gleichzeitig eben auch ein unheimliches Schäbel für Prinzessinnenkleider hatte.
2: Das ist interessant. Meine Kleinste, Und? die, die hat gesagt, ich möchte Kaputtmacherin werden vom Beruf, damit ich alles angucken kann von innen drin. <lacht>
1: <lacht> Und
2: ist mit mal Hammer losgezogen. Mhm.
1: Ja. Gut, das, das mit dem spannend, Gendern. Ja, ich was was bei mir so äh, mit dem Gendern äh, zu tun hat, äh, ja, ich mache es oft mehr oder weniger automatisch. Das liegt vielleicht daran, dass auch ich mich so in einem, sagen wir mal linksgrünen Elfenbeinturm bewegt habe. Ähm, Wobei äh, jetzt beruflich, ich bin ja auch Lehrer, bleibt mir das Gendern größtenteils erspart, äh, weil ich äh, an einer Schule für Elektrotechnik äh, fast nur männliche Schüler da sitzen habe. Wobei einmal ist, habe ich mal nicht gegendert und da saßen gerade zwei Mädchen in der Klasse, die haben sich natürlich auch äh, sofort beschwert und fühlten sich nicht mitgemeint. Äh, ich ich finde gut. Äh, ich, ich denke, meine, meine, meine Prozessorleistung reicht dafür, auch zu gendern. Das kann ich aber auch anderen durchaus zugestehen, dass sie lieber auf einen vernünftigen Satzbau achten und das Gendern erstmal außen vor lassen. Also ich finde es jetzt nicht schlimm, wenn man es nicht tut, aber ich möchte auch nicht schräg angesehen werden, weil ich es tue ja, oder weil ich es halt meistens tue.
2: Ich, ich schaue da keinen Schreck an, ich freue mich nicht drüber, aber ich äh, ertrage es.
3: Ja. Ich habe übrigens nach der letzten Folge wirklich direkt darauf geachtet, ob ich es mache und nicht und vor allem habe ich darauf geachtet, es möglichst nicht zu tun und habe tatsächlich festgestellt, ganz instinktiv mache ich es in 95% der Fälle nicht.
0: Gratuliere. Ja, ich ich mache es im Prinzip auch, ja, auch nicht und äh, es liegt also wirklich daran, wenn ich wenn ich irgendeinen Text lese, wo es generiert, ist, das ist für mich irgendwie wie in einem Programm, wenn ich auf einmal äh, eine Programmschleife vor äh, vor zehn äh, do nothing. So ungefähr zehn mal die Schleife do nothing, weil es passiert nichts. Wenn ich da, wenn ich weil Wissenschaftler und jetzt kommt noch das Wissenschaftlerinnen, da kommt erstmal jetzt 0,3 Sekunden kein weiterer Input. Außer, dass wieder jemand gesagt hat, ja, es gibt auch weibliche Formen davon. Und das halt in jedem, äh, jedes Mal, wenn, wenn man da, wenn das halt äh, nicht so ist wie in der Tagesschau, guten Abend, meine Damen und Herren, und damit ist die Sache erledigt, äh, ja. sondern hat sich das durch den ganzen Text zieht, ist es ist halt immer wieder auf diesen Punkt weiter rumreiten.
2: Ja, ich denke, das haben wir damit abgeschlossen. Also äh, ein Punkt, an dem wir noch Kritik bekommen haben und äh, diesmal schließen wir uns an und finden das auch richtig, war, dass das Verhältnis vom Warnlabern zum Hauptcontent von drei und zwei Stunden etwas übertrieben war.
0: Etwas ist gestrunzt. Okay, ich
2: finde es nicht übertrieben. Ich finde es prinzipiell sogar gut. Aber ich kann jeden verstehen, der sagt, ah, das ist nicht so ganz das, was ich mag. Ähm, wir geloben in dem Punkt die Besserung und werden das Warnlabern nach Möglichkeit kürzer oder maximal so lang wie den Hauptcontent halten. Heute ganz <lacht> besonders.
1: Ja, also ich habe hier schon einige gestrichene Punkte beim Warmlabern gesehen in unserer Tabelle. Das heißt, diesmal wird's kürzer. Das ja, es
2: kürzer. Ja, es wäre nett, wenn du die, äh, es gibt noch eine Zwischentabelle unten, ich weiß nicht, ob du die siehst, die heißt die lange Bank. Ja. Wenn du die Sachen dahin kopierst und da schiebst auf die lange Bank.
1: Ja, solange ich nichts zu tun habe, mache ich das einfach mal.
0: Das ist eine sehr lange Bank bei uns. Das ist ja das Problem, weil wir, wir haben so viele Themen, die wir schön breit ausdiskutieren können. Und trotzdem hat der Tag nur 24 Stunden.
2: Ja, und zwei ja. Themen sind jetzt noch dazugekommen. Auf Anregung von David mit E äh, werde ich in einer der kommenden Episoden was zu Uruguay machen. Ich könnte auch aus dem Stegreif was, aus, was über Uruguay erzählen und in der Tat ist es ein sehr interessantes Land, aber ich möchte das mit einem Interview mit einem Einheimischen verbinden. Ich möchte gerne ein Interview mit einem Einheimischen dazu machen, dass wir in Ausschnitten hier in den Hauptcontent mit einblenden können, damit wir auch länger warm labern können. und ähm, damit das äh, nicht alleine stehen bleibt, werden wir auch noch Namibia hinzunehmen. Das hatte ich ja auch erwähnt in der letzten Ausgabe und äh, David ist drauf eingegangen. Ein Wie funktioniert Namibia wäre auch interessant äh, versprochen. Das kommt in einer der nächsten Episoden dran.
1: Wie funktioniert Namibia? Jetzt ja. politisch oder gesellschaftlich? Und oder
2: als auch Politisch, gesellschaftlich, kulturell, wirtschaftlich?
1: Also ihr wisst schon, dass also ich auch Verwandtschaft Sie? in Namibia habe.
2: Was, du auch.
1: Okay. Ich habe auch Verwandtschaft in Namibia. Und ich
0: werde gleich auch noch was über Namibia erzählen, weil effektiv war ich da, allerdings 250 Millionen Jahre später, aber dazu gleich mehr.
2: Okay. Das klingt nach einer interessanten Folge. Sollten wir in Namibia. Plattentektonik lässt
3: grüßen.
0: Nein, nicht Plattentektonik, sondern Geologie. Es geht ja nachher um Eisen 2 und da hat Namibia, so, ja. hat Namibia tatsächlich was zu bieten.
3: Ach so, ja.
2: Okay. Ich möchte nur sagen, welche Punkte wir gestrichen haben. Das gehört nämlich auch dazu, finde ich, zu unserer Transparenz. Wir haben im Warmlabern gestrichen, ein schwarzes Loch in Anführungsstrichen fotografiert. Das werden wir nicht mehr behandeln, das Thema. Das haben andere erschöpfend, ausführlich und in bester Manier gemacht. Und wir werden einige davon verlinken. Stimmt's, Sven?
0: Ja, ich habe ja auch einiges davon gehört. Gut.
2: Dann hat mir jemand in einem Forum vorgeworfen, ich würde hyperfaktisch und breitschultrig argumentieren. Darüber wollte ich sprechen. Ich lasse es weg. Ähm, ein Punkt, den wir weggelassen haben und den ich sehr bedauere, ist der Rauschmiss aus dem Kanzleramt oder wenn Qualität nicht ausreicht. Die Gemälde von Emil Nolde wurden wegen erwiesenen Neonazitums, äh, nee, Nazitums ähm, Eminoldes aus dem Kanzleramt ähm, entfernt. Äh, Wenn es nur darum geht, welche politische Haltung jemand hat, damit er man da hängen darf, dann finde ich das ganz schön traurig. Er war jetzt nicht der Vorzeigenazi, sondern der Opportunist, äh, der versucht hat, äh, ja mit Kunst Geld zu machen und damit seine Familie über die Runden zu bringen, das hat er weitlich genutzt und ist äh, jetzt 70 Jahre später oder 80 Jahre später damit angeeckt und seine Gemälde sind aus dem Kanzleramt expediert worden. Er wird sich nicht im Grab umdrehen, deswegen, er wird seine Meinung nicht ändern. Ich halte solche Reaktionen für symbolisch und dumm. Okay, aber das behandeln wir nicht als Thema. Ich muss mal auf die Tabelle gucken. Als nächstes Thema im La Warmlabern haben wir Technik? Ah, Technik, genau. Kathi?
3: Sie sind ja noch gar nicht im Warmlabern. da ist ja noch ein Punkt in der Hausmeisterei offen.
2: Och nö, komm, Hörertreffen. Zu dem Hörertreffen gab es keine Kommentare, also wird es nicht stattfinden. Punkt.
0: Das war kurz und bündig, so kommt man vorwärts. Genau.
2: <lacht> Danke. Zu den Getränken. Ich trinke heute die braune Milch des Kapitalismus.
0: Ich trinke gerade Flasche leer. Ich muss mir nachher noch was Neues holen. Wir haben so lange in der Technik rumgefummelt, dass die erste Flasche Golden Malz schon leer ist.
1: Ach du Scheiße, du Armer. <lacht> ich habe noch einen ganzen Kasten davon rumstehen. Aber du hast ja, auch schon Ich, ich lasse Kathi <lacht> mal den Vortritt
3: Okay, ich habe wie immer meine heißgeliebte 2 hydroxybutan mit Fructose in aquatisiertem CO2. Jetzt dürft ihr raten, was das ist. Fanta. <lacht> Nein, dann.
2: <lacht> was war's?
1: Sag nochmal. Sag nochmal. <lacht>
3: Kohlensäure war schon gut, aber es geht um <lacht> genau 2 hydroxybutan auch bekannt als 2 hydroxybernsteinsäure bernsteinsäure, bernsteinsäure.
2: Sagt mir nichts.
0: Ich, ich bin, ich, ich, ich bin gerade zu abge. Ich kriege halt die Formel im Kopf gerade nicht hin.
3: Du, <lacht> die hat auch noch einen anderen Trivialnamen, der verrät ist. Dann, der ist nämlich Äpfelsäure.
0: <lacht> Ach so, ja, ja, genau. So.
1: Ja, dann. Und klar, Fruchtzucker hat immer
3: drin im Apfelsaft und ja. <lacht> mit Kohlensäure gibt das eine Schorle.
0: Das, ja. äh, das habe ich auch noch hier, aber das habe ich als Proviant für meine Rad- und Wandertouren. Das ist äh, Energielieferant und Flüssigkeitslieferant, wenn ich unterwegs
1: bin. Ja, und bei mir ist es diesmal ein Einbecker Maibock, der das. noch übrig ist vom 1. Mai. Und ja, nicht nur einer, sondern ich habe mir gerade die zweite Flasche aufgemacht, weil meine erste auch schon weg ist. Dann habe ich hier ähm, als Vorrat noch einen äh, Einbäcker-Export-Urbock stehen, den ich noch nie probiert habe. Das heißt, wenn ich irgendwann komische Geräusche von mir gebe, dann hat er wahrscheinlich nicht geschmeckt. Und äh, um das Ganze dann zu kompensieren, habe ich mir vorsichtshalber noch einen äh, getorften irischen Whisky hingestellt. Einen Connemara. Ähm, getorfter irischer Whisky ist eher selten. Aber der Connemara dürfte eigentlich so unter Kennern bekannt sein. Das heißt, der schmeckt moderig. Ähm, torfig. So wenn du das ja. als moderig bezeichnest, dann schmeckt er moderig, ja. Lass mir mal einen übrig davon, wenn ich mal vorbeikomme im Röhl. Ja, es kann übrigens sein, dass ich äh, nächstes Wochenende mal in, Prüf, äh, in Siegen vorbeikomme, da sage ich aber noch Bescheid.
0: Das bringt nichts, dann verpassen wir uns nämlich, weil nächstes Wochenende werde ich nämlich schon äh, entweder äh, in Namibia oder in, äh, also in dem 250 Jahre später Namibia oder in der Eifel
2: sein. 250 Millionen Jahre. Ja. Hm. ja, ja Komme ich gleich zu. Okay, <lacht> äh, das könnt ihr ja noch abmachen. Kati, du hast neue Technik und zwar extra für uns angeschafft. Finde ich schön.
3: Genau, ich habe mir ein vernünftiges Podcaster-Equipment angeschafft, dass ihr mich jetzt auch besser hören könnt.
2: Was ja auch und geklappt hat. Ein,
3: genau, hat geklappt. Ein Headset mit Audio-Interface. Und zwar das Interface ist ein Scarlett Solo, zweite Generation. Und dann das unter Podcastern allseits beliebte... Kondenser Headset HMC 660 von Superlux. Das für einen Appel und ein Ei zu haben ist, sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz. Mhm. Und bislang lässt mir das prima Dienste. Dienste.
2: Ja, hast du es denn ähm, ein bisschen entspannt? Das drückt ja sehr auf die Ohren. Ne? Es gibt da ja so einen Trick, wie man das mhm. ein bisschen aufbieten kann.
3: Ich habe das gar nicht entspannt, weil bislang ist das eigentlich sehr bequem. und ich hatte das ja so von einen kleinen Kopf. Ne hm möglich, wobei meine Hutgröße nicht wirklich klein ist.
2: Okay, dann kommt das doch. Also, ich das letzte,
3: letzte, Woche, ja eben, habe ich einen sechs Stunden oder sieben Stunden Beta-Test gemacht für den Webinar, wo ich teilgenommen habe und auch da hat es mich nicht gestört.
2: Oh, super, dann, gratuliere.
0: Das ist klar, das ist ungefähr so wie mit meinen, äh, mit meinen Schuhen. Meine Wanderschuhe sind ja, äh, Sicherheitsschuhe von der Stange, die ich aus dem Karton anziehen, 50 Kilometer mit wandern gehe. Das ist herrlich, wenn man Sachen, die als unbequem gelten, für Sachen nutze, wo man wo man normalerweise quali also, äh, Bequemlichkeitsprobleme hat
2: oder viel Geld ausgeben muss. Ja.
3: Da beneide ich dich drum, denn ich habe empfindliche Fersen.
2: Oh, das ich
0: kann meine äh, Schuhe ich glaub,
3: einlaufen, solange ich will. Ich kriege dann trotzdem Blasen, wenn ich keine Pflaster lege.
0: Das war, das war, ja, das war, ich habe mir so hier von, äh, wie, wie heißen sie da, von Meindl so Wanderschuhe geholt, die habe ich auch nach einem halben Jahr nicht eingelatscht gekriegt und dann bin ich auf der, hier bei der Stadt, habe ich angefangen, da haben wir diese Schuhe bekommen und die habe ich aus dem Karton halt getragen und dann habe ich mir dann noch ein paar geholt, privat, damit ich damit wandern kann
2: und das ist klasse. Ich wollte nochmal einer alten Tradition von mir frönen und kurz erzählen, wie es gesundheitlich um mich bestellt ist, also euch ein Update geben. Ich habe im April bei einem Krankenhausaufenthalt die jetzt nächste Untersuchung gehabt, die war katheterbasiert im Hirn, äh, also durch, durch die Leiste kathetrisiert worden und habe dabei meinen 146. Schlaganfall bekommen. Das war diesmal einer mittlerer Stärke. Äh, hat zu Gedächtnisausfällen und zu Ausfällen in der in, in, im Gleichgewicht also in der motorischen Koordination geführt. Aber nicht ganz so auswirkungsvoll wie der vorletzte, der 145., der während einer Hirnoperation stattgefunden hat. Der Befund war negativ zum Glück. Also die haben keine weiteren neuen Hirninfarkte. Das sind dann kleinere Schlaganfälle bei mir gefunden. Und ich bin guter Dinge, dass es ja Jetzt nicht direkt schlechter weitergeht. Also es scheint sich zu stabilisieren. Und ich fühle mich damit auch ganz wohl.
3: Das klingt ja schon mal positiv.
2: Ja, finde ich auch. Also ich kann wieder alles selber machen. Sogar Dinge, die ich früher nicht konnte. Also so, ich sag jetzt mal dieses peinliche Wort Intimhygiene, was ich früher nicht hinbekommen habe aufgrund von Gleichgewichtsproblemen. Das klappt jetzt alles wieder und ich bin wirklich froh darüber und äh, ich bin nicht mehr auf fremde Hilfe angewiesen, um mein alltägliches Leben, meine alltäglichen Verrichtungen machen zu können. Und das ist schon ganz gut und ich fange so langsam an wieder äh, Kraft und Mobilität aufzubauen. Auch Sehr wenn das schön. Gedächtnis hm. dauerhaft geschädigt ist. Hm. Ja. Auf ich dachte, Uli hätte was sagen
1: wollen. Nee, ich habe nur sehr schön gesagt. Also, das Ach freut so, mich, das ja. zu hören, genau. dass du wieder an Lebensqualität hinzugewonnen hast. Ja, das ist toll. Ja, das ist toll, ja. Das kann ich mir vorstellen. Auch wenn ich es natürlich nicht eins zu eins nachempfinden kann. Zumindest nicht in dem Zusammenhang.
0: Wie mit Gesundheit ist es wie mit Luft. Man merkt erst, wie wichtig es ist, wenn man es nicht mehr hat.
1: Ja.
2: Ja, und äh, ich habe vorhin noch einen Punkt vergessen bei den Themen, die ich erwähnen wollte und die in dieser Sendung und dieser Punkt auch dauerhaft fallen wird. Ich habe einen Schwertschmied interviewt. Und zwar nicht irgendeinen, sondern Europas bekanntesten. Ich bin zu mir hingefahren, in die Nähe von Braunschweig, mit meiner Frau. Wir haben mehrere Stunden lang ein Interview gemacht und ich habe mich entschlossen, die Inhalte nicht zu verwenden. Nicht, weil sie grundsätzlich schlecht gewesen wären, im Gegenteil, er hat sehr viele interessante Sachen über das Schmieden von Schwerten in Europa, also europäische Langschwerter und in Japan, dort die Katanas erzählt. Er hat über die Kampfkunst erzählt, aber er hat in praktisch jeden Absatz, den er gesprochen hat, und ich habe versucht, das zu schneiden und es war mir nicht möglich, er hat in jeden Absatz, den er gesprochen hat, politische Ansichten eingeflochten, die in unserem Podcast wenig bis gar nichts zu tun haben, die ich eigentlich nirgendwo verbreitet haben möchte und auch schon gar nicht selber verbreiten. Es ging waren nämlich Thesen eines Reichsbürgers. Und nicht nur eines, sondern die allgemeinen reichsbürger die er verbreitet hat, das ging bis hin zu der Überzeugung, äh, dass Aliens gegen die Bevölkerung der Erde arbeiten würden, und zwar zusammen mit den Regierungen der meisten Länder, die davon wüssten und Sie hätten eine Basis in Sibirien und äh, Sie sind
0: umgezogen.
2: Die sind umgezogen. Also mir war das auch neu. Ich habe sie in Neuschwabenland vermutet. Nee, ich dachte, die waren hinter Mond. Ach, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich ganz ruhig reagiert. Ich habe mir ganz viel Lob von meiner Frau eingefangen, dass ich nicht aus der Haut gefahren bin oder das Ganze abgebrochen habe. Ich habe stundenlang probiert, den Mann nur auf die Fährte schmieden und Herstellung von Messern und Schwertern zu bringen, ist es mir nicht gelungen. Es tut mir leid, der Tag war für die Katz in gewisser Hinsicht, aber für mich auch sehr lehrreich. Ich werde das demnächst vorher abklopfen, wie das mit den politischen Inhalten der Interviewpartner aussieht. Also den Teil wird es auch nicht geben.
1: Ja, das wäre wahrscheinlich für Hoxilla eine ziemliche Fundgrube gewesen. Ja, aber der,
2: der Podcast sind wir
0: nicht. Ich, ich glaube aber, das Thema ist mittlerweile so breit, entweder ist das Thema so breit getreten, dass Hoxilla es nicht mehr bringt, oder es ist so ein Dauerbrenner, dass man es immer wieder bringen konnte, wie damals bei Wie bitte
1: Telekom-Geschichten. Ja. ja, genau.
2: Gut, eine Sache, die ich erzählen möchte. Handel von einer Pflanze. Prosopis der Pflanze aus der Hölle. 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts von bemühter Stelle her, also von Leuten, die beruflich damit beschäftigt waren, versucht Ökosystemoptimierung zu betreiben. Das heißt, man wollte semiaride Flächen, also Halbwüsten, begrünen, indem man dort Bäume anpflanzt. Und dann hat man eine Baumart geweht, die nicht sehr anspruchsvoll ist, was ihren Untergrund angeht, die in der Lage ist, mit wenig Wasser auszukommen, weil die auch sehr tief wurzeln kann. Und das war Prosopis. Prosopis eignet sich auch für die Ernährung von Menschen. Das Bauholz ist nicht das Beste, aber, Herrgott, man kann nicht alles haben, man kann es auch zu Holzkohle verarbeiten. Ähm, Prosopis hat sich als toxische Pflanze herausgestellt. Es verdrängt alles andere. Es wurzelt Leicht bis zu 50 Meter tief und holt sich da das Grundwasser. Das wenige Grundwasser, das in den Semiariden gebieten noch für Pflanzen zur Verfügung stand. Und senkt den Grundwasserspiegel weiter ab. Dort, wo es wächst, es hat sehr starke Dornen, bewegt es sich in Richtung Wasser. Das heißt, wenn irgendwo ein Wasserlauf ist und das Grundwasser weniger tief durch den Boden verläuft, bewegt es sich in diese Richtung. Das heißt, in Richtung Fluss. Und es verbaut Flüsse und kleine Wassersenken oder sowas einfach dadurch, dass es da wächst und mit seinen Dornen nicht mal erlaubt, dass Rhinozerosse oder Elefanten dadurch können, weil die sich an diesen Dornen verletzen. Und es ist auch sehr schwierig, Prosopis, ausgewachsene Prosopis-Bäume zu fällen und äh, wegzubringen. Zwei Menschen, die manuell arbeiten, also mit Äxten und Sägen, brauchen für einen Baum zwischen anderthalb und zwei Tage, um den zu beseitigen. Und die, Verletzung, die Verletzungsgefahr ist dabei immens. Also das war ein Versuch, Ökosysteme zu verbessern, der gescheitert ist und inzwischen ernsthaft gefährlich ist. Weil zum Beispiel in Äthiopien, im Sudan, wo diese Pflanze ausgebracht wurde, um die Situation zu verbessern, sie so stark auf dem Vormarsch ist, dass sie inzwischen schon bedeutende Anteile der landwirtschaftlichen Flächen sich untertan gemacht hat und unnutzbar, nicht mehr nutzbar für den Menschen. In Australien, wild ausgesät, macht es auch Karriere und es ist mit die am schnellsten wachsende Baumpopulation überhaupt. Also der Versuch, dem Klimawandel und seinen Folgen zu begegnen, indem wir Ökosystem-Engineering betreiben, den muss man sehr kritisch betrachten im Lichte dieser Erfahrungen. Wir wissen viel zu wenig über die Pflanzen, wir wissen zu wenig darüber, wie sie mit Ökosystemen zusammenwirken oder auch mit menschlichen Gemeinschaften oder tierischen Gemeinschaften, um auch überhaupt nur daran zu denken, sowas zu machen.
3: Da ist was dran, in Australien gibt es ja da jede Menge Beispiele.
2: Von Pflanzen, die nicht endemisch sind.
3: Nicht nur Pflanzen, sondern auch Tiere. Ich erinnere mich daran, dass sie irgendwie mal einen Käfer eingeschleppt haben oder irgendein schädliches Insekt, was dort eben gestört hat. Und dann kam sie auf die Idee, okay, wir führen Agarkröten ein. Ach die ja. sollen die Käfer fressen. Ja. Dann, die fressen dann alles haben die andere. Die Agarkröten allerdings befunden, der Käfer, der Schädling schmeckt nicht besonders gut. Wir fressen alle anderen Käfer. Und dann waren die Australier natürlich auch nicht begeistert.
1: Und eine
0: Agerkröte ist ein ziemlicher Brocken. Ja. Das Eben, Dazu stimmt, kommt, die ja. sind
3: giftig. Das heißt, die natürlichen Feinde der australischen Kröten gehen dann daran ein, wenn die versuchen, die Agerkröten zu fressen.
0: Das will was heißen. Normalerweise geht alles andere an Flora und Fauna von Australien ein. Der Kontinent, ja, wo meine, einen alles umbringen will.
3: <lacht> Eben, die Ackerkröte frisst sowohl die falschen Käfer und bringt aber auch ihre natürlichen Feinde um.
0: Äh, das, das, will, das, das will was heißen bei Australien, weil normalerweise ist Australien dafür verschrien, dass ein alles umbringen will.
1: Ja, man sagt auch, der giftigste Kontinent.
2: Ja.
3: Ja. Wir sind ja letzten Herbst, Winter da gewesen. So wild ist es eigentlich gar nicht.
0: Ja gut, aber äh, wenn ich daran denke, wie unbeschwert ich in Deutschland mich bewege und wenn ich daran denke, was, äh, das halt, was halt in Australien so an Schlangen und Spinnen rumläuft und so, in Deutschland gibt es keine Spinne, die ich nicht anpacke. Und äh, irgendwie, äh, ich habe, glaube ich, mal eine Kreuzotter gesehen. Aber bis ich die Kamera raus hatte, war die schon längst in den Büsche verschwunden. Ansonsten habe ich bisher nur Blindschleichen zu Gesicht bekommen.
1: Ich habe meine Kreuzotter gerettet. Die war auf dem Weg über eine befahrene Landstraße und wollte sich partout nicht davon abbringen lassen. Deshalb habe ich sie dann mit einem, auf einen Stock krabbeln lassen oder mit dem Stock quasi gegriffen, mit so einer Astgabel und habe sie dann... Quasi auf der anderen Seite der Straße ausgesetzt, damit ihr nichts passiert. Ich muss aber sagen, es war eine sehr kleine Kreuzotter. Also die war wahrscheinlich äh, in dem Frühjahr erst geschlüpft. Ja, ja gut, das, das hatte ich jetzt vor zwei
0: Tagen noch mit der Blindschleiche machen müssen. Die Größe, die ich bisher gesehen hatte, die hat äh, hat das Pech gehabt, innerorts in, in der Gosse rumzukriechen. Und kam nicht wieder über den Bordstein zurück in den Grünsteifen, wo sie hergekommen ist. Aber bei einer Blindschleiche, das einzige Problem ist, man darf sie so nicht so packen oder überhaupt anpacken, dass sie ihren Schwanz nicht abwirft. weil den Gegner zu Eidechsen wächst er ja bei den bei den Blindschleichen nicht nach. Das heißt, die haben nur ein einziges Mal diese Fähigkeit, irgendeinen Vogel damit abzulenken. Und das will man ja nicht unbedingt für verschwenden, wenn man
2: wenn aus man also Gosse ihn wieder ins Grün setzt. Seid ja. ihr eigentlich der Meinung, dass die Menschen so ein Urinstinkt haben vor Tieren, vor denen sie Angst haben?
1: Ich glaube, ja, es gibt einige Ist ja Tiere, sinnvoll. denke ich. Ist ja auch sinnvoll. Ich meine, die Angst die Angst vor Spinnen ist hierzulande zwar, erscheint sie zwar nicht so sinnvoll, aber wer weiß, was hier äh, für Tiere rumgelaufen sind zu der Zeit, wo diese Ängste sich entwickelt haben. Quasi. Denke, denke nur an
0: Australien. Da gibt es äh, mhm. Spinnen, die gerne unter Klobrillen ihr Netz bauen. Und dann äh, kommt dieser Witz auf diesem Klo, da hockt ein Geist und so weiter, äh, wieder eine ganz andere Bedeutung. Weil das auch so eine Spinne ist, wo du danach noch eine Minute hast, äh, dein Testament zu schreiben. Mhm. So ja, für das, ist das, was ich, ich habe, reicht bitte. eine Minute. Bitte?
2: Ich sagte, da würde ich die Klos ganz anders konstruieren.
0: Nee, man muss ja. einfach nur mal die Brille kurz hochheben, ob da was sitzt, und dann kann man es immer noch mit der Klobürste befördern.
1: Ja, und ich würde sagen, für das, was ich habe, zu vererben, reicht eine Minute. <lacht> ja, gut, aber <lacht> ja.
3: Ja gut, muss man aber dazu sagen, die Schlangen in Australien verhalten sich genauso wie die in Europa. Wir haben in sieben Wochen keine einzige zu Gesicht bekommen. Ja, okay, das ist halt Und auch keine äh, von diesen besonders gefährlichen Spänen.
0: Ja. ja gut, es ist halt einfach nur so, dieses grundsätzliche, weil das gefährlichste Tier im deutschen Wald ist, die Zecke, gefolgt von einer Wildsau mit Frischlingen. Das ist so von wegen, wie ich mich in den deutschen Wäldern bewege. Ansonsten äh, das, nee, das gefährlichste ist ein Jäger, der, der die Brille nicht aufhat.
2: Im Durchschnittsalter, ja. Hm. Also ich habe Angst, das muss ich sagen. Nee, Angst ist übertrieben. Ich habe ein sehr unangenehmes Gefühl, wenn ich Beutegreifern begegne, speziell Raubkatzen.
0: Das passiert in Deutschland aber weniger.
2: So. Doch, in Zoos. Gut. Also, <lacht>
3: und dann fühle ich mich einerseits
2: schuldig, dass wir das tun und andererseits verdammt, warum haben wir die nicht schon längst alle ausgerottet das war also, ja der
0: Gedanke damals, warum die Menschen das gemacht haben, als wirklich noch eine Gefahr da war. Ja. Da war nur ein toter Wolf, Tiger, sonst irgendwie was ein Guter, weil da wirklich da direkte Gefahr bestand. In der heutigen Zeit äh, ist das halt in, in Deutschland, also die Diskussion von wegen, ob der Wolf einen Menschen anfällt, mh, da, äh, die äh, ist wirklich nur Panikmache. Äh, da ist ein tollwütiger Fuchs schon gefährlicher und die haben wir sowieso
2: da. Das stimmt. Löwen fallen normalerweise auch keine Menschen an, außer sie werden durch die Umstände ihres Ökosystems genötigt oder die Menschen bringen sie in Bedrängnis. Trotzdem sind mir die Tiere unangenehm, also die Gattung.
0: Das sagen wir es mal so: Es ist halt, wenn es als Urinstinkt ist, das äh, ist das die richtige Reaktion, weil mit Löwen, der Hunger hat, kann man schlecht verhandeln.
2: Ja, wobei ich neulich das etwas stimmt. sehr Interessantes gehört habe. Rate mal, wie das Verhältnis des Ausgangs eines Kampfes zwischen Löwen und Stachelschwein ist.
1: Das Stachelschwein Ouch. gewinnt in 60 Prozent aller Fälle.
2: Ah, was sagst du, Kathi?
3: Mindestens 60.
1: Ja, es sind 82
2: Prozent.
0: Wer, wer hat denn dieses, oh, wer hat das durchgeführt? Wie viele Löwen und Stachelschweine sind dabei draufgegangen?
2: Also, das ist ein, in einem Naturpark in Südafrika erforscht worden über einen Zeitraum von, ich weiß nicht, 26 oder 27 Jahren. Ich müsste mal den Link raussuchen. Ich habe das im Radio gehört, in meiner internetlosen Zeit. Und es ist so, dass die Stacheln der Stachelschweine wohl sehr leicht abgehen und beim Kampf mit dem Löwen dann in die Nase eindringen, dazu führen, wow. dass er nicht mehr vernünftig Nahrung zu sich nehmen kann und auch zu sehr schwerwiegenden Entzündungen führen. Dann, den die Löwen dann eingehen. Ich
0: glaube, da ist was dran, weil auf Twitter und Co. geht so um ein Bild rum, äh, Pitbull versus Stachelschwein, wo der Pitbull gespickt ist wie wie ein Met-Igel mit Stacheln von dem Stachelschwein. <lacht> der ist danach wahrscheinlich mit, mit Sicherheit zum Tierarzt gebracht worden, aber das mit dem Löwen, der wieder nicht zum Tierarzt gebracht. Deswegen kann ich das durchaus nachvollziehen, weil dieser Pitbull
1: wäre nicht mehr lange lebensfähig gewesen. Der sah wirklich aus wie ein Mat-Igel.
2: Also ich hätte nicht gedacht, dass es diese Quote hat, 82%. Prozent.
1: Ja, danke für die Erwähnung des Wortes matt igel Jetzt habe ich Hunger.
2: <lacht> ein Igel, mit, den man zu Mett gemacht hat.
1: Nein, ein Igel aus Met. Ja,
2: ich weiß. Ja, da kann man, man dann mit zwiebeln. Ne?
1: Ja, oder mit Salzstangen.
2: Oh, Okay. Gut, du wolltest aber auch gleich weiterreden zu deinen Chilis zum met eagle Du wolltest was zu Chilis sagen.
1: Ja, ich wollte was zu Chilis sagen. Also äh, auch mal äh, ein bisschen was zu etwas netteren Pflanzen, wo wir gerade eben Prosopis noch hatten. Ja, meine Chili-Pflanzen sind jedes Jahr zumindest kurz ein Thema. Ähm, jetzt sind sie mittlerweile so weit, dass sie äh, rausgestellt werden. Also die Eisheiligen, die gehen so langsam vorbei. Ab jetzt gilt das Motto, wer blüht, fliegt raus. Ähm, das heißt, die Chili-Pflanzen, die jetzt hier in meiner Wohnung schon angefangen haben zu blühen, die habe ich jetzt nach draußen gestellt, damit die Bienchen und die kleinen Hummeln da auch dran kommen zum Bestäuben. Ähm, ist immer so ein bisschen kritischer Moment, weil wenn die am Anfang zu viel Sonne kriegen und die Blätter noch nicht an das UV-Licht gewöhnt sind, dann können die schon mal Blessuren davon, äh, davon tragen. Das sehe ich jetzt auch so bei zwei oder drei Pflanzen, dass da die Blätter nicht so aussehen, wie sie sollten. Ähm, die erholen sich aber dann meistens, wenn ich sie liebevoll pflege. Das
3: heißt,
1: äh, dieses Jahr, steht, ja, ich, ich stelle sie ich stell sie natürlich einer Möglichkeit erstmal in Schatten, aber so viel Schatten habe ich auf meinem Balkon nicht. Ähm, das heißt, die kriegen schon Sonne ab. Ähm, jetzt muss ich, äh, da, da muss ich sie halt lieb pflegen, immer schön gießen, äh, vielleicht nochmal ein bisschen Dünger spendieren und dann erholen die sich auch wieder. Ähm, aber dieses Jahr könnten Kreuzungen nicht ausgeschlossen sein. Also ich halte sie nicht für wahrscheinlich, weil die Pflanzen haben sich gemäß ihrer, äh, ihres Saatgutes entwickelt, aber man weiß ja nie, was da für Früchte dann noch rauskommen. Das sind halt jetzt die Samen von den verschiedenen Chili-Sorten, die vor zwei Jahren alle zusammen auf meinem Balkon standen.
2: Das waren doch überwiegend Janapenos, ne?
1: Nee, das ist überwiegend bei mir immer Ecuador Purple. Ach, die ja. äh, Die so lila sind, aber letzt vor zwei Jahren standen halt auch Jalapenos, zwei verschiedene Sorten da und auch Habaneros. Und ja. da habe ich natürlich dann nach der Ernte auch äh, Samen aufgehoben und dann gucke ich mal, was dies Jahr passiert. Ja, also wenn irgendwas, äh, irgendwas Interessantes passiert bei den Früchten, dann werde ich darüber berichten. Ansonsten habe ich halt auch dieses Jahr wieder leckere Chilis.
2: Also wir haben dieses Jahr nur Tomatenpflanzen aus Samen gezüchtet und haben noch ein paar Kartoffelpflanzen auf der Öko-Pflanzenbörse dazu gekauft. Und zwar für mehlig kochende Kartoffeln.
1: Aha. Und könnt ihr die voneinander unterscheiden? Im
2: Geschmack allemal. Also wir essen jetzt viel mehr mehlig kochende als festkochende Kartoffeln. <lacht>
1: Ne, ich meine, die Tomatenpflanzen und die Kartoffelpflanzen sind doch beides Nachtschattengewächse. Ja,
2: das kann man sehr gut unterscheiden. Die eine <lacht> tragen die Frucht unter der Erde, die anderen über der Erde.
0: Kartoffel tragen auch Früchte. Ja.
3: Die Blätter sind auch leicht unterschiedlich.
2: Ja. Das ja. Stimmt. ja, ich denke, das kriegen wir noch hin mit der Unterscheidung. <lacht> Aber insgesamt haben wir den Platz, den unser doch recht, großer Garten mit 1300 Quadratmetern bietet, nicht, nicht gut ausgenutzt. Also da geht noch mehr. Aber ja. wir haben unseren Garten bewusst an einigen Stellen verwildern lassen und haben Unmengen an Insekten und Vögeln. Also wirklich, so viele Vögel, die schmeißen einen morgens aus dem Bett mit ihrem Geplärre mhm. und wir haben Insekten ohne Ende. Du kannst die Tür nicht nicht 20 Sekunden auflassen, dann hast du gleich Insekten im Haus. Und zwar in nicht geringer Anzahl. Und draußen schwirrt es überall herum von Hummeln und Bienen. Äh, ich bin ganz froh, dass für uns dieses Insektensterben nicht so drastisch ist, wie zum Beispiel bei meinen Schwiegereltern, die im Norden Nürnbergs wohnen, im sogenannten Knoblauchsland, wo ganz viel unter Glasbebauung stattfindet und der West gesprüht wird. Und da der Flughafen in der Nähe ist, auch ganz viel gesprüht wird, da gibt es nicht einen Vogel mehr, der singt. Entsprechend auch wenige Insekten. Aber da gibt es auch gar keinen Vogel mehr. Früher war das voll, vor 20 Jahren.
0: Ui. Da haben wir es ja noch richtig gut. Also mhm. ich habe hier, auf, auf jeder Antenne sitzt hier draußen eine Amsel. Eine, die die, die, kann, die, kann, die kann ich gut unterscheiden. Die macht nicht mehr tü -tü 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 -tü. Also wenn ich hier rausgehe, ja, sehe, ja. sehe
2: ich so 15, 20 Antennen, meinst du die?
0: Ja gut, also ist jetzt, die sitzen nicht <lacht> permanent drauf außer es ist die falsche Zeit. Wenn du abends da, äh, wenn du abends da äh, da, da, da vorne ist das Revier von der Tü-Tü-Tü-Tü-Tü, dann habe ich da immer gerne drauf sitzen und äh,
2: also auf der linken Seite.
0: Ja. Und dann habe ich äh, der, den Schwarmmauersegler, der ab und zu mal hier vorbeikommt und natürlich die Flugratten, äh, Tauben unten, die hier auch immer kreisen. <lacht> ah, ich, ich, bin, ich bin mitten in der Stadt, muss man sagen. Aber und wenn, sobald ich hier in den Wald gehe, ist auch alles voll. Und äh, hier dieses Amselsterben hat Siegen zum Glück nicht erfasst. Wenn ich wirklich durch die Wohngebiete mit den Gärten gehe, da sitzt also wirklich auch äh, auf in jeder Straße eine. Und besonderes Glück haben die in der Bismarckstraße hier, wo ich dann äh, wo, wo ich dann äh, am Nachmittag zur Arbeit zu, zurückkomme. Da sehe ich es nicht. Aber gegen Abend, die haben sogar Singdrosseln, zwei Stück. Die kommen aus dem Wald und sehr, äh, kommen die und haben ihr Revier bis, äh, in, bis in die Stadt rein. Sitzen da auf den höchsten Bäumen und trellern dann abends. Bei uns soll
2: auf einem landwirtschaftlich überaus attraktiven auf einer landwirtschaftlich überaus attraktiven Fläche soll das größte Logistikgebiet Europas entstehen. Sondergebiet Logistik Eichenberg, um Steuereinnahmen von 50.000 Euro im Jahr zu generieren, im besten Fall soll dort ein ja sowas Logistikpark entstehen für, für Dienstleister wie Amazon oder sowas, Hermes, äh, mit maximal 2000 Arbeitsplätzen. Es wird den Verkehr verdoppeln, es wird eine Fläche mit einer sehr hohen Bundpunktzahl versiegeln und da gibt es jetzt ein Protestcamp dagegen. In dem Protestcamp sind etwa 20, 25 Personen dauerhaft zugegen, und bei Veranstaltungen sind es dann so ruhig eine dreistellige, größere Zahl. Und die wohnen dort. Und dadurch, dass sie dort wohnen, produzieren sie auch in gewisser Weise, obwohl sie versuchen es zu vermeiden, Abfall. Und das hat dazu geführt, dass Vögel in der Luft sich über diesen Camp bewegen und alles beobachten und dann runterstürzen, wenn sie irgendwo, was weiß ich, was finden, was ihrer Ernährung zuträglich sein kann. Das ist ganz beeindruckend zu sehen. Ich war da neulich und habe eine Pizza hingebracht und äh, eine warme noch und äh, trag das Blech so durch die Landschaft, 200 Meter vom Parkplatz zu dem Camp und über mir hing eine Traube Vögel. Geier
0: kreisen schon. So ähnlich sah es aus. Die so warten,
2: gut. bis du zusammenbrichst und stürzen sich dann auf dich. Genau. Also es
1: war schon. Ja gut. Ja, man sollte auch. Ja, redest du wirklich von Neu-Eichenberg
0: oder sind ja, wir ja, von reden wir bei
2: den Wilden Westen? Nee, von Neu-Eichenberg. Ja. Äh, Neu ist ja früheres Zonenrandgebiet und äh, da ist nichts. Die Gegend ist äh, faktisch mehr oder weniger Auswanderungsland. Die Leute ziehen woanders hin, gehen woanders hin, arbeiten in Göttingen, Kassel. Wenn sie in Anführungsstrichen ja. Glück haben, fahren sie nach Erfurt. Oder Eisenach zum Arbeiten. Aber da ist nichts. Da, da ist einfach nichts. Und jetzt ist diese elende SPD-Regierung, die es mal war, auf die, die Idee gekommen, oh, wir machen ein Sondergebiet Logistik. Logistik wächst und bringt Arbeit und uns Steuern und Wählerstimmen. Und die jetzige CDU-Regierung, die setzt es einfach fort, weil die SPD-Regierung sich mit äh, etwa einer Million Euro verschuldet hat an Planungskosten beim Land und die aufbringen muss, auch wenn das, Gebiet, das Sondergebiet Logistik nicht gebaut wird. Dafür haben sie jetzt, nachdem das erste Vorhaben gescheitert ist, äh, alle Auflagen abgesenkt, zum Beispiel den Bau von Lärmschutzwellen, die Begrünung von Dächern und äh, Begrenzung des Straßenverkehrs, eine Einrichtung einer Ampel, sowas haben sie alles weggelassen, um es dem Investor Dietz, der in den Kreisen bekannt ist, ähm, zu erleichtern, dort zu investieren und für 20 Jahre lang äh, das zu nutzen und danach versiegelte Wüste zurückzulassen. Gut, äh, das war mein Round dieser Episode, hoffe ich, und wir machen weiter mit Element Eisen, und zwar zweite Ausgabe.
0: So, ja, da bin ich da mal wieder dran mit dem Eisen. In der letzten Folge habe ich euch erzählt, wo das Eisen herkommt, dass das aus dicken Sternen im sogenannten S-Prozess erbrütet wird und in Supernovae dann noch im R-Prozess äh, noch ein bisschen nachgelegt wird über den Umweg Nickel, das dann zu Eisen zerfällt und das Ganze sich dann mit dem interstellaren Gas, das aus Wasserstoff und Helium besteht, vermischt. So, und irgendwann ist aus so einer Wolke mal die Erde entstanden. Wie hat das halt geklappt? Da da war halt auch wieder so eine Wolke aus Wasserstoff und Heliumgas und in der Nähe ist vor ein bisschen mehr als 4,6 Milliarden Jahren äh, die alte die alte Story ist, es sollte Supernova gewesen sein. Die neue Story ist, nein, es war eine das Verschmelzen von zwei Neutronensternen ist nämlich jetzt äh, in der Forschung äh, ein Update gekommen, dass diese dieser der Air Prozess eher bei Verschmelzung von Neutronenstern und nicht so sehr bei Supernovae passiert. Also ich, ich was, was habe ich da so also 80 zu 20 ist das. Bloß. Also eher 80, 90 Prozent der schweren Elemente kommt aus Neutronensternverschmelzungen. Gut. So eine Neutronenstern. Ist, ist das, weil die häufiger vorkommen? Das weiß ich nicht, ich weiß nur, dass es halt so ist, weil man ist halt davor, früher davon ausgegangen, dass das halt aus Supernovae direkt entsteht, aber so ist halt das halt in Neutronenstern entstanden und wenn die da verschmelzen, explodieren die auch als Supernova und äh, da findet im Prinzip der gleiche Prozess statt, nur halt, dass da halt kein Stern mehr drumherum ist. Und das ist dann vor 4,6 Milliarden Jahren auch passiert und das hat dann dieser Wolke aus interstellarem Gas hat sie A, angereichert mit den schweren Elementen und B, überhaupt dafür, äh, dazu gebracht zu kollabieren, weil so eine, äh, so eine Gaswolke, die, äh, da sind ja zwei Kräfte, die gegeneinander arbeiten. Einmal der Gasdruck, weil ein Gas, das, wenn man einen, äh, einen Luftballon hat und den äh, aufmacht, dann strömt die Luft aus, weil der Druck höher ist. Das heißt, ein Gas, das einfach, das keinen Gegendruck hat, verteilt sich gleichmäßig im Raum. Das Weltall besteht eine, aus einer Menge leerem Raum. Deswegen ist in der Regel so eine Wolke äh, nicht in der Lage, einfach so zu kontrahieren. Wenn sie dann einen Schubs bekommt und die kritische Dichte und die kritische Temperatur möglichst kühl, weil Temper höhere, Temperatur, also höhere Temperatur, höherer Druck, also es muss eine möglichst kühle Wolke sein, dann fängt diese Wolke an zu kontrahieren. Wenn, die, wenn sie eine Wolke kontrahiert, dann hat sie, die Gesamtwolke hat einen Drehimpuls, weil es sehr unwahrscheinlich ist, dass alle Teilchen dieser Wolke auf einen zentralen Punkt zufallen, sondern Teile davon abweichen und eine Bewegung, die nicht genau aufs Zentrum raus erzeugt, ein Drehmoment. Wie äh, das, das klassische Beispiel ist die Eiskunstläuferin, die eine Piorette macht, die dann halt äh, langsam zu drehen anfängt und dann die Arme anzieht und sich dann, schnell, dann schneller rotiert. Und bei wenn die Wolke dann kontrahiert, dann äh, fängt sie an, schneller zu rotieren und bildet deswegen eine Scheibe. Dadurch, dass halt, äh, sich diese, die, die Wolke kontrahiert, wird, äh, wird äh, Gravitationsenergie frei und außerdem erhöht sich in der Wolke der Druck. und Beides sorgt dafür, dass im Inneren die Temperatur steigt. Anfangs kann diese Energie noch abgestrahlt werden, einfach so als, äh, als Wärme, als Radiowellen und äh, als Wärmestrahlung. Aber irgendwann, wenn die Dichte höher wird, dann kann die Energie nicht mehr einfach so entweichen und bleibt darin gefangen. Das heißt, der Kern, der fängt sich immer stärker an zu erhitzen. Es hat sich sozusagen ein, ein sogenannter Protostern gebildet. Es hat auch keine Kernfusion ge gezündet, weil die zündet erst, glaube ich, bei drei Millionen Grad. Vorher, äh, die Erhitzung kommt halt einfach nur dadurch zustande, dass halt immer mehr Materie ins, in Richtung Zentrum fällt und dabei energiefrei wird. Also in der sogenannten Akkretionsscheibe, das ist halt die, die Scheibe, die sich die um den Stern drumherum, um den Protostern drumherum bildet, kondensiert die Materie nach und nach aus. Und da im Inneren dieser Protostern ja schon eine schon heiß ist, sei noch ohne Kernfusion, setzt schon ein wenig der Sonnenwind ein, also ein Sternenwind, die, der die Materie A, nach außen wegtreibt und B, die Temperatur erhöht. Das heißt, je näher am Protostern ist desto so weniger Elemente können auskondensieren und zu sogenannten Planetesimalen. Planete Spricht man das so aus? Ja, Plan Planetesimalen. Planete -Simal. Planete das, das, das geht los von wirklich Staubkorngröße über Murmelgröße bis hin zu wenige 100 Meter bis Kilometer großen Brocken. Das ist nah an dem Stern, sind das halt felsige Sachen. Und weiter entfernt, man spricht in dem Fall tatsächlich von der sogenannten Schneegrenze in einem Planetensystem. Das ist nämlich die Grenze ab, wo Wasser im festen Zustand existieren kann. Das ist zum Beispiel der Grund, warum halt im realen Sonnensystem die inneren vier Gesteinsplaneten sind und die äußeren vier Gas- und Eisriesen.
2: Vielleicht sollte man noch dazu sagen dass die Gesamtmasseverteilung im Sonnensystem sehr ungleich ist. Die Sonne hat 99,86 ja, ja. oder sowas und nur 0,14 Prozent entfallen auf alles andere im Sonnensystem.
0: Das, das stimmt, aber äh, das, was außen ist, hat 99 Prozent vom Drehimpuls. Ja. Also es ist, der, der Deal ist doch schon fair. So gut, äh, jetzt machen wir Irgendwann ist dann die, die magischen 3-Millionen-Grad-Grenze erreicht. Und dann zündet in, dem, äh, in der Protosonne die Kernfusion und dann ist es auf einmal die Sonne. Und am Anfang ist dieser Sonnenwind, der dann einsetzt, noch sehr, sehr viel stärker der, und das sorgt dann dafür, dass im inneren Teil des Sonnensystems die leichten Elemente weitestgehend weggefegt werden und im Prinzip nur noch äh, äh, schwere Elemente übrig bleiben. Das war bisher so der Kanon, wie Planetensysteme entstehen. Jetzt hat ja dieses Weltraumteleskop Kepler massig extrasolare Planeten um entfernte Sterne entdeckt und hat diese ganzen Theorien so richtig schön Lügen gestraft. Ich rede nur von so Sachen wie Hot Jupiter, so also Gasriesen, die im Prinzip näher als der Merkur in, an der Sonne stehen würde, wenn sie im, im Sonnensystem wären. Das heißt, es sind doch irgendwie Gasriesen noch in, eine, in, eine, in Sonnennähe. Deswegen, so wie ich es gerade eben erzählt habe, das ist äh, nicht mehr die ganze Wahrheit. Gut, jetzt haben wir also viele kleine Planetesimale, die irgendwann groß genug werden, dass nicht nur Sachen drauf kondensieren, sondern dass sie genug Eigengravitation äh, haben, dass sie äh, einfach kleinere und größere Brocken aufsammeln können und nacheinander miteinander kollidieren. Und bei all diesen Kollisionen wird ja Bewegungsenergie frei. Weil die bewegen sich äh, zwar, in Re die Relativgeschwindigkeit zueinander ist nicht sonderlich nicht wie, wie heutzutage, wenn irgendwie ein Meteorit auf die Erde kommt, der Geschwindigkeiten zwischen 15 und 70 Kilometer pro Sekunde einschlägt. In dieser protoplanetaren Scheibe, der Akkretionsscheibe, das kreist ja alles im Prinzip in die gleiche Richtung um die Sonne. Deswegen ist die Relativgeschwindigkeit nicht so stark, oder so stark unterschiedlich. Aber wenn zwei miteinander kollidieren, wird Gravitationsenergie frei. Und deswegen ist am Anfang die Erde komplett glutflüssig. Und zwar so heiß, dass die Elemente dort nach ihrer Dichte ausdifferenzieren können. Dadurch hat sich am Anfang der Erdentwicklung bei diesen, ganzen, äh, bei diesen ganzen Protoplaneten, die dann um die Sonne kreisten, halt ein Eisenkern gebildet und drumherum ein Silikatmantel. Und jetzt kommt die Sache mit der Entstehung des Mondes. Die... Anerkannteste Theorie, wie der Mond entstanden ist, ist das vor ca. 4,55 Milliarden Jahren. Und hier war vielleicht sogar schon die genaue Zahl. Werde ich nochmal raussuchen. Schlecht vorbereitet. Auf jeden Keiner Fall. Ist vier und halb. Wie viel? Ja, viel, ja die, die Erde. Vier die, vier die, äh, die Erde ist 4,56 Milliarden Jahre alt. Das kann man so genau datieren. Äh, die Sache ist halt die, die Erde war schon entstanden. Es hatte sich vielleicht sogar schon eine Kruste gebildet. Aber es schwirrte noch ein zweiter Körper in der Erdumlaufbahn rum. So viel ich weiß, äh, ist er auf einer der sogenannten Trojaner-Positionen, also 60 Grad vor oder hinter der Erde. Das ist eine, äh, bei, im, beim, ist eine spezielle Lösung des sogenannten drei körper -Problems. Wenn du einen sehr schweren Körper, die Sonne, hast und einen schweren Körper, die Erde, und einen mit relativ dazu zu vernachlässigender Masse einen äh, dritten Körper hast, dann kann der 60 Grad vor der Erde oder hinter der Erde auf der gleichen Bahn wie die Erde um die Sonne kreisen und das ist eine stabile Umlaufbahn. Allerdings war dieser äh, besagte Körper, der nicht die Erde wird Thea genannt, der war halt irgendwann so schwer, dass er nicht dass er nicht mehr sich an den, an den das sind so Lagrange-Punkte, ich glaube vier und fünf sind das, ich, das, sind, das sind die äh, 60 Grad davor und 60 Grad dahinter, hat sich da nicht mehr gehalten ist dann ihr, der Erde immer näher gekommen und mit ihr kollidiert. Die, wir reden von einem Körper, der so ungefähr Maßgröße hatte. Der, der Geschwindigkeitsunterschied war nicht so wahnsinnig groß, aber es hat dafür gereicht, dass halt äh, ein großer Teil des Erdmantels ist in die Erdumlaufbahn geschleudert worden, hat einen Ring gebildet, die Erde ist komplett wieder glutflüssig geworden und die beiden eisen nickelkerne der beiden Körper sind verschmolzen und dieser Ring um die Erde, muss stark ausgesehen haben, eine rotglühende Erde und darum ein rotglühender Ring, starkes Bild, hat sich dann innerhalb weniger tausend oder vielleicht hunderttausend Jahre zum Mond geformt und danach war dann erstmal relative Ruhe es hat sich erstmal eine Kruste gebildet, dann hat sich in der Zeit zwischen äh, 4,3 und 4,1 Milliarden Jahre äh, vor, äh, vor unserer Zeit, das nennt man das im Englischen, das, deswegen, ich, ich, ich habe teilweise englischen Begriff lieber das sogenannte Late Heavy Bombardement, das ist äh, ein, äh, die, der, äh, die, äh, es schwirrt noch genug Kleinkörper rum, Kleinkörper, also so 100 Kilometer Durchmesser, die so im Abstand von wenigen äh, Millionen Jahren auf die Erde geprasselt sind und dafür gesorgt haben, dass immer wieder äh, zusätzliche äh, Materie auf die Erde gekommen ist. So, äh, das ist solche großen Koali äh, Koalitionen. Das ist solche großen. Ko <lacht> Jetzt ist kurz vor der Wahl, ja. Dass es solche Kollisionen gab, ist bewiesen, weil ja heutzutage immer noch kleine und größere Meteoriten rumschwirren, die mal auf die Erde fallen und äh, man die auch untersuchen kann. Und da sind welche bei, die bestehen aus Eisennickel. Äh, und diese sind, so, sind entstanden, als bei solchen heftigen Kollisionen wie zwischen Erde und Thea äh, die Material aus den schon ausdifferenzierten Kernen ins All geschleudert wurden und die dann halt auf irgendwelchen Bahnen kreuz und quer durchs Sonnensystem äh, geistern.
2: Der Erdkern ist entstanden und flüssig und die Kruste drumherum ist kalt und fest. Nee, es ist nicht die Kruste,
0: sondern der Mantel. Am Anfang gab es noch keine Kruste, das ganze Ding war flüssig, die gesamte Erde.
2: Ach so, und der und Mantel war, war der, der abgekühlte Teil.
0: Nee, nee, Es war im Prinzip erstmal, erstmal war das ja alles gleich heiß. Es hat sich dann differenziert unten das Eisen-Nickel und alle Elemente. Es gibt zwei, zwei große Elementgruppen. Es gibt die sogenannten siderophilen und die und die, das Wie heißt der andere Begriff? Auf jeden Fall Silikatliebende Elemente. Die einen, die lösen sich gerne in die die sind die, die sind die passen gut in ein Kristallgitter oder überhaupt zu Eisen und sammeln sich gerne im Kern an und es gibt welche, die äh, sind eher äh, in den äh, Silikatgesteinen passen die besser rein chemisch
3: das heißt und, das Material ja? ja das könnte eine Antwort auf die Frage sein, die mich gerade beschäftigt ja. wenn du nämlich sagtest die im Fl in den blutflüssigen Planeten sortieren sich die Elemente nach Dichte warum sind dann nämlich die ganz schweren Elemente in der Kruste zu finden später äh,
0: weil es so ja, ja noch äh, das äh, äh, wenn du
3: sagst es gibt eben welche die lösen sich lieber in Silikaten als in Eisen dann könnte das
0: dahin führen. Äh, es liegt auch daran, äh, von wegen mit äh, de, die Elemente liegen ja nicht alle, ach, alle 118 Elemente in Reinform da, sondern sie gehen ja miteinander Verbindungen ein. Und es ist ja kein, ist ja kein Massenspektrometer, wo wirklich nach Atomen sortiert wird. Das in, dann müsste der ganz innere Kern aus Osmium bestehen und dann kommt irgendwie Iridium und irgendwann kommt Gold und dann kommt eine Schicht aus Blei und dann kommt Eisenh. Nee, das sind ja alles Verbindungen. Mhm. Äh, die ja, halt natürlich andere Verbindungen, als wir äh, äh, als wir haben haben, äh, Heutzutage, weil ja ganz andere äh, Rahmenbedingungen, hoher Druck, hohe Temperatur, da sind ganz andere Verbindungen und Kristall geht da möglich als hier einer, einer, bei einem Bar und 20 Grad. Aber es ist halt so, dass äh, wir haben halt nicht einen Bleikern, sondern halt einen grob einen Eisennickelkern und darum den Erdmantel aus dem ganzen Rest am Anfang. Und dann fängt sich das an, weiter auszudifferenzieren. irgendwie, äh, zuerst war das ja auch alles gleich heiß. Das ist ja... Äh, Erstmal entstand ist ja die am Anfang war das alles gleich heiß und der Erdmantel war im Prinzip still. Das hat sich nichts drin bewegt. Also heutzutage kennt man Kontinentaldrift, Mantelkonvektion, also dass das im Prinzip wie ein Kochpot ist. Das unten erhitzt, das Heiße steigt auf, kühlt sich oben ab und das Kalte geht wieder runter. Das war am Anfang noch nicht so. Die erste Erdkruste war im Prinzip nur so eine Basaltkruste wie heutzutage der, der Ozeanboden. Es gab noch keine Kontinente, weil für Kontinente braucht man Kontinentaldrift, damit sich überhaupt an der Kruste was differenzieren kann. So und jetzt, wo kommt überhaupt die Temperatur, also die, die Wärme der Erde her? Äh, am Anfang habe ich ja gesagt, eine Menge überhaupt Gravitationsenergie, weil ja jede Menge auf die Erde draufgefallen ist und da wird eine Menge, Ener Menge Energie frei. Das weiß man ja daher. Es kostet eine Menge Energie, um von der Erde wegzukommen. Dementsprechend wird eine Menge Energie frei, wenn was auf die Erde fällt. Und es ist eine Menge auf die Erde draufgefallen. Und dann, sobald äh, eine Kugel hat ein sehr gutes Verhältnis zwischen Oberfläche und Volumen. Das heißt, äh, wenn, wenn, die, äh, wenn, wenn der obere Teil sich abkühlt und äh, fest wird, dann isoliert das gut nach innen hin. Und wo kommt jetzt weiter Wärme hin, äh, Wärme her? Also es gibt mehrere Quellen. Äh, zum Beispiel der Erdkern. Es gibt heutzutage äh, als Erkenntnis der, der der Erdkern. Es gibt einen inneren und einen äußeren Kern. Der innere Kern ist fest, der äußere ist flüssig. Und beim äh, im Moment also es läuft einfach folgen ab, dass der äh, flüssige Kern nach und nach fest wird. Bei Temperaturen von 5000 Grad flüssiges Eisen ist der wird dann fest, aber es liegt an dem hohen Druck. Und wenn etwas auskristallisiert, dann wird dabei wärmefrei. Das ist eine Wärmequelle. Dann überhaupt durch das Ausdifferenzieren selbst, weil ja schwere äh, Sachen absinken, da wird ja auch wieder frei. Und radioaktiver Zerfall. Wir haben da Thorium, Uran und Kalium40. Das sind so äh, die Wärmequellen, wo das herkommt. Dadurch kommt nach mehreren hundert Millionen Jahren die sogenannte Mantelkonvektion überhaupt erst in Gang. Zuerst ist der Mantel von oben bis unten, außer an der allergrößten Oberfläche, wo sich die Erdgröße gebildet hat, gleich warm. Es muss sich erstmal im Inneren Hitze ansammeln, damit, wie man, wenn man, wenn man, wenn man, Wasser kocht, am Anfang bewegt sich da nichts drin, aber nach und nach, wenn man, wenn man es erhitzt, dann merkt, dann merkt man ja, dass dann eine, die, die Konvektion im Pott in Gang kommt. Sieht man besonders gut, wenn man nicht Wasser kocht, sondern zum Beispiel Spinat warm macht oder sowas. Oder wenn man eine Suppe hat, wo man Eierstich drin hat, dann sieht man, wie sich der Eierstich da drin bewegt. Ohne Hitzequelle von unten keine Konvektion. Deswegen gab es am Anfang überhaupt noch keine Kontinente und auch noch keine äh, so Kontinentalverschiebung, weil das erstmal da in Gang kommen müsste. Aber jetzt habe ich euch noch was ganz anderes gesagt. Wie viel Eisen ist überhaupt drin in der Erde? Im Universum ist Eisen auf Platz 9. Auf der Erde ist es auf Platz 2 auf der Gesamterde. Und in der Erdhülle, beziehungsweise das Erdhülle, ist alles, was, äh, äh, was Erdkruste und Wasser und Luft obendrauf auf Platz 4. Und im Ozean ganz, ganz, ganz wenig. 2 Mikrogramm pro Liter das meiste Eisen davon befindet sich im Erdkern als Nickel-, äh, Nickel und äh, Eisengemisch. Von der Größe her ist der, äh, hat, der hat äh, 3400 Kilometer Radius, geht also bis zu einer Tiefe von 2900 Kilometer. Davon sind die innersten 1200 Kilometer fest. Woher man das weiß? Durch Erdbebenwellen. Mal reingucken kann man ja nicht. Das tiefste Bohrloch haben sie auf der cola haben die Russen gebohrt. was war das, glaube ich, äh, 15 Kilometer, 12 Kilometer. Auf jeden Fall nur gekratzt. Also bei einem Ei wäre man noch nicht mal durch die Schale durch gewesen. Aber durch Erdbebenwellen, es gibt äh, grundsätzlich zwei verschiedene Sorten von Wellen. Äh, Scherwellen und äh, also, äh, Ach, jetzt habe ich wieder, ich habe, Na, das sind immer das merkt man erst einmal erzählt, wenn man die Fachbegriffe nicht hat.
2: 12.260 Meter.
0: Ja, das Kola-Borlo. Ja. Meinst du jetzt Longitudinalwellen und Transversalwellen? Oder? Genau das meine ich. Es gibt ja. nämlich die die
1: einen die 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 die, die Longitudinal sind im Prinzip dichte Wellen. Ja, die, die entbreiten sich, die schwingen quasi entlang der Achse, äh, äh, in, entlang, entlang der, der sie sich auch ausbreiten. Genau. Ja, ja, und das kann sich auch durch Flüssigkeiten äh, durchwinden das sind nämlich zum Beispiel
0: Schallwellen. Und diese ja. Transversalwellen werden sich quer aus, das heißt, äh, die können sich in Flüssigkeiten nicht ausbreiten die werden dann davon reflektiert höchstens aber auf jeden Fall breiten sich darin drin außen dadurch weiß man dass halt in, das kann man auf 10 Kilometer genau kann man das feststellen dadurch weiß man wo halt die Grenze zwischen innerem Mantel und äußerem Erdkern ist über dem Erdkern befindet sich der Erdmantel das ist alles was unterhalb der Erdkruste die genaue, die, die, die genaue Grenze Asthenosphäre, das spare ich mir jetzt mal bis das, das das spare ich mir jetzt mal. Also von da bis in 2.900 das ist ein Erdmantel. Hat eine Temperatur von, von ein paar hundert Grad unter der Erd, Erdkruste bis ca. 3.500 Grad an der Erdkerngrenze. Und besteht vorwiegend aus Silikatgestein. Sogenannten Peridodit. Peridodit. Namen der Besteht aus den Mineralien Olivien, Granat und Spinell. Die klingen so ähnlich wie Trolle von der Scheibenwelt von Terry Pratchett. Äh. Und einfach nur kurze Erklärung. Ein Gestein ist ein Gemisch aus Mineralien, zum Beispiel Granit. Und Mineral sind einzelne chemische Substanzen. Zum Beispiel Feldspat, Quarz und Glimmer, die Bestandteile von Granit. Nur mal so, weil, weil man das gerne durcheinander wirft als Nicht-Geologe, ich auch. Und äh, bei den Recherchen für diese Folge, also was es da alles gibt an Gesteinen, da kann man ja einen eigenen Podcast von machen. So, Silikatgestein. Äh, woraus besteht das? Man denke an die Beton- und, Sil und Siliziumfolge. Beton ist ja künstliches Silikatgestein. Besteht aus Siliziumdioxid, Magnesiumoxid, Eisenoxid, Fe2O3, Aluminiumoxid, Al2O3, Calciumoxid und noch einigen anderen. Das waren jetzt die Hauptbestandteile. Ist im Erdmantel ähnlich, allerdings ist es da FeO, also nur so zweiwertiges Eisen. So, damit hätten wir mal jetzt grob den Aufbau der Erde und äh, dass es halt da auch überall Eisen drin gibt, hauptsächlich im Kern, aber auch eine Menge, Menge im Mantel. Von den Mengen her, das habe ich ja gerade auch schon gesagt, also die äh, mehr äh, auf dem zweiten Platz... In der, im, in der Erdhülle noch äh, bis, bis zur Platz 4. Äh, Platz und jetzt, es lohnt sich aber nicht, irgendwo nach Eisen zu suchen. Und das Einzige, man braucht dazu sogenannte Erze. Erze ist halt das gesuchte Metall, ist darin ja, so deutlich angereichert, dass es sich äh, einen, äh, deutlich mehr lohnt, als in der normalen Konzentration es anzubauen. Und ich habe das Ganze einfach mal willkürlich aufgeteilt in drei Gruppen. Bändereisenerze, Raseneisenerz und Sonstiges. Fangen wir mit den Bändereisenerzen an. Das ist auf der Erde größtenteils durch das Leben entstanden. Dazu muss ich erstmal erklären, von wegen dass, dass nicht, wie das Leben entstanden ist. Zusätzlich noch das in der Interaktion mit der Atmosphäre der Erde. Und die Erde hatte am Anfang eine deutlich andere Erdatmosphäre, als sie es heute hatte. Effektiv unterscheidet man vier Atmosphären, die unterteilt werden in Uratmosphäre, erste, zweite und dritte Atmosphäre. Die Uratmosphäre, die war im Prinzip zusammengesetzt wie äh, heute äh, die Atmosphäre der Gasriesen, Wasserstoff, Helium, Methan und Ammoniak. Allerdings äh, ist diese Atmosphäre sehr, sehr schnell komplett ins Weltall verdunstet durch die Hitze des, der Erde allein haben wir ja gesagt, die kommt hauptsächlich aus der kinetischen Energie der Einschläge und aus dem radioaktiven Zerfall. Und als dann die Sonnenfusion gezündet hat und hat der Sonnenwind noch die letzten Reste weggefegt. Damit war die Erde erstmal ein glutflüssiger Gesteinsball. Zur Bildung der ersten Atmosphäre kam es dann, als die Erde sich so weit abgekühlt hat, dass sich eine feste Erdkruste gebildet hat und der Vulkanismus, die im Prinzip die gleichen Gase freigesetzt hat, die Vulkanismus heute noch freisetzt. Wasser, Kohlendioxid, Schwefelwasserstoff und noch so andere, ich nenne das immer Kleinkram, Argon und sowas, alles, was, noch so, was ansonsten noch so vorhanden ist. Das Argon ist, glaube ich, entstanden aus dem zerfallenen Kalium-40, wenn ich mich jetzt noch recht erinnere. Und aus dieser ersten Atmosphäre hat sich dann später die unter zweite Atmosphäre gebildet, die sich da, dadurch entstanden ist, dass die Erde sich so weit abgekühlt hat, dass sich das flüssiges Wasser existieren konnte. Und das das, war, dass, äh, zuerst war das H2O ja gasförmig vorhanden und das Auskondensieren, das war ein gefundenes Fressen für die Wetterberichte, es hat tausende von Jahren geregnet. Also man geht so von 40, 50.000 50 Jahren aus.
2: Das müssen so ziemlich die langweiligsten Wetterberichte gewesen sein, die man haben kann. Ne?
0: Ja gut, aber sagen wir es mal so, äh, die Millimeter pro Stunde, die können sich glaube ich gesehen lassen haben.
2: Ja, ja, aber das machst du auch keine 50.000 Jahre lang mit. Der ja Landkreise. gut, aber
0: wir denken, es, ist, es verdunstet ja immer noch was, weil die Erde war ja immer noch warm und das ist äh, ein Wasserkreislauf gab es sicher damals auch schon mit Verdunstung und wieder Kondensation und wieder Regen.
2: Also wir haben es tagsüber diesig, neblig, dunkel und nass <lacht> und das tausend ja. Jahre lang. Ja. Und es gab noch keine schützende
0: Ozonschicht, weil es keinen Sauerstoff gab. Deswegen konnte die UV-Strahlung ungeschützt auf diese Atmosphäre runterbrennen und Methan, Ammoniak und Wasser spalten. Es entsteht Wasserstoff, der verdunstet ins Weltall wegen, äh, wegen niedrigen äh, niedrigen Molekülgewicht. Das ist halt insgesamt äh, komplett verloren, aber das ist halt nach und nach immer verloren gegangen. CO2 und Stickstoff sammeln sich an und das CO2 löst sich größtenteils im Ozean. Das dauerte bis vor etwa 3,4 Milliarden Jahren, dann äh, setzte eine Änderung ein, weil mittlerweile das Leben die Photosynthese erfunden hat. Sogenannten Cyanobakterien. Das sind halt Bakterien, die halt äh, die, die halt schon äh, die, die Photosynthese beherrschen. Und der dann auch das erste Mal freien Sauerstoff ähm, in die, in, in, ins Wasser abgeben. Das allerdings, dieser freie Sauerstoff reagiert sofort mit dort vorhandenen Chemikalien. Methan zu CO2 und zweiwertiges Eisen zu dreiwertigen Eisen. Wo kam denn dieses zweiwertige Eisen überhaupt her? Der, das, das kam in, der, in das Wasser durch Vulkanismus. Aus dem Erdmantel, weil da zur damaligen Zeit war schon die die Kontinentaldrift in Gang gekommen, so wie man es heute kennt mit Mittelozeanischen Rücken und Subduktionszonen. Und an den Mittelozeanischen Rücken findet auch heutzutage noch ständig Vulkanismus statt, wo halt äh, Magma aus dem äh, Erdmantel aufsteigt und dann zu äh, ne, ozeanischer Kruste wird. Und dabei kommt dann halt auch Eisen in Lösung. Dieses Eisen wird jetzt auch vom, vom zweiwertigen Zustand, also mit zweifach positiv geladen, zu dreiwertigen Eisen oxidiert und fällt aus, da zwei, zweiwertiges Eisen ist gut wasserlöslich, drei, dreiwertiges Eisen schwerlöslich und bildet dann halt diese Bändereisenerze. Irgendwann ist dann immer mal das Eisen verbraucht, das, die ganzen zweiwertigen Eisenionen sind zu Ende und dann kann sich in der, in der Atmosphäre und im Wasser freier Sauerstoff ähm, ähm, ansammeln. Nicht in den Größenordnungen wie heutzutage, so 0,5 bis 1 Prozent, vielleicht auch mal 2 Prozent. Das reicht aber aus, dass die Cyanobakterien sich selbst umgebracht haben, weil das für die halt ein Gift war. Dadurch setzte dann diese äh setzte dann dieses, ähm, dieses äh, die Bildung von dem, äh, von dem Bändereisen, also von dem von den Eisenablagerungen aus und es bildet sich erstmal nur Hornstein. Hornstein ist eine ist, ist Kalkstein, wo das Calciumoxid, Calciumoxid äh, durch Siliciumoxid ersetzt wird. Das nennt man eine sogenannte Diagenese. Diagenese ist äh, nicht, so eine, nicht so ein heißer Vorgang wie äh, mit Metamorphose, damit ist zeigt sich Metamorphose ist zum Beispiel, wenn aus Kalkstein in großer Tiefe Marmor gebildet wird. Eine weitere Variante, wie sich dieses, äh, diese Bändereisen bilden können, ist eine direkte Oxidation von äh, zweiwertigen Eisen zu dreiwertigen Eisen durch Bakterien ohne freie äh, Freisetzung. Das ist, eine, das ist halt die anoxische Photosynthese. Und durch dieses abwechselnde ähm, ähm, Ausfällung von, Eisen, äh, von von eisenhaltigen Sedimenten und nicht eisenhaltigen mit Sedimenten bildet sich diese baumkuchenartige Schichtung, die sich halt, wenn man einen Querschnitt dadurch macht, so in, äh, aussieht wie Bänder und daher auch diese Namengebung. Und durch äh, da, da, diese Erze sind die größten Eisenerzkommen der Welt. Gibt es zum Beispiel in, in Australien in gigantischen Mengen, äh, man hat vielleicht gehört von den von von Pilbara, äh, von der, das ist, ist glaube ich, ein Bund, nicht, nicht ein Bundesstaat, sondern äh, eine, eine Größenordnung darunter. Und da sind das sind mit die größten Minen der Welt in, in Australien. Das waren jetzt mal die Bändereisenerze. Jetzt kommt eine andere, etwas kleinräumigere und auch nicht so alte Variante von Eisenerzen, sogar ein Raseneisenerze. Die heißen so, weil sie häufig unter Rasenwiese zu finden sind. Chemisch ist es, Teil, ist es teilweise Rost, also von der Formel her. Eisenoxidhydroxid FeOOH, ist dreiwertiges Eisen und auch Hämatit, Fe2O3. Dieses, dieser Raseneisenstein ist wurzelundurchlässig, deswegen ist äh, auf Böden, wo Raseneisenstein drunter vorkommt, kein Ackerbau möglich, sondern das wird halt als Wiese und Weide genutzt. Wie bildet sich das jetzt? Der bildet sich äh, bei schwankendem Grundwasserspiegel, aber relativ, äh, der darf zwar schwanken, aber nicht, nicht grundsätzlich verändern oder halt äh, erodiert werden, deswegen findet er sich hauptsächlich in Tiefebenen und nicht im Gebirge. Wenn überhaupt, müssen dann große Täler dafür vorhanden sein, die halt einen äh, relativ gleichbleibenden, aber trotzdem ein wenig schwankenden Grundwasserspiegel haben. Und da passiert im Prinzip das Gleiche wie bei, äh, bei dem bänder eisen Zweiwertiges Eisen, was gut wasserlöslich ist und woanders gelöst wurde, wird dort äh, reagiert dort mit Luftversauerstoff teilweise unter, unter Mitwirkung von Mikroorganismen mit, äh, und wird zu dreiwertigem Eisen oxidiert. Das wäre Häufig kommt das in Europa, in der norddeutschen Tiefebene vor und hat sich dann nach der Eiszeit gebildet. Die Bildungszeit ist für geologische für geologische Verhältnisse sehr kurz. Es geht um hunderte bis tausende Jahre. Das heißt, nach der Eiszeit, alles was wir da in Norddeutschland haben, hat sich nach der Eiszeit gebildet. Ein Beispiel aus meiner na, ehemaligen Heimat, wo ich gewohnt habe, am Niederrhein, Übergang zum Münsterland, ist die sogenannte Isselburger Hütte, am, bei, bei der Stadt Isselburg. Wurde 18, äh, 1794 gegründet als Minerva-Hütte und der Grund war, fast wie bei einem SimCity-Spiel, der Bürgermeister brauchte für seine Bewohner Arbeitsplätze. Und deswegen wurde dann hat er dann Investoren gefunden, die dann tatsächlich diese Hütte gebaut haben. Die haben dann äh, dort wegen Hochofen angerichtet und haben hauptsächlich Gusseisengegenstände hergestellt. Bekannt davon am Niederrhein sind äh, Fensterrahmen zum Beispiel. In der heutigen Zeit die, die Gebäude, die dort stehen, diese Ziegelgebäude, die älteren Bauernhäuser, die haben alle noch diese Fensterrahmen aus Gusseisen, die äh, heute in den Stallgebäuden noch vorhanden sind, an den Wohnhäusern mittlerweile durch eine moderne Fenster ersetzt werden. Und ich kenne das noch, ich habe ja da gewohnt, wenn äh, die wurden auch nicht weggeschmissen, die wurden gerne halt irgendwie äh, auf dem Flohmarkt verhökert und da haben dann Leute Spiegel oder sonst was von gemacht. So ab 1830 sind die dann übergegangen zum Maschinenbau und haben dann auch Dampfmaschinen gebaut und nach und nach auch die Konkurrenz aus dem Ruhrgebiet zu spüren bekommen. Und da gab es jetzt halt die Variante eingehen oder sich spezialisieren. Die haben den Weg der Spezialisierung äh, gewählt und haben dann zum Beispiel gebaut Pumpen für bis, äh, bis zu 700 Meter Tiefe, die halt im Ruhrgebiet bei den äh, tiefen Gruben sehr gefragt waren. Allerdings hat äh, der Hüttenbetrieb, wurde dann 1864 eingestellt, der Hochofen abgerissen. Das war aber noch lange nicht das Ende dieser Firma. Die Firma existiert heute also nicht mehr unter diesem Namen. Sie ist vor zehn Jahren äh, von ihr als äh, irgendeine andere Firma äh, übernommen worden und ist immer noch im Maschinenbau tätig. Sie hatten aber noch ein paar interessante Sachen. Von, 1900, von 1870 bis 1918 hatten die ein Monopol im Deutschen Reich für Briefkästen. War natürlich ein lukrativer Auftrag. Und ein weiteres Produkt, das man heute noch sehen kann, sind Leuchttürme, die halt damals von der Stange in lauter Einzelteil produziert wurden und davon stehen da ja vor allen Dingen an der nordfriesischen Inseln stehen noch drei Stück rum, die heute noch sogar in Betrieb sind. Und was, auch, was, ich, was ich auch noch interessant war, äh, diese Isselburger Hütte, die äh, hatte, äh, die, die, hatte einen, äh, die 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 äh, Betreiber davon, waren sehr sozial eingestellt, Betriebskrankenkasse, äh, sogar ein eigenes Krankenhaus gebaut und äh, das fand ich schon interessant, weil man dachte immer aus der Zeit immer so, der, der Zeit des Manchester-Kapitalismus, Ausbeutung und so. Es gibt auch positive Beispiele. Jetzt komme ich mal zu sonstigen Ärzten, weil es sonst noch so alles gibt. Jetzt habe ich ja am Anfang schon ein bisschen rumgespoilert von wegen, das hat Namibia mit dem Pfälzer Wald zu tun. Der Uli war ja schon mal da. Äh, er weiß ja, wo Namibia seinen Namen mehr hat und wie halt die namensgebende Namib aussieht.
1: Genau. Also,
0: ist ja alles knallroter Sand, äh, der da rum, äh, weht. Bis an, den, bis an die Seeran, bis an den Atlantischen Ozean die, die geologischen die, also die, 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 die Details sind halt wir haben das ist wie vor Südamerika ein kalter Strom ich weiß, ich weiß nicht wie der jetzt da genau heißt auf jeden Fall sorgt er sorgt Benguela der, wie Benguela Benguela Strom da hat wieder einer die alten Müllhalle hm. Al gefragt
1: ja ne ich war nur nicht schnell genug ja,
0: ja. und der sorgt dafür
1: dass äh, also er eigentlich
0: wusste
2: ich ist
1: ja <lacht> dass halt äh,
0: der Wind, der von der See her weht, äh, kein, äh, kein, äh, keine Feuchtigkeit aufnehmen kann und deswegen die Wüste bis an die Küste ranreicht und zu den trockensten Wüsten der Welt gehört. Das heißt, also dort gibt es auch die höchsten Dünen der Welt. Die, die, die Namib ist, wie, wie was gesagt, 90.000 Quadratkilometer groß, eine Ausdehnung bis zu 160 km von der Küste weg und besteht größtenteils aus diesem roten Sand. Rot, deshalb, weil das ist hat zwar viel Quarz, Quarz und Silikatsand, aber da ist auch eine Menge Eisenoxid drin. Nicht so, dass man jetzt aus dem Sand, den Sand direkt als Eisenerz benutzen könnte. Also Namibia ist nicht für seine florierende Eisenerzverhüttung bekannt, eher für Diamanten. Und was hat das jetzt mit der, mit dem Pfälzerwald zu tun? Der Pfälzerwald. Das hat sie, der ist ein Zech, Zechstein-Gebiet. Äh, das ist zeitlich an, am Ende des Perms, Anfang des Trias. Das ist auch in Jahren 256 bis 243 Millionen Jahre vor unserer Zeit. Und dort, zu dieser damaligen Zeit herrschte in dem Gebiet, was heute Pfälzerwald ist, durch die Kontinentalverschiebung, durch die das gleiche Klima wie heute in Namibia ist. Extrem trocken, es hat sich äh, haben sich halt Sedimente äh, per Luft abgeliefert diese diese Sand diese Sande ab und zu hat es dann äh, doch mal geregnet und das muss nicht mal in der Wüste selbst geregnet In Namibia sieht das so aus wenn man äh, Namibia sich anguckt äh, da hat man den Atlantik dann kommt die Namib und hinter der Namib kommt dann die Hauptstraße und Haupteisenbahnlinie von Norden nach Süden äh, Windhoek Marienthal heißt tatsächlich so und äh, Katmandschob und äh, je weiter man nach Osten kommt, desto mehr Regen fällt. Und da kann durchaus mal so viel Regen fallen, dass äh, so ein trockener Fluss Wasser führt. Aber dieser Fluss erreicht niemals die See, sondern versickert da in der Wüste. Aber äh, nimmt er auf dem Weg dahin, weil es dann äh, recht heftig Regen kann, Sedimente mit, die sich dann dort, also äh, eher gesagt, äh, nicht Sedimente, ja sie nimmt äh, Material mit, Sand und Kies, der sich dann halt äh, durch die starke Strömung sogar relativ weit äh, mitgenommen wird, sogar recht große Steine. Und äh, der fließt auch so teilweise ein paar Monate lang, bis er wieder versiegt. Und in der Zeit wird halt ähm, anfangs werden dicke Brocken abgelagert und nach und nach werden, das, wird das immer feineres Zeug, bis irgendwann noch ganz feiner Sand ist und irgendwann versiegt der Fluss. Und dann wird darüber wieder eine Schicht aus äh, Flugsand. So, und jetzt, wie komme ich auf diese ganze Sache? Ich habe da ja mal Urlaub gemacht. Ich habe gesagt, ich habe Urlaub in Namibia gemacht, so wie es äh, halt jetzt 250 Millionen Jahre später aussehen würde. Und dort gibt es bei dem Ort, wie heißt der nochmal, Buntental, gibt es eine an den sogenannten Fladenstein das ist, wer, wer, wer den Felserwald kennt, vor allen Dingen das Dana-Felsenland, Berge. Auf den Bergen stehen so bizarre Sandsteinkuppen, so, so, so Sandsteinfelsen. Den Teufelstisch hat vielleicht jeder schon mal was von gehört oder auch schon mal gesehen. Und diese sogenannten Fladensteine, die sind jetzt äh, von der Formel nicht so spektakulär, aber da ist ein schöner geologischer Lehrpfad, wo das alles genau erklärt wurde. Und auch, äh, man hat direkt immer nicht nur irgendwelche Infotafeln, sondern halt, ohne dass man sich bücken muss, kann man einen Felsen gucken, wie diese, wie diese, wie diese Sandsteine aussehen. Auch mit den verschiedenen Schichten. Da sieht man das von wegen, dass das, äh, das ist vom von, von Wind verweht worden. Und das ist dann halt, wie ich gerade erzählt habe, wenn wieder mal ein Regenereignis war, das halt dicke Sedimente da durchgespült hat. Erst die dicken Steine unten, dann immer kleinere Kiesel bis oben zum feinen Sand. Und auch in verschiedenen, äh, verschiedenen äh, Schichtungen äh, in, von, von, von der Neigung her. So, jetzt habe ich aber immer noch nichts über das Eisen erzählt. Nur halt, dass das Sandstein ist und der rot ist, weil da ein bisschen äh, Eisenoxid drinne ist. Deswegen, dass zu dem Zeitpunkt hat sich in diesem Jahr noch kein Eisenerz gebildet. Aber ich war dann ein wenig erstaunt, weil ich war damals als Kind auch schon da, dass es in dieser Sandstein gegen ein Eisenerzbergwerk gab. Und ein Eisenerzbergwerk wurde ja nicht da gemacht, um uns Touristen da zu erscheinen, sondern da wurde tatsächlich mal Eisen abgebaut. Und damals als Kind, äh, ja, hat man, das war halt eine Attraktion. Aber jetzt letztes Jahr, wo ich da war, bin ich nochmal da gewesen und habe mir das dann auf diesen ganzen Infotafeln und so mal angeeignet. Und auch jetzt in der Recherche vor dem Podcast wie das so grundsätzlich geht. Äh, wenn man sich mal dieses gesamte Felsarbeit, äh, diesen ganzen Felsarbeit anguckt, da gibt es so Gegenden, wo die Sandsteine zum Beispiel nicht, äh, rot sind. Es gibt eigentlich da sind gelbe Schichten dabei. Was ist da passiert? Da kommt dann Vulkanismus und Wasser ins Spiel. Vulkanismus erzeugt heißes Wasser. Das hat man ja gerne erzählt, die Eifel ist ja auch ein Vulkangebiet. Dort bricht zwar zurzeit kein Vulkan mehr aus, der letzte ist vor 11.300 Jahren hochgegangen, sehr, sehr laut, also mindestens so laut wie Krakatau oder Pinatubo, so wenn nicht sogar mehr. Aber es blubbert ja immer noch äh, genug äh, darum. Da gibt es noch äh, ne, noch heiße Quellen. Dort gibt es noch äh, ne, noch Austritt von Kohlendioxid. Und häufig hat man es halt in äh, Gebieten, wo halt keine, wo halt Vulkane sind, auch heißes Wasser. Und so war es auch in, äh, in, in der Pfalz, der Oberrheingraben. Das ist da, äh, wenn man wenn man von Ludwigshafen aus auf den Pfälzerwald guckt, hat man erst dieses platte Land, auf einmal steigt der Pfälzerwald auf. Daran erkennt man, dass es halt ein der 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 Oberrheingraben ist. Das ist eine absinkende Gegend und auch vulkanisch aktiv. Kaiserstuhl ist ein alter Vulkan, ist jetzt nicht mehr aktiv, aber der hat halt genug heißes Wasser erzeugt. Der halt das Wasser, das ist halt durch das durch das Gestein, durch Klüfte und Spalten gesickert und hat dabei das Eisen herausgelöst. Und irgendwann ist das Wasser auch mal wieder abgekühlt. Und dann ist dieses äh, diese, diese Eisen, äh, diese Eisenmineralien auskristallisiert und haben, sind dann äh, im Prinzip äh, angereichert worden. Das kann man in diesem Bergwerk, das ist in Notweiler, nennt sich St. Anastollen. Wenn man da drin rum, kann man exakt die, die normalen, wie überall dort äh, vorhandenen Sandschein sehen und dazwischen dann auf einmal wirklich wie, wie in der Filmkulisse diese Erzadern. Das war jetzt mal was im, was im, im Pfälzerwald so zu finden ist. Und jetzt, wo ich jetzt hier sitze, im Siegerland, das ist auch ein bekanntes Erzrevier. Das ist ein, äh, ein Teil des Rheinischen Schiefergebirges. das Ist das Siegerländer Erzrevier. Erstreckt sich von hier in, von Hilchenbach, kennt wahrscheinlich kein Mensch. Siegen kennt man, das Siegerland, äh, und den Kreis Altenkirchen und im Westerwald bis zur A3 runter. Das, äh, gebildet hat sich dieses rheinische Schiefergebirge im sogenannten Devon und Unterkarbon. das ist so zwischen 360 und 420 Milliarden, äh, Millionen Jahre, nicht Milliarden, so alles Universum nicht mehr. Äh, Carbon äh, heißt deswegen so, weil das das Zeitalter war, wo sich die Steinkohle gebildet hat, kennt man aus dem Ruhrgebiet und das Devon ist älter, liegt also darunter. Wenn man sich jetzt mal äh, das Ruhrgebiet anguckt, der Kohlenabbau hat ja im südlichen Teil angefangen. Dort schlagen die Flöze an der Oberfläche und es konnte ohne Tiefbau gearbeitet werden. Nach Norden hin gehen die Flöze immer tiefer runter und äh, im, im nördlichen Bereich, äh, da, wenn, man, wenn man das von oben betrachtet, ist da äh, Recklinghausen in der Gegend. Dort sind die äh, Bergwerke, die die Flöze bis auf 1000 und noch mehr Meter Tiefe runtergegangen. Wenn man das jetzt in die andere Richtung mal gucken würde, da wo das aus, dem, aus dem rauskommen würde, dann würde es im Siegerland im Prinzip irgendwie 1000 Meter über dem Siegerland sein. Aber irgendwann ist ja das reine Schiefergebiet wieder aufge, äh, aufgestiegen später und der, die oberen Schichten abgetragen worden. Also eigentlich hätte es hier im Siegerland auch Kohle geben müssen, aber die ist schon vor Millionen von Jahren abgetragen worden und die darunter liegenden Schichten sind freigelegt worden.
2: Das heißt, es gab hier überhaupt keine Kohle?
0: Zu zum menschlichen Zeiten nicht mehr, also vor Millionen von Jahren wird es hier über uns Kohle mhm. gegeben haben, aber die ist halt lange abgetragen worden. Verwittert. Ja, äh, das ist halt, äh, das, äh, das Gebirge steigt auf, Erosion äh, mhm. trägt die Berge ab und deswegen werden die Schichten freigelegt. Die mhm. die Schichten, äh, die, Schichten die warte mal, ich kann das mal eben, wo habe ich so habe ich das ist hier diese die, die, diese ganzen geologischen Namen, von wegen die Interessanten sind ab da, wo es Landlebewesen gab, Ab, ich glaube, was ist das hier, also Cambrium noch nicht, aber so Ordovice, ich mach's mal jetzt rückwärts, also von älter von nach jünger, also ich habe ja gesagt, dass bei uns hier im Siegerland Devon ist, hier sind die Schichten darüber Carbon. Perm und Trias hatte ich ja gerade schon erwähnt, darüber Jura und Kreide. Diese, die Namen kommen daher, wo die, wo die Geologen im Prinzip das, wenn, wenn sie das erstmal beschrieben haben, wie die Gegend hieß. Devon ist, Devonshire ist irgendwo in Großbritannien. Carbon ist benannt nach der Kohle. Perm ist, glaube ich, irgendwo in, in Polen oder Russland, irgendwie sowas. Trias ist, weil es aus, aus drei verschiedenen Schichtfolgen besteht, also Unterabteilungen. Jura äh, gibt es in der Schweiz, ist das ein Gebirge. Und äh, Kreide ist ein Gestein. Da kommen diese Namen her. Und im Prinzip, diese ganzen Schichten, die ich jetzt aufgezählt habe, die, äh, die liegen eigentlich normalerweise immer übereinander, werden durcheinander gefallen. Die obersten werden abgetragen. Und äh, das kann man, wenn man wenn man sich mal so zum Beispiel den dirke weltatlas haben, wahrscheinlich viele Leute noch rumliegen. Wenn man sich mal äh, Süddeutschland und so weiter anguckt, das äh, äh, da sieht man wie diese, das, was ich gerade in der Reihenfolge wie es vorgelesen habe, steht nach und nach an, weil es halt im Prinzip gekippt ist, äh, die, die gesamte Sache und die oberen äh, Sachen abgetragen wurden und wenn man etwas kippt und oben abhobelt, dann kommen die ganzen Schichten raus, wie wenn man halt Holz, äh, wo die Maserung rausguckt, da seitlich drauf guckt. Deswegen, äh, jetzt habe ich wieder ganz weit ausgeholt. Deswegen, irgendwann gab es dort, wo jetzt Siegen liegt, auch mal Kohle. Aber das wäre, dafür hätten, da sind schon 1000 Kilometer Gestein über uns einfach abgetragen worden. Die sind fort. So, das war jetzt wieder mal eine typische Abschweifung. <lacht> ja. So, äh, ja, jetzt sagen wir, sind wir immer noch am. Äh, jetzt habe ich nur erzählt, wie es äh, wie es geologisch dazu gekommen ist. So, hier wurde in äh, im Siegerland, wurde schon seit zweieinhalbtausend Jahren Eisen jetzt. Guck mal, da sind die Kelten hier gewesen. Die sogenannte latene zeit äh, latene, das ist ein Ort irgend, an irgendeinem See in der Schweiz, äh, weil dort wurde das, die, diese Kultur das erste Mal beschrieben und da hat das den ganzen Na den Namen her. Damit man sich was drunter vorstellen kann, was Latene ist, das Asterix-Dorf ist der äh, ist die Siegerländer hat natürlich keinen Zaubertrank, aber damit man einfach nur mal weiß, worüber man redet. welchem Tech-Level. Wie haben die das damals gemacht? Bitte?
3: Es heißt Laten. Laten, ja. Gerade nachgeschlagen, es ist der Neuenburger See, also der Lac de Neuchâtel, das ist in der Westschweiz, deswegen französisch.
0: Ja gut, das weiß ich. Ja gut, es war mir klar, aber äh, ich kann kein Französisch. Ich habe es nie gehabt und da ich sowieso falsch spreche, habe ich dann gesagt, da steht Latene fertig. Latene, ja gut. Genau. So, wie haben die das damals gemacht? Im Prinzip ganz einfach. Äh, erstmal, was man von oben erreichen konnte, hat man einfach im Tagebau abgebaut, wobei man jetzt nicht da so wie, Hamburg, wie, wie Tagebau Hambach decken muss, das war ein bisschen kleinräumiger. Und dann den sogenannten Pingenbergbau. Das heißt, dann macht noch, man macht einen Stollen, man klopft von unten kräftig dagegen, lässt das Ganze einstürzen. Natürlich äh, sollte man vorher schnell rausrennen, und nicht mal mit drunter. Und die Brocken kann man dann im Prinzip einsammeln. Das wurde in sogenannten Rennöfen äh, nicht erschmolzen, weil damals konnte man auch nicht die Temperaturen so von äh, 1400 bis 1500 Grad, je nachdem, weil was, was so alles mit an Legierung dabei war. So, so viel Temperatur konnte man nicht erzeugen mit den damaligen. Deswegen hat man das... Äh, äh, im, äh, Im Prinzip äh, ist das nur gesintert worden und man musste, wer das, was man da unten da an Brocken rausholte, musste man auch mühsam äh, ausschmieden. Das wird dann der Arbeit in der nächsten Folge erzählen, wenn er halt äh, um äh, die, die Eisenverhüttung etwas darüber erzählt. Schauen wir mal zum Anteaser für die nächste Folge. Wobei es jetzt in letzter Zeit hier in Siegen eine kleine Sensation gab. Da kann ähm, de, de, ich habe jetzt nicht so eine Verbindung jetzt zu Heimatvereinen. oder sonst irgendwas, Auf jeden Fall haben die in der Nähe in einem Stadtteil von Siegen in Gosenbach haben sie äh, eine, auch wieder eine, eine keltische Hüttenstelle gefunden und dort, äh, so wie ich das verstanden habe, haben die da tatsächlich einen Ofen gefunden, der ein echter Hochofen war mit kontinuierlichem Betrieb. Wir reden jetzt von vor Christus, Keltenzeit. Äh, nächstes Jahr soll das zugänglich gemacht werden äh, mit äh, für die Öffentlichkeit, so mit Infotafeln und, äh, ne, und und einem Nachbau. Wir haben so eine Stelle schon hier in der Nähe von Oberstdorf, also nicht das Oberstdorf unten bei Garmisch-Partenkirchen, da oder da unten bei, nicht Garmisch-Partenkirchen, äh, da unten bei, wenn man an, äh, ja, Oberstdorf halt. Wenn man die A7 zu Ende, nicht zu Ende fährt, sondern in Kempten runterfährt und dann ach, Sonthofen dahin, dahinter irgendwo. Wir haben, wir haben Stadtteil, der heißt Oberstdorf. Dort ist so ein Lateneofen, äh, da ist im Prinzip ein Bunker drüber gebaut worden. Da kann man äh, durch eine Glasscheibe reingucken und äh, wenn man da Kontakt zum Heimatverein äh, aufnimmt, wird einem das auch mal zugänglich gemacht. Sieht von außen aus wie ein Wasserbehälter, aber das ist auch, das Ding ist auch überregional bekannt. Das Problem bei dieser ganzen Sache war, das war nicht nachhaltig, weil man hatte damals ja noch nicht keinen Koks oder sowas, man musste dafür Holzkohle nehmen und äh, dafür 600 Jahre haben die Kelten gebraucht, um das Siegerland waldfrei zu bekommen. Dann war die Lebensgrundlage weg und dann sind sie weitergezogen und dann hat 800 Jahre lang äh, brauchte der Wald, um sich wieder zu regenerieren, bis er wieder ein, äh, der, ein Buchenwald war hier. Das heißt, ab ca. 1000 nach Christus war wieder Wald da und dann ging auch der Bergbau hier wieder los. Die älteste Grube, die äh, vermutlich älteste Grube, ist aus dem 11. Jahrhundert. Gesichert ist es ab 1313. Produziert hat sie bis 1931. Das ist die Grube Stahlberg in Hilchenbach-Müsen. Das ist äh, der nördlichste Teil dieses äh, Erzreviers. Die haben abgebaut Sparteisenstein, auch genannt Siderit, ist Eisenkarbonat FeCo3. Ist ein zweiwertiges Eisen, aber trotzdem schwer löslich. Das äh, heißt deswegen Stahlberg, äh, weil es halt im Prinzip ein, ein, der, der, gesamte Berg halt, also der, der gesamte, ein, ein riesiger Klumpen aus diesem äh, Siderit war. Das ist ein relativ leicht, äh, relativ leicht äh, verhüttbares äh, Erz. Die älteste, also die nachgewiesenermaßen älteste Grube im Siegerland ist kein Eisenbergwerk, ist ein Bleibergwerk. Ist die Grube Landesk Landeskrone. Die ist äh, jetzt wieder interessant geworden, weil die A45 soll ja ausgebaut werden. Und damit nicht irgendwann so ein Brückenpfeiler einfach mal im Boden verschwindet, solche Sachen passieren hier im Siegerland manchmal. Da geht man morgens aus dem Haus und steht vor einem 10 Meter tiefen Loch, weil das über Nacht aufgegangen ist und das Auto liegt mit drinne. Äh, einfach mal Google nach Siegener Loch. Äh, das ist also äh, hier ganz normal, weil äh, in, in, vor, vor 1800 wurde nicht so gut dokumentiert, wo jemand mal einen Stollen oder einen, äh, eine Grube angelegt hat. Und irgendwann geben die mal nach. Stichwort Bergschäden. So, äh, warum haben die da, was haben die da jetzt gefunden? Äh, die haben äh, da einfach so einen Stollen nochmal aufgemacht, sind reingegangen und haben da drunter eine, im Prinzip eine, 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 eine technische Kathedrale gefunden. So einen richtig einen riesigen Raum, wo man meint, man hätte einer Minecraft gespielt. Dort standen Dampfmaschinen drin. Für, oh, äh, für die Ja, <lacht> ja. ja. ja äh, ich, ich werde auch einen Link dazu bringen. Da, äh, die haben sie ja einen riesen Aufwand gemacht. Die haben da einen Laserscan von gemacht. Da gibt es ein 3D-Modell von. Und äh, das äh, ist jetzt nicht öffentlich zugänglich ist halt einfach nur, aber man kann im Prinzip, ist gut fotomäßig foto dokumentiert und durch das Modell hat man eine gute Vorstellung davon. Diese Grube ist von 1298. Jetzt gab es dann im 16. Jahrhundert gab es eine Krise des Bergbaus im Siegerland äh, aus zwei Gründen. A, waren wieder mal die Bäume alle. B, äh, gab es das Konzept der Realteilung. Ja, der Bergersbesitzer hatte zwei Söhne. Davon hat jeder ein halbes Bergwerk geerbt. Dann hatten diese zwei Söhne, Die hatte der eine hatte drei Söhne, der andere hatte zwei Söhne. Dann waren das Werke schon durch fünf geteilt und so weiter und so weiter, bis das irgendwann unwirtschaftlich wurde. Deswegen hat dann irgendwann 1559 Graf, Graf Wilhelm der Reiche, äh, der Name bezieht sich nicht auf den Inhalt des Geldspeichers, sondern auf den Kinderreichtum. Weil der Inhalt des Geldspeichers soll durchaus äh, eine negative Zahl gewesen sein. Und äh, der, dieser Graf von Nassau-Dillenburg-Siegen, Vianden und Dietz danke schön, greift durch, der erlässt die nassau, nassau ellenburgische Bergordnung, die im Prinzip dafür sorgt, dass diese Bergwerke wieder wirtschaftlich werden, indem man äh, im, im Prinzip so eine Art Aktiengesellschaft davon macht. heißt. die Dinger heißen nicht Aktien, sondern Kuxe, k u x und äh, damit ist ein Bergwerk, bleibt als Bergwerk erhalten, aber kann halt verschiedene Besitzer haben und damit kann man halt äh, wieder, äh, nie, da, da muss nicht einer, ich habe jetzt ein Sippel Bergwerk und muss immer noch die anderen sechs Sippel, um zu meinem Bergwerk, zu meinem Stollen zu kommen, das war die eine Sache, die zweite Sache ist die Haubergswirtschaft. Das ist eine Art der nachhaltigen Niederwaldbewirtschaftung. Funktioniert grundsätzlich so, dass ein, äh, der, der, wird, in der, der wird halt nicht von einer von einzelnen Personen bewirtschaftet, sondern von sogenannten Genossenschaften, die diesen Hauberg in jeweils 20 Teile aufteilen. Können auch mal 18 oder auch mal 22 sein. Und der Witz ist, dass immer jedes Jahr ein Zwanzigstel davon umgehauen wird und die anderen und dann halt äh, wird er 19 Jahre lang wieder wachsen lassen, dann geht es wieder von vorne los. Und äh, das hatte den Vorteil gehabt, dass man dadurch äh, geregelt hatte, äh, wie viele man zur Verfügung hatte. Und man hat keinen Raubbau betrieben. Und das Siegerland das war niemals äh, sonderlich äh, außerhalb mit dem Bergbau äh, ein sonderlich reiches Land an äh, landwirtschaftlichen Flächen. Das lief dann teilweise so, dass in den, äh, in den ersten ein, zwei Jahren, nachdem der äh, Wald auf Stock gesetzt wurde, auf Stock setzen heißt, die Bäume umhauen, aber die Wurzelstöcke lässt man. Und daraus schlagen die Bäume wieder aus. Man braucht ja keine schönen Bäume, man will ja nur Holzkohle haben. Macht man mit Eichen und Hainbuchen und Birken. Äh, dass man halt, wenn wenn man die Bäume umgerauen hat, hat man äh, dort Buchweizen angepflanzt. Den konnte man dann ein, zwei Jahre lang ernten. Und dann äh, so in den, in den nächsten paar Jahren Brombeeren. <lacht> Weil, ja, Brombeeren, geht Marmelade. <lacht> und dann ihr, wächst der Wald halt wieder. Damit äh, hatte man auch noch mehrfach Nutzung gehabt. Die Blütezeit des Siegerländer Bergbaus war vor ca. von 1850 bis 1930 und nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg ging es einen relativ, gab es einen relativ schnellen Niedergang. 1962 wurde die letzte Grube im, in Siegen stillgelegt, das war die Grube Pfannenberg, die auf der Grenze zwischen Siegen und Neunkirchen liegt. Und 1965 äh, mehr, äh, Grube Füssenberg, das kann man, wenn man die A3 lang fährt, dort kann man den äh, Förderturm von dieser Grube sehen. Das war bis 1965, das war die letzte Grube im Siegerländer, äh, im, im, im Siegerland. Jetzt mal noch Beispiele für, 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 äh, für noch ein modernes Bergwerk, die halt diese Grube Pfannenberger Einigkeit, Einigkeit deswegen, äh, um die Wirtschaftlichkeit zu erhalten, wurden halt kleine, kleine Gruben zu größeren zusammengelegt. Deswegen, wenn man häufig mal den Namen Konsolidation nennt, das heißt also, die, die, so Bergwerke zusammen wurde Konsolidation genannt. Äh, diese Grube Pfannenberg, äh, die lag halt genau zwischen Siegen und äh, und Neunkirchen, genauer zwischen den Stadtteilen Salchendorf und Eiserfeld. Wo kommt wohl dieser Name her? Also das ist auch äh, Eiser Eiserfeld äh, eindeutige Namensherkunft. Die hatte eine Gesamtförderung in ihrer gesamten Lebensdauer von 8,5 Millionen Tonnen. Und abgebaut haben die zum Beispiel auch diesen Sparteisenstein und Brauneisenstein, das ein äh, Gemisch verschiedener Eisenoxide und Wasser ist, also auch effektiv wieder Rost. Und war zeitweise Europas tiefstes Bergwerk mit 1338 Meter Teufel. Das ist also äh, schon äh, ordentlich gewesen. Und Siegen hat zu dieser Zeit ausgesehen wie eine Mischung aus Imladris und Isengard. Wenn man das mal so mit Herr der Ringe so, so. damals es noch die Fachwerkoberstadt äh, noch nicht mit Bomben belegt worden mit Oberem Schloss und Unterem Schloss und äh, man hat überall die äh, Hochöfen und äh, Fördertürme gehabt und zwischen den äh, äh, zwischen den Gruben gab es äh, äh, Eisenbahnen und wo die Eisenbahn nicht gereicht hatte wurden halt äh, Seilbahnen gebaut die halt über Bergrücken gingen und das, das, also es muss irgendwie irre ausgesehen haben das war mal ein ganz kurzer Abriss des Siegerländer Bergbaus. Wenn ich das äh, wirklich in der aller Tiefe ausbreiten würde, dann kann man eine eigene Podcast-Reihe davon machen. Weil das Siegerland hat, glaube ich, zu preußischen Zeiten ein Drittel der deutschen Eisenerzförderung geliefert.
2: Ja, wenn man sich vorstellt, dass es schon einen mehrteiligen Podcast zum oh, Schicht im Schacht im letzten deutschen äh, ja. Steinkohlebergwerk gab, mehrteiligen Podcast, dann kann man zu der aktiven Zeit des Bergbaus hier sicherlich viel machen.
0: Ja gut, äh, das ist aber dann ein sehr nerdiger und siegerlandbezogener, weil äh, es gibt halt, da äh, kann man halt die, die Geschichten der einzelnen Bergwerke, die haben teilweise merkwürdige Namen. Äh, wir haben hier eine Grube Ameise, dann gab es den Stollen, oberes Glücksrad, Unteres Glücksrad, also man braucht ja nur durch die Wälder zu laufen, da, die, es gibt ja so viele Heimatvereine, die dann Infotafeln aufstellen und dann kommen so Leute wie ich, die davon Ingress-Portale machen und und, äh, dann werden daraus Pokestops, dann rennen die pokémon kids durch die Wälder und nehmen die Arenen ein. Äh, viel hat mir dieses dämliche Spiel auch davon gezeigt, weil man, weil, äh, weil halt, weil man da zu diesen Infotafeln hingeführt wird. Mhm. Und äh, ich bin auch jemand, der halt sich nicht so sehr die Geschichte selbst. Äh, das das finde ich teilweise so, also so irgendwie in, in Museen gehen und in Geschichtsbüchern wälzen ist nicht so mein Ding. Aber die Orte besuchen, durch die Wälder laufen und da mal ein Geocache äh, suchen an dem Stollen und da mal ein Portal einnehmen und hier mit, ach hier ist der Grube Stahlberg, Die hätte ich äh, ohne dieses Ingress-Spiel niemals gefunden. Mhm. Weil, da, bitte.
3: Da habt ihr bestimmt tolle Earth-Caches. Earthcaches.
0: Äh, gibt es? Wie gesagt, ich, ich bin seit äh, vier oder fünf Jahren, mache ich keine Geocachen mehr, äh, nur noch Zufallsfunde, weil es gibt Ecken, die schreien nach einem Cache und man, das Cache-Auge habe ich immer noch. Man sucht die Cache-Autobahn und am Ende, entweder ist das der Baum, wo die Leute immer pieseln gehen oder da liegt der Cache. Genau. Ja, ich habe schon, ich hab, also die letzten zwei, drei Caches waren Zufallsfunde, weil ich einfach gesagt hier muss einer liegen, ah, da ist er ja. Ja, nee, das war's halt und äh, bei Ingress ist halt, äh, da musst du noch hingehen und du klickst drauf, ich bin da gewesen. Kein Bericht schreiben und sowas, äh, das ist nicht so mein Ding. Nee, gut, aber auf jeden Fall, im Siegerland äh, kann man halt keine drei Kilometer gehen, ohne nicht in irgendeiner Infotafel vorbeizukommen, wo steht Grube, hast du nicht gesehen, Berg, Berg, Dingsbums und äh, das mit dem von wegen, dass man morgens mal aus dem Haus geht und eine Bergsenkung oder irgendwelche Bergschäden findet, es ist nicht mehr ganz so schlimm hier, aber äh, man findet diese Spuren, diese Pingenfelder von den Kelten. Äh, es ist gerne so, auch in, äh, da äh, Pfannenberg und äh, Eisernhardt, ja, unser ja, die Namen sind halt sprechende Namen.
2: Dieser Hagen bei Hannover,
0: ne? Äh, das ist wegen, äh, das ist wegen Raseneisenstein. Hannover äh, Raseneisenstein. Mhm. Ja. Äh, was meinst du, wo äh, hier, äh, hier äh, Tolkien Isengard? Ja, warum genau. ich das gerade gesagt habe. Mhm. Äh, viele, viele Namen, genauso wie die ganzen äh, Salzorte Hall. Schwäbisch mhm. Hall. Das ist also, Namen äh, sagen auch schon so über die Geschichte. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ja. Äh, mit, äh, genau wenn man auf der Eisernhardt, da, da das ist da mit auch teilweise die äh, die die Stoll äh, die die das äh, Brüderbund hieß eins von den Bergwerken da äh, oben auf dem Berg wo man leicht dran kam findet man auch die Pingen und so von den äh, von den Kelten und so diese dieser dieser ganz dieser antike Bergbau und unten drunter dann halt die äh, die die Stollen von den äh, von den modernen Bergwerken Gut, jetzt wollen wir mal wieder mal ein bisschen Chemie machen. Noch ein paar andere Eisenerze. Wir hatten ja schon den Sparteisenstein, das Eisenkarbonat, Brauneisenstein, verschiedene äh, gemischt, verschiedene Eisenoxide und Wasser, was effektiv Eisen 3 Hydroxidoxid äh, Hydroxid ist. Da wird uns die Kathi noch was zu erzählen zum Thema Rost nachher. Jetzt ja. kommen wir mal zu was anderem. Pyrit. Schwefelkies genannt oder Katzengold. Warum Katzengold? Weil es Oder auch Narrengold, weil es halt einen goldgelben Glanz hat und auf ersten Blick mit Gold verwechselt werden kann, aber natürlich sofort auffällt, weil es zwei äh, wesentliche Eigenschaften hat, die Gold nicht hat. Deutlich leichter, die Dichte ist deutlich geringer. Gold 19, was hat das Eisenkies? 5 oder 6, Habe ich jetzt na, Bildungslücke. Auf jeden Fall deutlich leichter und es ist spröde im Gegensatz zu Gold, was extrem gut verformbar ist. Dann kommt noch hinzu: äh, Pyrit brennt. Hat man sich zunutze gemacht damals? Och. Bitte?
3: Och, wusste ich gar nicht.
4: <lacht>
0: ja, äh, es gibt Leute, die das nicht wissen, aber äh, das war ein, ist ein sehr frühes Wissen des Menschen, äh, nämlich äh, das Konzept mit der, beim Feuer machen zusammen mit Feuerstein, Hornstein. Hier, das sind der äh, äh, damit äh, schlägt man äh, äh, schlägt man klein, kleine Stücke von dem Pyrit raus und das äh, entzündet sich bei mir, mit dem und diese Funken brennen dann tatsächlich dann auf, auf Zunder, dann kriegt man Feuer damit an. Jetzt warum brennt es? Es ist Eisensulfid. Ist ein äh, sehr eigentlich eine sehr interessante Substanz FeS2 jetzt kommt die, was für eine Oxidationszahl hat was? Das Eisen ist zweiwertiges Eisen. Und das S2 ist effektiv ein S2-. Ist effektiv das Salz äh, des, äh, wie, wie heißt das? Disulfats. HSSH, also H2S2. Und das ist analog zum Wasserstoffperoxid. Das heißt, der, äh, der Schwefel liegt da eine Oxidationszahl minus -1 da. Es ist äh, der, dieser dieses S2 ist ein zweifach negativ geladenes äh, Molekül, das kovalent gebunden ist. Also es ist ein, ein Ion, das aus zwei Schwefelatomen besteht. Ist aber dieses äh, dieses äh, dieses äh, S2- ist ist deutlich also die, deutlich stabiler und weniger re reaktiv als das Analog vom äh, vom Wasserstoffperoxid H2O2. Äh, ist zum Beispiel auch äh, bekannt also als, als Disulfidbrücke, als wird angewendet bei der Vulkanisation von Gummi.
3: Wenn ich jetzt, ich habe die Verhältnisformel gerade vorher, müsste ein s 22 sein. Sonst würde das Verhältnis Ja, natürlich, ja, ja, ja nicht ko korrekt. Postbrauch.
0: Also das, das einzelne Schwefel hat eine Oxidationszahl minus 1, das Gesamtding hat natürlich 2 weil es sonst mit genau. dem äh, mit dem 2 plus von Eisen kein neutrales, äh, keine, keine neutrale Formel gibt. Ist halt, äh, als ich das äh, zuerst gesehen habe, habe ich gesagt, also S-Schwefel, da müsste das ja Fe4 Plus sein. Nein, es ist halt, weil das äh, keine zwei Schwefelionen vorliegen, sondern ein ionisiertes Schwefelmolekül. Und äh, okay. jetzt, jetzt, kommt wieder, äh, jetzt kommt wieder was Interessantes. Äh, eigentlich ist es gar kein Eisenerz. Äh, eigentlich wird es hauptsächlich genutzt zur Schwefelsäureherstellung. Heutzutage nicht mehr so sehr, aber bis 1992 wurde hier in der Nähe. Im Sauerland, in Meggen, wurde noch schwefelkies abgebaut in, äh, wo habe ich, hab ich das tatsächlich nicht aufgeschrieben? Auf jeden Fall die Firma Sachtleben und der Ort heißt, äh, heißt Meggen. Das war sogar ein sehr ergiebiges Bergwerk. Ich glaube, ein Drittel der Schwefelsäure Deutschlands wurde da, also das Rohmaterial dafür wurde hergestellt. Funktioniert halt so, das Zeug kann man halt verbrennen. Wenn man den äh, Eisen geht das, äh, mit der, äh, mit der, mit der Reaktionsgang, 4 FeS2 plus 11 Sauerstoff, O2, reagieren zu 2 Fe2O3 und 8SO2. Und diese 8SO2 Schwefeldioxid, äh, da verweise ich auf unsere Folge, wo wir die Schwefelsäure be be besprochen haben. Da wird dann Schwefeltrioxid draus gemacht und dann äh, geht das weiter mit, mit der normalen Schwefelsäureherstellung. So, aber jetzt bleibt da ja Fe2O3 übrig. Und das ist wieder ein hervorragender Rohstoff für den Hochofen. Deswegen ist es indirekt doch wieder ein Eisenerz. Und jetzt die Sache, wo kommt das überhaupt her? Wegen, wie nennt man das? Wie bildet sich sowas überhaupt? Das äh, habe ich ja gesagt mit dem Vulkanismus. Äh, das nennt sich im Fachchinesisch sedimentär exhalative Bildungen. Das ist halt äh, das, Kon das Konzept. Magma dringt irgendwo in Kalkstein ein. Wasserdampf verdrängt das CO2, es bilden sich Hydroxide und wenn Eisenionen noch in der Markabit drinne war, dann wird da äh, werden da wird Eisenoxidhydroxid. Das ist äh, eine wenn da noch äh, wenn da noch Schwefel mit bei ist, das äh, dann bildet sich halt dieser Schwefelkies. Das können sogar diese Kristalle davon, dass das, äh, das äh, kann richtig schöne große Würfel bilden. Und jetzt der ganzen Vollständigkeit halber noch kommen jetzt noch zwei Eisenoxide. Einmal eins ist eigentlich eine Unterlastungssünde, das ist so spät gebracht. Magnetit. Äh, wenn man sich den Namen anhört, kann man sich schon eine der Haupteigenschaften davon äh, vorstellen. Das Zeug ist nämlich magnetisch. Fe3O4. Die Präziser, äh, kann, äh, präziser kann man das beschreiben als, ein, äh, als eine, eine Mischung aus äh, Fe2 und Fe3+. Wovon, äh, Und dann Ganze mit O4 und effektiv 2 zwei, äh, zwei Fe3 Plus und 1 Fe2 Plus und damit das ausgeglichen wird. Also 2 mal 3 ist 6 und 1 zwei 2 dabei ist 8. Hört sich jetzt fast an wie PP Langstrom.
3: Ja, so funktioniert Chemie.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, und äh, damit das ausgeglichen wird, hat vier Sauerstoff. Ist also eine Mischung aus äh, zweiwertigen und dreiwertigen Eisen. Und äh, den Namen wird man vielleicht schon mal gehört haben. Kiruna in Schweden. Das, da ist, da wird ein riesiges Vorkommen an Magnetit abgebaut. Insgesamt das Vorkommen. Im Original hatte 1,8 Gigatonnen Erz, davon ist ungefähr eine Gigatonne schon abgebaut. Äh, interessant daran ist die zweitgrößte magnetische Anomalie der Welt, weil das Zeug halt selbst magnetisch ist. Das konnte man also äh, wirklich außer äh, vom Flugzeug aus mit Magneten äh, finden, mit Kompassnadelabweichung. Und ein anderes Eisenerz aus äh, nur Sauerstoff und ist, ist FE2O3 Hämatit, das, was ich schon mal erwähnt habe. Hämatit war, hat äh, gleiche gleiche Vorsicht wie Hämoglobin. Lieg, äh, von der äh, Name vom Blut liegt deshalb, wenn man, wenn man Hämatit, wenn man davon einen Kristall nimmt und äh, auf äh, irgendwie auf dem Stein reibt, dann ist die Strichfarbe rot. Und wenn man Hämatit schleift wird gerne wird möglicherweise auch Schmuckstein benutzt ist kein sonderlich haltbarer aber äh, kann man schön polieren und so äh, dieser der Schleifstaub ist auch rot und äh, dieses äh, dieses Rot das kann man, konnte man äh, war, hat mal schlechte Presse gehabt 2015 äh, im Bundesstaat äh, Minas Gerais in Brasilianien äh, Brasilian Brasilien
3: <lacht>
0: Brasilianien <lacht> genau <lacht>
3: Minas G-Reis klingt auch nach Tolkien.
0: Ja, deswegen. Also, ich, mir fällt auch Minas Tirith, Minas Etel. Äh, heißt einfach nur allgemeine Minen, heißt der Bundesstaat. Aus welchem Bundesland kommen Sie aus? Allgemeine Minen. <lacht> ist, äh, äh, die haben im Prinzip alles. Also, wenn man in einem Fantasy-Spiel uh, so einen so eine Gegend hat, dann hat man erst mal einen, ist man im Rohstoffparadies, da baut man Isengard drauf. Und äh, es war vor ein paar Jahren, ich glaube 2015 in, in, in den Nachrichten, als da so ein äh, Schlammbecken gebrochen ist äh, in dem Ort äh, von Bento Rodrigues. Ich kann kein Portugiesisch. Das war diese Sache, wo, die, äh, wo halt ein ganzes Dorf weggespült wurde, der komplette Fluss mit dem roten Schlamm über. Und das hat man, so, das ist aber so viel, dass das sogar, dass man so auf Satellitenbildern im Atlantik sehen konnte. Äh, die Minengesellschaft sagt natürlich, es ist ungiftig, ist ja nur Eisenoxid. Ja gut. Äh, dass das nicht gut ist und selbst wenn es ungiftig wäre, wenn der ganze Dörfer weggespielt wird, Hunderte Tote gibt, ist das keine gute Idee. Äh, des Weiteren, äh, wenn man mal nach Nordamerika guckt, in den USA, genauer nach Minnesota, dort gibt es äh, in der wie, wie, äh, ich habe jetzt habe die Karte, aber hab keine Ortsnamen davon. In der Nähe der, der großen Seen, da gibt es die Mesabi Iron Range und äh, das ist äh, eines der größten Eisenerzvorkommen in den USA. Und eigentlich, jetzt habe ich wieder so viel geredet, jetzt muss ich mal langsam das Mikrofon wieder an andere Leute abgeben und mal wieder verschnaufen.
2: Och nee, wir nennen den Podcast einfach um. Ja, Sven talkt.
0: Nee, nee, nee. Das nee, nee,
2: nee. Meinst du, ich soll jetzt weitermachen? Äh, nee, wir sind beim Eisen noch
0: nicht durch, weil jetzt. Ach, jetzt rosten jetzt, wir erstmal. Jetzt, 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 jetzt habe ich erstmal hab hab erst Eisenerz gemacht. Nächste Folge erzählt uns der Arvid, wie man daraus Eisen macht. Und jetzt kann uns die Karte schon mal, also wie man das Eisen in Wasser schmeißt oder an Luft verrosten lässt.
3: Genau, Eisen und Korrosion ist das Stichwort. Jetzt kennt ihr sicher alle den Eiffelturm, der da in Paris steht, 324 Meter hoch. Der besteht aus 7300 Tonnen Eisen. Die werden übrigens zusammengehalten von 2,5 Millionen Nieten. Und das schon seit dem 31. März 1889. Da wurde er nämlich zu der damaligen Weltausstellung gebaut und eröffnet. Seitdem müssen die Pariser den Turm alle sieben Jahre komplett neu streichen. Mit 60 Tonnen Farben.
4: Mhm.
3: Und wenn man das zurückrechnet, müsste man darauf kommen, dass das bisher 19 Mal geschehen sein muss.
2: Das heißt, der warum besteht fast das? nur noch aus Farbe.
3: <lacht> <Eben>. <lacht> wenn das so wäre, müssen sie ihn nicht ständig neu streichen. Das Problem ist, die Farbe blättert immer wieder ab. Die verwittert auch. Und warum machen die aber so viel Farbe da drauf? Weil der Turm sonst verrosten würde. Und eben Rost ist eine Form von Korrosion und Korrosion ist eben wirtschaftlich ein riesiges Problem. Ich habe mal Zahlen gefunden, dass Korrosion dazu eben verantwortlich ist für ungefähr drei bis vier Prozent des Bruttosozialproduktes in Deutschland. Mhm. Das, das ist heißt, die viel. werden nur erzeugt beziehungsweise eben umgesetzt, weil man eben Rostschutz betreiben muss, Rostbekämpfung und so weiter und so fort. Jetzt im Alltag kennen wir Rost natürlich alle. Das ist dieser rötlich-braune Überzug auf eisernen Oberflächen. Wenn das Ganze extrem kommt, wirkt das dann eben so ein spröde rotbraunes Material, das dann früher oder später abfällt oder durchrostet. Und daran sieht man schon, die Eigenschaften von Rost sind völlig anders als die Eigenschaften von Eisen, das ja ein, ein flexibles, graues, glänzendes Metall ist. Und weil diese Eigenschaften so anders und vor allem lästig sind, kann Eisen eigentlich fast keiner leiden. Ich habe jetzt schon mal gesehen, dass es Teile von Häusern oder Gartendeko gibt, wo dann eben eine Rostschicht als Dekoration verwendet wurde. Mhm. Selbst das ist der Heikel, da muss man also eben entsprechend aufpassen, beziehungsweise das dann auf ein ganz anderes Material auftragen, damit es am Ende nicht durchrostet. Warum, das hören wir gleich. <lacht> Denn heute geht es nicht nur darum, was Rost ist. Der Sven hat es ja schon mal erwähnt, war dabei aber relativ grob. Ich würde doch heute noch ein bisschen genauer werden.
0: Ja, das. Äh, ich habe es irgendwann hatte ich das schon mal auch gehabt, aber äh, das ist äh, so ein. Äh, ich, ich weiß halt nicht mehr, wie lange es her ist und was ich was ich genau gesagt hatte.
3: Genau, also ich. da, da kann ich dann deine Steilvorlage mit den verschiedenen Ärzten noch verwenden? Ja. Genau, wie entsteht Rost eigentlich? Also was steckt da für eine Chemie hinter? Kathi, ich, ich würde gerne
2: mal da reingrätschen. Mhm. Und äh, ich, ich bin ja unter anderem auch Sprachwissenschaftler und ich finde es total schön, wenn man ähm, die Herkunft eines Wortes auch, ähm, ja, die Herkunft eines Wortes mit in die Erklärung der, der, der Geschichte mit reinnehmen kann ne? und äh, Korrosion kommt vom Lateinischen Korridor und das heißt zersetzen zerstören also es handelt sich tatsächlich um eine nicht nur eine Rostpatina Schicht auf irgendeinem Metall sondern um eine wirkliche Materialzerstörung
3: da komme ich ja noch zu genau ah, okay. ist richtig hm. Genau, jetzt, wenn wir jetzt eben über Rost sprechen, stellt sich dann natürlich die, dem Laien schnell die Frage, können denn auch andere Metalle rosten? Und wenn ja, welche Metalle rosten oder unterliegen der Korrosion, halt also der Zerstörung durch chemische Reaktionen? Da kommen wir mhm. gleich noch zu. Und letztlich kommen wir dann auch zum praktischen, wie könnt ihr konkret Rost vorbeugen? Und wenn ihr schon welchen habt, wie werdet ihr ihn wieder los?
2: Ich hoffe nicht, dass ich Rost ja. habe, aber nein, das ähm, also ich habe einen, einen Haufen alten Werkzeug. Maulschlüssel, ein Haufen alten Werkzeug. Mhm. Sägen, die sind alle rostig.
3: Genau, legen wir mal los, was ist Rost? Der Grund, warum ich jetzt eben gesagt habe, der Sven sei da etwas grob oder vielleicht oberflächlich gewesen, ist, dass Rost eben kein einzelner Stoff ist, sondern sich aus mehreren zusammensetzt. Dann habe ich da nämlich eine Verhältnisformel gefunden. Die lautet in etwa so, XFeO mal YFe2O3 mal ZH2O. Das heißt, nach dieser Formel ist Rost ein Gemisch aus zwei Eisenoxiden und Wasser. Mhm. Und zwar hätten wir das Eisen-2-Oxid FeO mit dem Eisen-2-Plusion und dem O2- und das Eisen-3-Oxid Fe2O3, das man ja auch als Hematit kennt, mit dem eisen 3 ion
0: und das ja auch für die auch schöne rote Farbe sorgt.
3: Genau, das ist das mit der roten Farbe. Jetzt habe ich schon Ionen erwähnt. Kommen wir aber erstmal zu den unterschiedlichen Eigenschaften von dem Metalleisen und dem Rost an sich. Ein Metall, und damit meine ich jetzt nicht ein Elementmetall, sondern ein Stoff generell, ist halt eine Masse aus eng, aber flexibel verbundenen, ungeladenen Atomen. Das heißt, overall ungeladen. Denn der, so ein Metall ist ja deshalb flexibel, weil diese Atome in einer gemeinsamen Elektronenwolke quasi schwimmen und dadurch sehr leicht gegeneinander verschiebbar sind. Ich denke jetzt eher an das Modell mit dem Elektronengas. Natürlich sind eben viele der Elemente im Periodensystem Metalle, sogar die überwiegend, der überwiegende Anteil. Man kann natürlich auch verschiedene Metallatomsorten mischen, dann hat man eine Legierung, sowas wie Bronze. Oder eben Stahl, kommen wir später noch zu. Dahingegen ist Rost eine Ionenverbindung. Ich habe ja eben schon die Ionen erwähnt, also ein Salz. Das heißt, Rost besteht eben aus einem mehr oder weniger regelmäßigen Gitter aus geladenen Metall- und Nichtmetallatomen.
2: Aber es schmeckt nicht salzig. <lacht>
3: Es schmeckt nicht salzig. Salzig schmeckt ja nur das Kochsalz, das Natriumchlorid. Und das ist ja immer das Bilderbuchsalz mit den einfach geladenen Natriumionen und den einfach negativ geladenen Chloridionen. Mhm. Da sieht man auch schon, was eben charakteristisch ist für ein Salz. Es gibt immer mindestens eine Sorte positiv geladene Ionen, die Kationen, und ein mindestens eine Sorte negativ geladene Ionen, die Anionen. Mhm. Dabei können die Ionen einzelne Atome sein, aber natürlich auch Moleküle wie eben vorhin dieses S22-Ion, das eben aus zwei Schwefelatomen besteht. Jetzt bei den Teil Bestandteilen vom Rost sind das aber Atomionen. Für so ein Ionengitter ist eben charakteristisch, dass es keine definierte Größe hat. Das heißt, diese Formeln geben nur das Verhältnis der Ionensorten zueinander an und nicht die absolute Menge. Dazu kommt eben, dass die Verbindungen zwischen den Ionen relativ steif sind, das heißt, Salze sind in der Regel spröde. Je nachdem, wie das Gitter aufgebaut ist, sind sie über, überdies auch noch sehr gut spaltbar, wie das Kochsalz zum Beispiel. Und jetzt haben wir eben hier ja verschiedene Salze im Rost mit verschiedenen Verhältnissen. Am einfachsten ist die Sache mit dem Eisen-2-Oxid. Dort haben wir ein zweifach positiv geladenes Eisenion, Fe2+, und ein zweifach negativ geladenes Sauerstoff. Ions, dass innerhalb des Eisen 2-Oxid geht, dass pro Eisenatom ein Sauerstoffatom oder Ion kommt. Deswegen FEO, das Verhältnis ist 2 zu 1. Nicht 2 zu 1, Käse. <lacht> 1 zu 1 natürlich. Mhm. Beim Eisen-3-Oxid muss man es etwas anders machen, damit am Ende auch elektrisch neutral was rauskommt. Man nimmt zwei Eisen 3-Ionen gibt zusammen sechs positive Ladungen und dagegen setzt man drei Sauerstoffanionen mit je zwei negativen Ladungen gibt auch insgesamt sechs. Overall ist das Ganze neutral, deswegen ist ja das Verhältnis zwei zu drei. Dann gibt es noch den dritten Teil, da hatte ich H2O erwähnt, also Wasser. Wasser ist nun eine also nur ein Molekül mit kovalenten Bindungen hat also mit Ionenverbindungen an sich nichts zu tun. Es kommt aber durchaus vor, dass in diese Ionengitter schon mal das ein oder andere Wassermolekül eingeschlossen wird. Einfach eingemauert. Und das ist eben, passiert eben auch beim Rost. Und solche eingebauten Wassermoleküle bezeichnet man dann schlussendlich als Kristallwasser. Und solche Verbindungen oder Ionengitter, die miteinander vermischt sind und eingebaute Moleküle ver verknüpfen in diesen Verhältnisformeln eben mit diesem Malzeichen, ein Sternchen oder der Punkt auf der Höhe des Multiplikationszeichen.
2: Aber das ist dann trotzdem normales Wasser, oder?
3: Das sind normale Wassermoleküle, die sind einfach in diesem Ionengitter irgendwo eingeschlossen. Mhm. Geht deswegen ganz gut, weil Wasser ja polar, eine polare Verbindung ist und dadurch eben auch Wechselwirkungen mit den Ionen möglich sind. Mhm. Schlussendlich gilt natürlich für jedes Salz, wenn das Verhältnis passt, und das ist im Gitter immer so, dann ist das Salz... Überall ist am Ende ungeladen elektrisch. So, wie entsteht sowas eigentlich? Also, wie entsteht Rost? Um das zu verstehen, muss man eben ein bisschen einen kleinen Blick auf die sogenannte Redoxchemie werfen. Denn das ist die Chemie, die Art Reaktion, die da stattfindet. Wie entstehen also positiv geladene Ionen? Ganz einfach dadurch, dass eben elektrisch nicht geladene Atome Elektronen abgeben. Man kann sich eine Faustregel merken, normalerweise sind Metallatome solche, die gerne Elektronen abgeben. Das heißt, in aller Regel entstehen aus elektrisch nicht geladenen Metallen positive Ionen. Umgekehrt kann man negative Ionen, also Anionen herstellen, indem man andere Atome Elektronen aufnehmen lässt. Und auch da gibt es eine Faustregel, die die nicht geladenen Atome von Nichtmetallen nehmen in der Regel gerne Elektronen auf. Im Periodensystem stehen die Nichtmetalle alle relativ weit rechts, sodass man sich auch grob merken kann, rechts auf der rechten Seite im Periodensystem nehmen die Atome gerne Elektronen auf, links geben sie sie lieber ab. Der Hintergrund geht dahin, dass alle Atome eben eine vollständig gefüllte Valenzschale anstreben, sprich einen Edelgaszustand und die nehmen immer den kürzesten Weg zum nächsten Edelgas in, in der Tabelle. Dass, dass jetzt Metalle Elektronen abgeben können und Nichtmetalle welche aufnehmen können, bedeutet, ein Metall kann seine Elektronen oder einige Elektronen, eins oder mehrere, eben an ein Nichtmetall weitergeben.
2: Da muss ich mal fragen, tun die das gleichmäßig? also die oberste Schicht eines Metalls, geben da alle Moleküle jetzt die gleiche Anzahl ab oder äh, nee, kann nicht sein. Manche Stellen rosten, andere nicht. Ne?
3: Wenn wir jetzt mal annehmen, dass die über die ganze Oberfläche verteilt, genügend, die gleiche Menge an, Re an Reaktionspartnern da sind, denn ja. die Metalle geben dann Elektronen ab, wenn irgendwas anderes die aufnehmen kann, dann würden die gleichmäßig rosten. Denn es gibt eben Spielregeln, dass eben Metallatome immer nur eine ganz bestimmte Anzahl Elektronen ab abgeben können, mhm. eben um das nächste Edelgas zu erreichen. Eisen ist zudem ein Übergangsmetall, da gelten dann die Regeln nicht mehr ganz so streng, da kommen dann noch spezielle Zusatzeigenschaften der Elektronenhülle dazu, aber das geht jetzt zu weit. Hm.
0: Ja, wir, wir hatten ja schon mehrere Übergangsmetalle, das hatte ich ja hier beim Scandium ich schon erzählt. Das ist, aber Habt das, ihr auch noch? Das, das Scandium ist ja ja wir haben ja, die, die bei Scandium fing das ja an und dann, äh, Scandium ist ja noch relativ einfach, weil das ja, das geht ja nur auf plus 3. Äh, aber danach die, genau. das geht ja das geht ja wild durcheinander. Da geht das geht ja bis äh, 4, 5, 6, 7 hoch und dann geht es wieder runter. Mhm. Und dann, äh, es sind grundsätzlich alle Oxidationszustände von 0 bis zu dem Maximum möglich. Es gibt welche, die sind stabiler, es gibt welche, die sind weniger, aber grundsätzlich findet man alles Mögliche. Deswegen, es gibt auch FE4 und FE1, gibt alles, aber da muss man teilweise äh, schon lange suchen oder chemische Gewalt anwenden.
3: Genau, also die ganz strikten Schulregeln, die man kennt, um eben die Ionenladungszahl festzustellen, die gelten bei den Übergangsmetallen nicht mehr ganz so streng, weil man da unter gewissen Umständen halt verrückte Sachen machen kann.
0: Ja, ja, des, deswegen äh, sind das ja auch so Sachen, die man dann halt äh, selbst im Leistungskurs nicht so sehr, da, da beschränkt man sich äh, nie, äh, auf die Hauptgruppen und die Nebengruppen, wenn es denn mal sein muss.
3: Ja, Aber man lernt dann so ein paar auswendig, nämlich das Eisen den kann in der Schule nur plus zwei und plus drei.
0: Ja, ja, das, das fand ich auch so das Interessante, also das war auch immer das, was mich damals, das Internet hat einem viel einfacher gemacht, so von wegen, was kann man, der berühmte fünfbindige Kohlenstoff oder einfach, zweifach, dreifach Bindung, es gibt auch vierfach und fünffach Bindung, es gibt sie, solche Sachen alles. Und äh, Natrium-1-Ionen gibt's.
3: Ja, im der richtigen Bedingungen, wenn man brutal genug ist.
0: <lacht> ja, das ist, wobei, das bei dem Natrium finde ich, das ist, ist nicht brutal, das ist eher tricky, die Sache mit den Kronenäthern. Einsperren.
3: Oh, dem tricky in dem Fall. Jedenfalls unter exotischen Bedingungen kriegt ja. man natürlich auch mal ein negativen geladenes Metall-Ionen ja. hin. Aber jetzt so für die Alltagschemie Deswegen, ja. kann man durchaus sagen, Metalle bilden positive Ionen.
0: Das ist äh, in 99,99 aller Fälle ist das so.
3: Ja. Genau, wir hatten gesagt, Metalle können ihre Elektronen an Nichtmetalle weitergeben. Dementsprechend sind Redoxreaktionen nichts anderes als Elektronenaustauschreaktionen. Also Elektronen werden vertauscht von A, also geht weitergegeben von A nach B. Dabei für die, um die Begriffe zu sortieren, die Abgabe von Elektronen wird Oxidation genannt, das heißt das Metall, das seine Elektronen abgibt, wird oxidiert, es wird positiver und das Teilchen, das dann die Elektronen aufnimmt, wird reduziert. Also die Aufnahme von Elektronen ist die Reduktion.
0: Das kann ich mir einfach nicht merken, deswegen habe ich tatsächlich am Monitor dafür davon Zettel kleben. Ich kann mir das einfach <lacht> nicht merken. Drei Zettel kleben, da einer davon ist Und dieser.
3: <lacht> Damit haben auch viel, viele, viele Schüler Probleme. Ja. Allerdings, jetzt kommt das Problem bei der ganzen Sache, wenn jetzt dieser Elektronenaustausch tatsächlich an einer Metalloberfläche stattfindet, mit irgendwas, was draußen ist, und dabei entstehen Ionen, dann geht die Metalloberfläche dabei kaputt. Und deswegen nennt man solche chemische Reaktionen Redox und andere, die eben zu so dieser Zerstörung der Metalloberfläche führen, nennt man Korrosion.
4: Mhm.
3: Und dann steigen wir wieder da mit dem ein, was der Avid vorhin gesagt hat, von der Herkunft aus dem Lateinischen, dass das eben was mit Eingreifen und Zerstören zu tun hat. Jetzt ist die Frage, wie entsteht Rost? Jetzt erstmal noch ein kleiner Abschweifung zu der einfachsten Form von Korrosion. Das wäre die Säurekorrosion. einfachste Weg, um eine Metalloberfläche kaputt zu kriegen, ist, man schmeißt das Metall in eine Säure. Säuren sind nämlich Stoffe, die können ja h H-Plus-Ionen abgeben. Wasserstoffkerne ohne Elektronenhülle und die würden natürlich gerne ein Elektron aufnehmen. Ist also, sind da, da stellen also ein recht gutes Oxidationsmittel da. Ein Oxidationsmittel ist nämlich ein Stoff, der einen anderen oxidieren kann. Und dadurch kommt immer dieses Durcheinander zustande. Das Metall wird oxidiert, aber die Habnussionen, die die Elektronen aufnehmen, sind das Oxidationsmittel.
0: Ja, das, das, sind so Sachen. Also, deswegen, ich, ich, muss immer, wenn ich daran, muss ich, äh, muss ich da, äh, von wegen. Also, das Metall wird, wird oxidiert. Es hat ein Elektron, wenn man mal ein Natrium, es gibt das Elektron, ah, jetzt, ja. Und das muss ich jedes Mal wieder neu machen.
3: Genau. Und das Oxidationsmittel wird in dem Durchgang nämlich reduziert. In dem Fall nehmen wir zwei H-Plus-Ionen. Die können dann zwei Elektronen aufnehmen. Dann haben wir quasi zwei ungeladene Wasserstoffatome, die tun sich zusammen mit einer kovalenten Bindung und dann haben wir ein Molekül H2. Und H2 als Stoff ist eben ein Gas, das Wasserstoffgas, wie man das so kennt. Das heißt, wenn man eben eine Säure hat mit H-Plus-Ionen drin, würden die Chemiker sich sicher wieder unterbrechen und sagen, das müssen eigentlich H3O-Plus-Ionen sein, weil die H-Plus-Ionen, diese Protonen nicht gerne einzeln sind. Nur ein Detail, jedenfalls sie nehmen sich Elektronen von dem Metall. Das heißt, es entsteht Wasserstoffgas, das sprudelt dann irgendwann nach oben, zurückbleiben die Ionen vom Metall und der Rest von der Säure, also das Anion, was dann übrig bleibt, wenn das H plus weggeht von der Säure ganz bekannt aus dem Chemieunterricht, macht jeder Lehrer, wenn er mal Wasserstoff braucht und keine Gasflasche hat, denn die Lagerung von Wasserstoff ist auch nicht ganz unproblematisch, weil es ja hoch äußerst reaktiv ist. Er nimmt einfach konzentrierte Salzsäure und schmeißt dort ein paar Zinkspäne rein. Das Metall Zink bildet zweifach positiv geladene Ionen. Man braucht also zwei äquivalente HCl, Salzsäure, um eben zwei Protonen zu bekommen, die nehmen sich insgesamt zwei Elektronen vom Zink. Dann haben wir Zink2+. Damit bilden diese Protonen dann eben Wasserstoffgas und es bleiben zwei Cl-Ionen übrig. Das heißt, wir haben in Wasser gelöst dann Zinkchlorid. Und der Wasserstoff, der dann oben raus sprudelt, kann man in der Apparatur mit einem Rohr auffangen und damit was weiß ich machen. Wenn man mutig ist, anzünden. <lacht> Dafür muss man eben, man muss mutig sein, weil man nämlich so lange warten muss, bis der Sauerstoff aus dem Rohr raus ist. Das fliegt einem das Ganze in die Luft. Das Ganze würde natürlich auch mit Eisen funktionieren. Da bekäme man dann eben eisen 2 plus -Ionen und ebenfalls Wasserstoff, aber Rost gibt das nicht. Für Rost muss man ein bisschen anders angehen, Beim Rosten nimmt, übernimmt nämlich Sauerstoff, Luftsauerstoff O2 die Rolle des Oxidationsmittels. Das heißt, wenn man sich jetzt vorstellt, man könnte so ein O2-Molekül zerlegen, dann käme man auf zwei ungeladene Sauerstoffatome und jedes Sauerstoffatom kann zwei Elektronen aufnehmen, sodass dann ein O2-Ion entstehen würde. Ich sage jetzt bewusst würde, denn das Problem dabei ist, O2-Ionen gibt es in freier Wildbahn nicht. Die können nicht existieren. Nicht einzeln. Mhm. Stattdessen gibt es die nur in Verbindungen und da gibt es jede Menge von. Also diese vielen Gesteine, die eben den die beiden selben Oxid enthalten, die enthalten immer solche O2-Ionen. Das heißt, um so eine Redoxreaktion irgendwie umsetzbar zu machen, braucht man neben dem Luftsauerstoff auch noch Wasser. Denn wenn man Wasser hat, und zwar zwei Moleküle, kann man im Zuge der Reduktion des Sauerstoffes können dann zwei H-Ionen vom Wasser quasi abmontiert werden und an die O2-Ionen dran gebaut werden. Das heißt, aus zwei h 2 o und einem O2 und vier Elektronen bekäme man am Ende vier Hydroxid-Ionen, OH-, einfach indem man die Atome entsprechend umbaut. Diese OH-Ionen sind ja nichts anderes als unfertige Oxidionen, das heißt Oxidionen, an denen jeweils noch ein Wasserstoffkern dranhängt. Die können natürlich in Wasser gelöst wunderbar existieren, sodass also eine Reduktion von Sauerstoff in Wasser problemlos möglich ist, wenn der richtige Partner da ist. Der richtige Partner können, kann zum, Beispiel, können zum Beispiel eben Eisenatome sein.
4: Mhm.
3: Zwei Eisenatome geben. Je zwei Elektronen ab, macht die vier Elektronen, die wir für die Reduktion vom Sauerstoff brauchen. Das heißt, aus zwei Eisenatomen entstehen zwei Fe2 Plus und vier Elektronen werden frei, die dann zur Erschaffung von vier OH-Ionen aus Wasser und Sauerstoff verwendet werden können. Damit haben wir im Wasser dann Fe2 Plus und OH-Ionen. Die könnte man, wenn man das Wasser jetzt eindampfen würde, zu Eisenhydroxid FeOH2 zusammenfügen. Passiert so einfach nicht, denn dieses Eisen-2-Hydroxid ist relativ gut wasserlöslich und übrigens relativ farblos oder blass gefärbt. Jetzt kann Eisen-2-Plus unter den richtigen Umständen ja noch ein drittes Elektron abgeben und dann bekommen wir Eisen-3-Plus. Wenn wir dann Hydroxidionen und Eisen-3-Plus haben, dann bekommen wir schon diese klassische rostbraune Färbung des Eisen-3-Hydroxids, also FeOH-3, das aber nach wie vor relativ gut wasserlöslich ist. Wenn ich jetzt so die Namen nenne, Eisen-2-Hydroxid oder Eisen-3-Hydroxid, wenn ich die jetzt schreiben würde, würde eben das 2 oder 3 als römische Zahl an der Stelle erscheinen in Klammern da, wo ich es gesprochen habe. Und diese Zahl verrät uns eben, wie viele Elektronen das Eisen abgegeben hat oder wie viele Ladungen das Ion hat. Man nennt die Zahl eben auch Oxidationszahl oder spricht von der Oxidationsstufe. Im Eisen-2-Hydroxid hat das Eisen halt die Oxidationsstufe 2, in dem Eisen-3-Hydroxid die Oxidationsstufe 3. Die Verbindungen des Eisen-3 haben wir jetzt ja schon öfter gehört. Das sind diejenigen, die so eine gelbliche bis rostbraune Farbe haben. Wie schon erwähnt, ist dieses Eisen-3-Hydroxid nach wie vor wasserlöslich, solange da nicht weiter umgebaut wird. Das kann nämlich passieren, wenn wir so viele OH-Ionen in, in der Lösung drin haben, können die auch wieder umgebaut werden, die ganzen Wasserstoff- und Sauerstoffatome, dass dann wieder ein Wassermolekül entsteht. Und dann kann ein neues Gitter entstehen, was der Sven eben schon erwähnt hat, nämlich das Gitter mit dem FeOOH. Da ist also ein Gitter mit einem Eisen 3-Plus-Ion, einem Hydroxidion und einem Oxidion o 2 Und da haben wir eben gesagt, die gibt es in wässriger Lösung, Lösung nicht. Deswegen ist diese Verbindung nicht länger wasserlöslich, sondern die Ionen finden sich zu einem Gitter zusammen. Und dabei wird eben ab und zu nochmal ein Wassermolekül eingebaut. Das heißt, im Endeffekt entsteht das Eisenoxidhydroxid mal H2O, also mit Kristallwasser. Zwar mhm. zwar ein Molekül pro Eisenion. Auch die Verbindung ist rostrot und eben nicht wasserlösig, sondern setzt sich ab. Und damit haben wir schon den Grundstock für unseren Rost. Dadurch wird es an der Eisen... Klar, dieses Eisenoxidhydroxid setzt sich dort ab, wo es entsteht, nämlich an der Eisenoberfläche. Und dann wird es dort eng. Das heißt, je mehr Eisenoxidhydroxid sich absetzt, desto weniger Platz ist dort für freies Wasser. Und je weniger Wasser es hat, desto weniger Eisen-2-Hydroxid kann sich darin lösen. Infolgedessen fällt das Eisen-2-Hydroxid irgendwann auch aus. Und dabei kann sich dann wiederum Wasser abspalten, dass wir dann am Ende das Eisen-2-Oxid mit Kristallwasser erhalten. Und aus dem Eisenoxidhydroxid kann wiederum Wasser abgespalten, abgespalten, werden, dass wir dann eben auch noch das Hämatit, das Eisen 3-Oxid mit Kristallwasser bekommen. Das heißt, man merkt schon, das gibt ein ziemliches Durcheinander an verschiedenen Reaktionen und so sieht dann am Ende das Ionengitter auch aus. Das ist ein ziemliches Durcheinander.
2: Ich steig auch gerade nicht Von verschiedenen durch, Seiten.
3: <lacht> Alle gemeinsam haben die, die haben immer irgendwo Kristallwasser. Das heißt, in, dem, in dieser Masse, die am Ende den Rost bildet, ist immer Wasser enthalten. Das wird am Ende noch wichtig. Bei diesen Umbaureaktionen mit der Abspaltung von Wasser, das sind übrigens keine Redoxreaktionen, da werden keine Elektronen ausgetauscht. Deswegen bleiben auch die Oxidationsstufen des Eisens immer gleich.
4: Mhm.
3: Also was Eisen 3 ist, es bleibt Eisen 3. Was Eisen 2 ist, bleibt Eisen 2. Was jetzt da wie und in welche Richtung und wie weit abläuft, das hängt von vielen Faktoren ab, die man gar nicht so präzise bestimmen kann. Deswegen ist auch diese Verhältnisformel so vage mit den Faktoren x, y und z davor. Man weiß am Ende nicht so genau, wie viel ist nun Eisen-2-Oxid, wie viel ist eisen 3 und wie viele Wassermoleküle sind da eigentlich eingeschlossen. Das ist alles sehr vage. Und jetzt kommen wir dazu, warum dieses Kristallwasser so wichtig ist. Weil das relativ viel Wasser ist, was zwischen dem in diesem er durcheinander, das so zwischendrin ist, bleibt dieses ganze Konstrukt immer für Wasser durchlässig. Das heißt, die Reaktionspartner in wassergelöster Sauerstoff, Wasser selbst und Eisen können immer weiter zueinander finden. Das heißt, solange in wassergelöster Sauerstoff durch diese ganzen Ritzen und Lücken in diesem Kristallgitter durcheinander zum Eisen durchdringt, kann es weiter rosten. Und nur deswegen kann das Eisen, wenn man den Rost extrem lange rosten lässt, dann schließlich durchrosten. Dementsprechend hoffe ich ja, dass der eiserne Thron, den wir aus Game of Thrones in Westeros kennen, nicht einfach eisern ist. Denn auch Könige können schwitzen. Und bei so vielen Königen, die darauf gesessen haben sollen, müsste der Thron ja längst ein ziemlich rostiger Haufen sein, wenn der denn aus Eisen wäre.
0: Ich habe... Ich habe äh, Game of Thrones nie geguckt, wegen des Konzepts, jeder kann sterben. Aber aus diesem Grund würde ich eher sagen, ist der Thron rot wegen des ganzen Bluts.
3: Die sterben ja nicht so alle. So kann man da. <lacht> aussehen. Gut, dann zu der nächsten Frage. Wenn nicht Eisen, woraus dann können denn auch andere Metalle rosten? Wirklich, rosten kann natürlich nur Eisen, weil nur Eisen eben diese rostroten Eisenoxide bilden kann. Dann gibt es aber weiß nicht, ob ihr das in der Folge vor meinen Zustoßen schon gemacht habt, das Element Mangan, weil das im PSE links vom Eisen steht, Ordnungszahl 25. Das korrodiert aber auch, das korrodiert nämlich auf eine ähnlich chaotische Weise. Nur heißt das Zeug, was da entsteht, nicht Rost, sondern Braunstein. Es ist auch nicht rot, sondern braun. <lacht>
2: ich glaube, das was? haben wir nicht besprochen.
3: Ja. Das ist eben auch ein Gemisch aus verschiedenen Manganoxiden, das ähnlich spröde und durchlässig und mit Wasser gefüllt ist wie der, wie der Rost beim Eisen und hat dann auch ungefähr den gleichen Effekt. Ja, aber ja, reines, Mangan Mangan nimmt, eben.
0: reines Mangan nimmt man ja auch nicht, ist ja eher als Legierungsmetall für Eisen. Eben drum,
3: weil das Zeug auch so leicht rostet. Dann gibt es natürlich Metalle, die noch viel sehr viel leichter korrodieren als das Eisen. Ganz bekannt sind ja die Alkalimetalle: Natrium, Lithium, äh, Kalium und, und so fort.
0: Damit haben wir unseren Podcast eröffnet. Das war eines der ersten äh, Videos, das wir verlinkt haben, wo jemand mal einfach mal ein Kilo Natrium äh, ganz weit in einen Teich wirft und auf die Explosion wartet. Und dann lang und breit erklärt, wie die Explosion funktioniert, dass es gar keine chemische Explosion ist.
3: Letztlich ja, ja. Natürlich letztlich nicht, aber worauf ich hinaus will, die. es ist eigentlich nichts anderes als eben derartige Sauerstoffkorrosion, nur dass dann eben ja die Alkalimetallatome werden oxidiert, bei der Reduktion entsteht OH- und dabei wird bei den Alkalimetallen derart viel Energie frei dass diese Reaktionen sehr, sehr heftig ablaufen können. Ja, das, das, das,
0: das richtige Konzept ist halt, weil es werden so viele Elektronen gleichzeitig frei und äh, die, die, die Ionen haben keine Zeit, sich zu vermischen, dass da ganz, ganz viele positiv geladene Ionen gleichzeitig nehmen. Also das gibt dann eine sogenannte Coulomb-Explosion. Und das sorgt dafür, dass sich sehr, sehr schnell die Oberfläche, also die die, die Berührungspunkte zwischen noch nicht reagiertem äh, äh, Natrium und Wasser äh, bildet. Und äh, dann geht es erst richtig los. Deswegen kommt in diese plötzliche Oxide, der Explosion.
3: Ja, wird, ja wie man es auch nimmt, es wird sehr, sehr schnell sehr viel Energie frei, ob ja. jetzt plötzlich diese entstehenden Ionen auseinanderstreben oder wie auch immer. Ja. Mit Lithium ist das noch sehr zivilisiert. Mit Natrium kann man das auch noch gut kontrollieren. <lacht> Ich muss schon ein bisschen aufpassen. Kalium habe ich auch schon gemacht, ganz vorsichtig in Wasser. Das brennt. Das bildet eine Flamme, so viel ja. Energie wird da frei, wenn man das mit ein bisschen macht. Ich hatte damals in der Sammlung in der Berufsschule ein Glas mit Kaliumwürfeln irgendwie unter Petrolether wie man das so macht, weil in Wasser oder an Luftopfel waren geht gar nicht. Ja. Deswegen unter einem organischen Lösungsmittel. Und die waren schon eben an der Oberfläche ziemlich ankorrodiert und mein Chef selber also Physiklehrer und Bereichsleiter Naturwissenschaften, machte denn den Witz, den sollten wir doch in den Zugersee werfen und, und uns die Explosion ansehen. <lacht> wir haben es dann aber nachher korrekt entsorgen lassen. Ja. Da habe ich also schon immer Herzklopfen gehabt, wenn ich damit noch experimentiert habe. Aber wenn man es richtig angucken will, sollte man mal bei YouTube nach Videos suchen mit der Reaktion von Cäsium mit Wasser.
4: Ja. Es gibt nämlich
3: so Videos, da machen sie alle hat metalle durch, abgesehen vom Franzium. Und das geht dann richtig ab. Das
0: hat ja auch andere Probleme, das Franzium.
3: Eben, Franzium hat andere Probleme, deswegen lassen die das dann weg, aber bis Cäsium wird gemacht und das geht dann richtig ab.
0: Ja. Ja, YouTube, der ewige Quell von Explosionen, wenn man sie sehen sieht. Das möchte.
3: werden dann eben Chemiker sein, die ein entsprechendes Labor zur Verfügung haben, wo man das in halbwegs sicherer Umgebung machen kann.
0: Ja, ich, ich habe, äh, wir haben, ja schon einige Folgen gemacht und eine meiner liebsten äh, Sachen, die ich immer mal verlinkt habe, war äh, aus einem von einem von einem Blog. Äh, wie heißt der äh, nochmal äh, Derek Love, glaube ich, Löwe, glaube ich. Der hat ein, der hat einen Blog. Der ist irgendein Chemiker, der der was mit Medikamenten macht. Hat aber eine, eine Rubrik. Things I won't work with und so weiter. Und da, <lacht> da geht es genau um solche Sachen. Und eine meiner Liebsten Folge ist ist Send won't self this time, wo es darum geht um was war das? Claude äh, mit chlor trifluorid brennt Beton am Stück und Asbest ja. und Wasser. Alles brennt damit. <lacht> das ist einfach nur so von wegen, äh, man kann also, explosiv, äh, also Chemie sehr explosiv betreiben.
3: Ja, auch so ein Ort, wo ich nie hätte arbeiten wollen. Ich bin mal im allerersten Atomkraftwerk gewesen, mit dem jemals Strom produziert wurde. Und die hatten noch wegen der guten Wärmeleitfähigkeit von Metallen Kühlmittel, als Kühlmittel Natrium und Kalium, Elementar. Oh, super. So warm wie es da war, war das Zeug flüssig und damit haben sie dann eben Wärme abtransportiert. Ich habe nur gedacht, wenn da mal irgendwie ein Loch im Dach ist, dann will ich da nicht sein
0: das ist eine gängige praxis das ist also äh, natrium äh, natrium kalium äh, -ge gekühlte äh, äh, reaktoren das ist eine gängige technik das ist gar nicht mal so exotisch halt mit den problematiken wenn da halt luftfeuchtigkeit oder sonst was dran kommt dann hat man das, ich sag es ist gängige technik aber also da ist mir ein druckwasserreaktor dann doch lieber
3: Eben, das war ein Ort, wo ich mit dem Loch im Dach nicht sein wollte, weil ja nicht nur die Rohre in die Luft gehen, sondern wenn auch noch ein Atomreaktor daneben steht, <lacht> ja. ist das dann nicht mehr so lustig. Die meisten Metalle sind aber weniger korrosionsanfällig oder sie machen nicht so starke Reaktionen, was dann häufig damit zu tun hat, dass sie zwar korrodieren alles von Sauerstoff und Wasser angegriffen werden, aber dass deren Hydroxide nicht wasserlöslich sind. Das führt dann dazu, dass die entstehenden Hydroxide sich sofort fein säuberlich auf der Metalloberfläche ablagern und dann kommt kein Wasser und Sauerstoff mehr durch für einen weiteren Elektronenaustausch. Das heißt, sobald die Oberfläche voll mit Hydroxid ist, geht es nicht weiter. Dann sagt man eben auch, die Oberfläche ist passiviert und deswegen können solche Metalle nicht durchkorrodieren. Oder durchrosten. Ganz bekannt dafür sind zum Beispiel Aluminium und Zink, aber auch Kupfer. Das sind so Metalle, die man eben für Oberflächen draußen an der frischen Luft quasi häufig sieht. Moment mal, Kupfer und Korrosion. Man kennt ja Kupfer vielleicht als das Halbedelmetall Halb und erwartet ja eigentlich nicht, dass das so korrosionsgefährdig ist. Aber eigentlich sieht man das ja an jeder Ecke. Denn die Hydroxide und andere Kupfersalze sind ziemlich grün. Und daher rührt eben die grüne Farbe von älteren Kupferdächern. Man nennt das ja im Volksmund Grünspan, auch wenn das eigentlich nicht ganz richtig ist, denn das Pigment namens Grünspan ist eigentlich Kupferacetat, nämlich das Salz der Essigsäure. Und solange es jetzt keinen Essig regnet, dürfte das eigentlich nicht auf Dächern entstehen. Stattdessen ist das auf den Dächern sind hauptsächlich Hydroxide, Carbonate und wenn es noch ein bisschen Schwefel regnet, dann auch Sulfate.
0: Das kommt ja in letzter Zeit zum Glück nicht mehr so sehr vor.
3: Eben, Schwefel ist in letzter Zeit selten. Die meisten grünen Kupferdächer sind schon ein bisschen älter. Deswegen kann man auch davon ausgehen, dass da noch Sulfate zu finden sind. Jetzt haben wir also festgestellt, außer den Alkali- und vielleicht den Erdalkalimetallen gibt es kaum Metalle, die wirklich heftig korrodieren oder gar durchrosten. Da haben wir jetzt eigentlich nur das Eisen und das Mangan gehabt. Aber warum zum Teufel benutzt man dann ausgerechnet Eisen seit Jahrtausenden als Lieblingswerkstoff? Das haben wir eigentlich vorhin schon gehört, dass wenn ja ausführlich erzählt, dass man Eisenerze sehr häufig und ziemlich leicht finden kann. Je nachdem, ob man am richtigen Ort ist, muss man nur mal eben unter der Wiese graben oder die eine der zahlreichen Eisenerzschichten finden ist also eben auch schon in der Antike, Stichwort Laten, eben nicht schwer gewesen, daran zu kommen. Und seit man eben die Menschheit eben wusste, wie man Eisen verhütet, hat man das eben mit Vorliebe genommen, weil es häufig und damit billig war. Dabei musste man allerdings eben ständig dieses Rostproblem umgehen. Eine der effektivsten Methoden hat man eben jetzt erst vor, ist noch gar nicht so alt, nämlich die Verarbeitung zu einer Legierung, nämlich Stahl. Das heißt, man mischt das Eisen mit, hauptsächlich mit Chrom, aber auch mit kleineren Anteilen weil Nickel, Vanadium, Kohlenstoff und einige andere und bekommt dann eben ein Material, das ähnliche Eigenschaften wie Eisen hat, aber weniger leicht rostet. Den flüssigen Stahl, aus dem man eben Bauteile gießen kann, den gibt es tatsächlich erst seit der Industrialisierung, seit man Dampfmaschinen und andere Großgeräte hat und entsprechend die Technologie, um das vor allem heiß genug zu kriegen. Wie entscheidet man nun, welche Metalle denn korrodieren können? Theoretisch kann ja eigentlich jede Atomsorte Elektronen aufnehmen oder abgeben. Und wir haben jetzt ja als Faustregel vorhin gehabt, jedes Metall gibt im Prinzip eher Elektronen ab, als dass es die aufnimmt. Mhm. Das Bestreben, Elektronen abzugeben, ist aber unterschiedlich stark. Und jetzt gilt eben für die Redoxreaktion wieder die Grundregel, dass der Reaktionpartner eines Pärchens, der lieber Elektronen aufnimmt als der andere, derjenige ist, der reduziert wird. Das heißt, der Partner, der lieber Elektronen abgibt, gibt seine Elektronen dem Partner, der sie lieber aufnimmt. Wenn man es umgekehrt haben wollte, müsste man eben Energie reinstecken, Stichwort Elektrolyse und sowas. Aber eben grundsätzlich, wie man der Natur folgt, wird der Partner, der lieber Elektronen aufnimmt, reduziert. Und der andere, der lieber Elektronen abgibt, wird oxidiert. Dieses Bestreben, Elektronen aufzunehmen, heißt in der Fachsprache eben Redoxpotential. Stichwort Potenzial, das hat irgendwas mit Spannung zu tun. Tatsächlich wird das Redoxpotential auch mit der Einheit Volt für die elektrische Spannung angegeben. Und zwar gibt man dann eben ein Pärchen von Teilchen an, vor und nach der Elektronenübertragung. Zum Beispiel eben metallisches Eisen Fe. Dann schreibt man einen Schrägstrich und schreibt dahinter das Ion Eisen 2+. Plus. Und meint damit die Abgabe von zwei Elektronen durch Eisen, wobei Eisen 2+ Plus entsteht, hat ein Redoxpotential von minus 0,41 Volt. Dann sieht man sofort, dieses Redoxpotential Redox hat ein negatives Vorzeichen und das ist schon mal ein Indiz dafür, dass dieses Metall Relativ leicht oxidiert wird und schwerlich reduziert. Das heißt, Eisen gibt gern Elektronen ab. Das Knifflige an diesen Redoxpotentialen ist, wie das mit Spannungen immer so ist, es ist, Spannungen, Potenziale sind keine absoluten Werte, sondern eben beschreiben Abstände, also die Unterschiede zwischen zwei verschiedenen Zuständen. Deswegen kann man ein Potenzial nur angeben für den Austausch der Elektronen mit anderen Reaktionspartnern. Damit man jetzt bei den Katalogen mit diesen Werten kein furchtbares Durcheinander kriegt, haben die Chemiker irgendwann mal definiert. Wir nehmen das Paar zwischen zwei Protonen und dem Wasserstoffmolekül und sagen, für diese Elektronenaustausch ist das Redoxpotential 0 Volt unter ganz bestimmten Rahmenbedingungen. Und dann, das haben sie eben technisch eben umsetzen können mit dieser Normalwasserstoffelektrode, das ist eine Elektrode aus dem Edelmetall Platin, das selbst nicht oxidiert wird unter normalen Umständen, punkt das in Säure und dann bekommt man eben diese Reaktion mit den Protonen und dem H2, ohne dass das Metall selbst involviert wird. Und kann dafür dann eben, kann diese Elektrode ja, Elektrode mit einer anderen verbinden und zum Beispiel eine Eisenelektrode in Eisen-2-Lösung und bekommt dann dieses Redoxpotenzial für das Eisen angezeigt. Das heißt, wenn ich sage, das Redoxpotenzial für Eisen, Eisen-2-plus, ist minus 0,41 Volt, meine ich immer, das ist das Potenzial gegenüber der Normalwasserstoffelektrode, mhm. die per Definition das Potenzial von 0 Volt hat. Hm? Und das Potenzial wird mir eben durch ein ganz normales Voltmeter-Spannungsmessgerät dann angezeigt. Wenn man jetzt diese Redoxpotenziale -Redox für verschiedene Teilchenpartner misst und ordnet, bekommt man eine sogenannte elektrochemische Spannungsreihe oder auch Redoxreihe. Man kann dann in dieser Tabelle nachsehen, welcher Stoff denn hier gerne welchen oxidiert oder welcher dann reduziert wird. Praktisch sieht es dann so aus, dass das Redoxpotenzial von der Normalwasserstoffelektrode, also diese 0 Volt, irgendwo in der Mitte liegen. Und dann stehen einige Potenziale, die mit den positiven Vorzeichen, beziehungsweise eben in eine Richtung darüber und die andere darunter. Wenn man jetzt das Redoxpotenzial für die Reduktion vom Sauerstoff in Wasser nimmt, bekommt man den, laut der Liste, die ich hier wohl als Grundlage hatte, den Wert von plus 0,4 Volt.
2: Was sagt das, das?
3: Alle Metalle, deren Redoxpotenzial kleiner ist als plus 0,4 Volt, können durch Sauerstoff in Wasser korrodiert werden. Mhm. Eisen mit minus 0,4 Volt ist eins davon. Das heißt, was jetzt von wem hier oxidiert oder reduziert wird, kann ich an solch einer Spannungsreihe oder Redoxreihe ablesen. Ich habe,
2: seitdem ich hier bei diesem Podcast mitmache gelernt, äh, solch. Für allgemeinen Aussagen in der Chemie zu misstrauen. Also wirklich, wenn ich jetzt, ich weiß den Wert gerade nicht mehr, 0,3 oder wie viel war das?
3: Ich habe irgendwo einen Datenkatalog als Grundlage. Man misst natürlich jeder ein bisschen anders. Ja,
2: es ist egal. Ja. Wir nehmen irgendeinen Wert, 0,3. Und alles, was geringer hat, äh, als, einen geringeren Wert als diesen 0,3, wird im Wasser rosten, auch wenn es nur 0,35 ist oder so? Oder ist es nicht so?
3: Mehr oder weniger gut. Wenn dies, diese Werte ganz, ganz dicht beieinander liegen, mag natürlich sein, dass es da ja mal Bedingungen gibt, unter denen das dann nicht mehr so gut funktioniert. Also es wird je leichter die Reaktion, wird umso leichter gehen, je größer der Unterschied ist. Mhm. Okay. Allerdings, ob diese Metalle dann durchrosten oder ob sie passivieren, hat mit dem Potenzial nichts zu tun. Das hängt nur von der Wasserlöslichkeit der Hydroxide ab. Das heißt, wenn die Hydroxide wasserlöslich sind, dann rosten die Metalle quasi durch. Und wenn die Hydroxide nicht wasserlöslich sind, dann entstehen diese Passivschichten.
4: Mhm.
3: Unabhängig vom jeweiligen Potenzial. Das heißt, man kann nur ablesen, ob die Reaktion stattfindet, ob das nun passiviert oder nicht, kann man an der Spannungsreihe nicht sehen.
2: Okay, das kann ich nachvollziehen. <lacht> so, jetzt habe ich einen Haufen Werkzeug zu Hause. Ich habe altes Werkzeug. Moment, soweit bin
3: ich noch nicht. Alt. <lacht> <lacht>
2: Gut, dann legt los.
3: Ich habe jetzt hier noch ein paar Beispiele für die Zahlenwerte. Sie hatten wir ja eben noch die Oxidation von Eisen 2 plus nach Eisen 3 plus. <lacht> mhm. Dafür gibt es das Redoxpotenzial plus 0,77 Volt. Und das bedeutet, Eisen 2 kann durch Sauerstoff und Wasser nicht zu Eisen 3 oxidiert werden. Da muss es also noch einen anderen Redoxpartner geben als Sauerstoff und Wasser. Den habe ich jetzt hier nicht rausgekriegt. Daran sieht man schon, was das für eine verworrene Angelegenheit ist beim Rosten.
2: Allerdings.
3: Es muss jedenfalls noch ein anderer... Redox, also ein anderes Oxidationsmittel haben mit einem sehr viel höheren, also sehr viel positiveren Redoxpotenzial, um diese Oxidation dann noch hinzukriegen. Scheint es zu geben, sonst hätten wir kein Eisen 3. Oder sind irgendwelche verworrenen Umstände noch dafür verantwortlich? Ein anderes Metall mit so einem hohen Redox, einem hohen positiven Redoxpotenzial ist das Gold, ein Edelmetall. Für die Oxidation von Gold, elementar zu Gold 3+, plus, was es typischerweise macht, ist plus 1,5 Volt. Das passt mit der Beobachtung zusammen, dass Gold praktisch nicht angegriffen wird. Ich bin jetzt ja in Kreta, auf Kreta im Urlaub gewesen, da haben wir im Museum auch Goldfundstücke aus der Minoischen Zeit, 3.500 Jahre angeschaut, hauchdünne Goldschmuckteile und die sind tiptop in Ordnung, da ist nichts dran obwohl die eben über 3.000 Jahre in der Erde gelegen haben. Weil Gold unter natürlichen Bedingungen praktisch nicht oxidiert wird. Mhm. Zink ist ganz anders. Zink hat ein, die Oxidation von Zink nach Zink 2+, Plus, hat eben ein Redoxpotenzial von minus 0,77 Volt. Das heißt, das korrodiert noch viel leichter als Eisen. Man sagt ja auch, das ist wesentlich unedler noch als das Eisen. Jetzt habe ich hier sogar die Quelle notiert, die Zahlen kommen alle von Wikipedia. Mhm. Da muss es eine elektrochemische Spannungsreihe geben, da habe ich die abgeschrieben. Und jetzt bin ich ja relativ viel im Urlaub unterwegs und vor ein paar Jahren waren wir mal auf Lanzarote, Kanarische Insel, und dort sind wir viel rumgestreunt und haben dort ein Ortsviertel gefunden, das noch gar nicht existiert hat. Das heißt, die hatten schon die Straßen geteert, Gehsteige angelegt, aber es waren noch keine Häuser. Dafür hatte es aber schon Straßenlaternen und Papierkörbe und alles. Und jetzt hätte man bei Asterix und Obelix vielleicht gesagt, die spinnen die Spanier, denn die haben diese Teile, Laternenfälle und Papierkörbe aus Eisen gefertigt. Mit der Folge, die waren total verrostet. Obwohl eben der Asphalt auf den Straßen und die Helligkeit der Steine von den Gehsteigen und Randsteinen so aussah, als wären die noch kein Jahr alt. Warum aber rostet dieses Eisen am, direkt an der Meeresküste so viel schneller, als es auf dem Land rosten würde? Das liegt daran, dass wir eben mit Elektronenaustauschreaktionen zu tun haben. Und wenn man Elektronen austauschen, George, müssen die transportiert werden, also von A nach B bewegt werden. Und wenn Elektronen von A nach B bewegt werden, haben wir elektrischen Strom. Und für elektrischen Strom brauchen wir einen elektrischen Leiter, damit er sich bewegen kann. Und Jetzt zum Glück haben taugt wir Wasser, Eben, normales Wasser, reines Wasser taugt mehr oder weniger gut als Leiter, weil es in reinem Wasser durch die Autoprotolyse halt immer ein paar Ionen hat. Aber eine Salzlösung, ist eine sehr viel bessere elektrischer Leiter und Meerwasser ist grob gesagt nichts anderes als Kochsalzlösung mhm. deswegen funktionieren oder laufen diese Redoxreaktionen die fürs Rosten zuständig sind in Salzwasser noch sehr viel flüssiger ab als in Süßwasser mit der Folge dass Eisen welches das direkten Kontakt zum Meer hat eben noch viel schneller rostet als Eisen auf dem Festland Deswegen haben die auch in der Seefahrt und an Häfen immer so viel zu tun mit Schiffe anstreichen und Rostschutz und allem drumherum. Und deswegen kann ich nur sagen, die, Spani die Spanier waren da auf Lanzarote reichlich dämlich, ihre, ihre Straßenbestickungen aus offenbar nicht rostfreiem Eisen zu bauen. Und das auch noch ein Jahr, bevor sie überhaupt anfangen, Häuser zu bauen. Was hätten die machen können, um das zu vermeiden? Oder was hätte auch David machen können, damit sein altes Werkzeug nicht verrostet? Einfachste Möglichkeit, ein anderes Material verwenden, zum Beispiel einen rostfreien Stahl. Rostfreier Stahl enthält in der Regel Chrom. Das ist das Element, das zwei Plätze links vom Eisenordnung, Zahl 24 müsste ja vor etwa drei Folgen hier ja. auch mal gewesen sein. Chrom bildet nämlich wasserunlösliche Oxide und Hydroxide. Und wenn genug Chrom in der Legierung drin ist, wird die Oberfläche durch diese Chromhydroxide passiviert. Das heißt, wenn da Chromhydroxide rumschweren, kommt das Wasser und Sauerstoff auch nicht mehr ans Eisen ran. Das ist dann der Fall, wenn in dem Stahl mindestens 10,5 Prozent Chrom drin sind. Dann gilt nämlich so ein Stahl als sozusagen als rostfrei. Ganz verhindern kann man es nicht. Je nach brutaler Umgebung kann natürlich auch das mal rosten, aber je mehr Chrom, desto langsamer geht das. Nachteil daran ist, wenn man das Chrom in das Eisen mischt, dann sind die Ställe, die da rauskommen, zäher als reines Eisen und damit ist das ein bisschen schwerer zu verarbeiten. Wenn man sich die Mühe nicht machen kann oder wie 1889 der Herr Eiffel in Paris nicht so viel Chromstahl zur Verfügung hat, dann kann man auch seine Werkstücke aus Eisen machen und die dann lackieren, also dafür sorgen, dass Luft und Wasser nicht mehr an das Eisen kommen. Möglichkeit 1 ist das, was die eben beim Eiffelturm machen, eben das Ganze völlig lückenlos mit wetterfester Farbe oder einem Lack überstreichen. Lückenlos deshalb, weil wenn irgendwo ein Riss oder eine Lücke ist und da Wasser eindringt, dann rostet es halt unterm Lack. Der Nachteil daran ist, jede Farbe, die mag noch so gut sein, blättert irgendwann ab, sodass sie eben den großen Turm alle sieben Jahre neu streichen müssen und irgendwann geht das wohl ins Geld. Und macht eine Menge Arbeit. Vorteilhafter mag es dann sein, anstatt einer Farbe oder einem Lack eben eine Schicht aus einem edleren Metall aufzutragen, denn Edelmetalle korrodieren ja bekanntlich weniger. Das also haben sich damals vergolden. Die, äh, vergolden, <lacht> Gold ist relativ teuer, aber es gibt auch edlere Metalle, die nicht so teuer sind, zum Beispiel das Zinn. Und das hat sich damals der Erfinder von Weißblechdosen überlegt. Der hat nämlich Eisendosen gemacht und die mit Zinn überzogen. Und das so sieht man es auch aus,
2: also richtig hässlich.
3: Die festlichen, und es gibt ein ganz großes Problem. Nämlich, die edleren Metalle nehmen lieber Elektronen auf als Eisen, weil sie eben weniger gern welche abgeben. Das heißt, wenn man eben ein edleres Metall mit Eisen paart, können die Edelmetalle als Oxidationsmittel herhalten und das Eisen oxidieren. Das heißt, wenn die so eine Weißblechdose irgendwie einen Kratzer kriegt und die Zinnschicht wird abgekratzt, dann rostet das Eisen, was darunter frei liegt, neben dem Zinn, nur umso schneller. Mhm. Das heißt, solange die Zinsschicht okay ist, funktioniert die Dose wunderbar. Sobald sie einen Kratzer kriegt, hat man den Salat. Deswegen ist man, bevor man angefangen hat, Stahlpfeiler in der Gegend aufzustellen und Leitplanken zu bauen, man auf die Idee gekommen, man nimmt statt einem Edelmetall ein unedleres Metall. Und zwar ein solches, das eine Passivschicht bildet. Auch da gibt es ein relativ günstiges, das ist das Zink. Und da sieht man heute draußen eigentlich an jeder Ecke Eisen- oder Stahlbauteile, die feuerverzinkt sind. Also so eine silbrig-graue mit aus verschiedenen also eben aus kleinen Flecken quasi bestehende Schicht, die auf Leitplanken an der Autobahn oder ich habe sie heute auch an Oberleitungsmasten am Bahnhof gesehen halt aufgetragen ist. Diese Schicht passiviert eben, sodass sie erstmal nicht rostet. Und wenn es dann einen Kratzer gibt, in so einer Zinkschicht, dann korrodiert eben das Zink leichter als das Eisen und sorgt dafür, sodass dass dann eben erstmal das Zink angegriffen wird und sozusagen das Eisen schützt.
2: Genau, das heilt dann. Und warum nimmt man das nicht und für Werkzeug? Und damit hat man mehr
3: Zeit, um hinzugehen und diesen Riss wieder zu flicken, bevor es eben wirklich an dem Eisen, an die Substanz geht.
2: Ja, und warum nimmt man das nicht für Werkzeug? Was Wahrscheinlich, du?
3: weil es nicht so hübsch aussieht. Ich habe auch Nein. einen Werkzeugkasten, der draußen, <lacht> so, der hat eben.
2: Es hat mehrere <lacht> Gründe. Du kannst solches Werkzeug nicht schärfen.
3: Das kann also ja gut, wozu musst du den Schraubenschlüssel schärfen?
2: <lacht> das musst du nicht, aber diese Zinkschicht ist spröde.
3: Das stimmt natürlich spröde, nicht. Nicht Schlagzähl, mhm.
2: also für Werkzeugzwecke sehr ungeeignet und äh, deswegen hat man dann lieber in Kauf genommen, dass man Werkzeug hat, das rostet, mhm. was übrigens nicht an mir liegt, ich ähm, kaufe ja das Werkzeug schon alt und rostig in, in Kiloweise oder meistens ja, 20 Kilo oder sowas, und entroste die dann, also beschäftige mich damit, da wieder <lacht> was Taugliches draus zu machen. Und es ist erstaunlich, wie weit man da gehen kann. Also ein Gegenstand, der anscheinend ziemlich kaputt ist, oder scheinbar sogar zerstört, ähm, den kann man wieder hinkriegen, so einen alten Amboss
3: oder so. Mhm. Ja, eben Da komme ich jetzt ja gleich zu, was man jetzt machen kann, um den wieder hinzukriegen. Gut, eben durch so eine Passivschicht aus einem unedleren Metall ist das Eisen auch gerade im Fall einer Beschädigung geschützt. Etwas anders muss man natürlich vorgehen, wenn man zum Beispiel eine Tankstelle hat und mhm. dort eben sein Benzin unterirdisch in Eisentanks lagern will. Dann kann man das Eisen weder verzinken noch anstreichen, wenn das ständig unter der Erde ist. Dann geht man aber ähnlich vor, man nimmt ein un sehr viel unedleres Metall, Magnesium meistens, und für macht daraus einen Block und verbindet diesen Block über ein Kabel mit dem Tank. Es mhm. führt dazu, wenn es eben Wasser und Sauerstoff oder sonst irgendwas in dem Boden umhergehen und Sachen korrodieren wollen, dann korrodieren die das, was am leichtesten so anzugreifen ist, und das ist das sehr unedle Magnesium. Wenn das Magnesium dabei nun Elektronen abgibt, gehen die nicht nach draußen, sondern die gehen durch das Kabel in die Eisenoberfläche so dass diese Eisenoberfläche quasi negativ geladen ist und von dort aus können dann die Elektronen an, den an die Oxidationsmittel abgegeben werden, ohne dass das Eisen dabei in der Summe Elektronen verliert, weil es nämlich die geliehenen Elektronen vom Magnesium abgibt. So einen Magnesiumblock nennt man dementsprechend eine Opferanode, denn das Problem dabei ist, wenn man das eine gewisse Weile laufen lässt, irgendwann ist das Magnesium dabei quasi durchgerostet, wegoxidiert und dann muss man einen neuen Block besorgen und anschließen und eingraben. Das heißt, das Magnesium wird quasi geopfert, damit das Eisen nicht rostet. Auf die gleiche Weise funktioniert ein Rostfänger aus Aluminium in der Spielmaschine. Ob das jetzt nun ein kommerzieller Rostschreck ist, den man kaufen kann oder ein Stück Alufolie, das man zerknüllt. Wenn da eben von scharfen Messern losgelöste Eisenatome in der Spielmaschine rumfliegt, Fliegen werden die, sind die leicht angreifbar, könnten oxidiert werden. Wenn jetzt aber Alu, Aluminium vorhanden ist, kann auch diese Alufolie oder Rostfänger, was auch immer, dann als Opferanode quasi herhalten und wird vorher oxidiert.
0: Gut, ich habe keinen Spielmaschine, aber den Trick muss ich mir trotzdem mal merken.
3: Wenn man, <lacht> wenn man das jetzt alles schon verpasst hat und es zu spät ist, oder man gerne wie der Arvid altes Werkzeug kauft, das schon rostig ist, kann man den Rost entfernen. Problem dabei ist, Rost ist weder wasserlöslich noch in irgendwelchen organischen Lösungsmitteln wirklich löslich. Das heißt, die simpelste Methode, rostlos zu werden, ist einfach abschleifen. Mm -mm. Das heißt, man nimmt sich eine Flex oder ein Schleifpapier und <lacht> schleift das Zeug runter. Nein. Dann ist das Material allerdings weg.
2: Genau, ich mache das anders.
3: <lacht> Eben, du wirst es möglicherweise chemisch machen? Genau. Wahrscheinlich mit irgendeinem Rostumwandler?
2: Nein, mit Essigkonzentrat.
3: Das ist meines Erachtens auch ein Rostumwandler. Ach so,
2: aber keiner, der so genannt ja. wird. das ist nee, Keiner,
3: kein, kein kommerzieller, sondern ich rede ja von
2: 25%ige Essigsäure. Genau. Coca-Cola. Nee, das hat weniger. Es
3: gibt verschiedene Stoffe, die das können.
2: Und dann kann man zugucken, ist wie der Rost verschwindet. Bei, das geht ganz schnell.
3: Genau. Bei, bei, bei dünnen Rostschichten ist das, wie man hier bei Werkzeugen häufig sieht, ist das noch eine sehr nützliche Methode. Denn das Problem am Rost ist ja diese diese auffällige rostrote Schicht. Ja. Das kennt da. man ja aus vielen Lifehack-Videos gerne schon mal, dass jemand seine Autostoßstange mit Coca-Cola putzt. Und das mhm. machen die deswegen, weil in Coca-Cola Phosphorsäure drin ist. Genau. Phosphorsäure H3PO4 besteht also aus H-Ionen und Phosphat PO4-3-Ionen und die können mit Eisen 3 eine Verbindung bilden FePO4 und die ist so gut die ist ziemlich stumpfgrau, hat also fast die gleiche Farbe wie Eisenmetall. Mhm. Das heißt, wenn man das die O2-Ionen im Eisen-3-Oxid im Rost austauscht gegen phosphat bekommt man dann eine Verbindung, die grau aussieht, auf weiter nach wie vor auf dem Eisenwerkzeug abgelagert ist, aber man sieht es eigentlich nicht mehr. Und dadurch sieht das wie entrostet aus.
2: Also was bei meinem Werkzeug passiert, ich habe da so halt... Bleiben wir bei den Schraubenschlüsseln als Beispiel. Der war vorher richtig rostig. Man konnte mit dem Fingernagel Teile der Substanz abkratzen. Dann lege ich das ein, bürste die, nachdem die eine Weile in dem sauren Milieu gelegen haben. Und dann geht der Rost runter. Übrig bleibt eine dünne, rostfarbene Patina-Schicht, die an der Oberfläche, wenn das getrocknet ist, sofort wieder das Rosten beginnt, es sei denn, man behandelt es. Und das kann man ganz gut mit Öl machen. Öl schmiegt sich dann so an, dass es äh, halt nicht wieder zum Rosten kommt, solange man es mit einem Ölfilm bedeckt hält oder WD-40 oder, oder sonst was. Äh, man kann es auch ganz glatt polieren, dann hinterher und verliert nicht noch, noch mehr unnötig Material. Ähm, aber was ich mache, ist Ölen. Und genau,
3: das Öl wird ja, ich weiß nicht, ist das, ist das irgendwie Erdölprodukt oder ist das Pflanzenöl?
2: Äh, ich nehme meistens, wie heißt denn das, Rapsöl? Nee, Quatsch, Leinsamenöl.
3: Ja, ja, so oder so Pflanzenöl, aber ist eigentlich egal, sowohl die Erdölprodukte als auch die Pflanzenöle sind eben hydrophob oder Lipophil, die mögen kein Wasser. Genau, die. Das heißt, die stoßen das Wasser quasi ab und dadurch kann kein Wasser und Sauerstoff an das Eisen kommen, solange die Ölschicht eben
2: intakt ist, ja.
3: Flächendeckend ist intakt, mhm. genau.
2: Das funktioniert sehr gut, so gut, dass ich dazu übergegangen bin, halt Werkzeuge im Konvolut aufzukaufen, das heißt kiloweise und mir ist egal, fast egal, welchen Rostzustand sie haben, also fast alles lässt sich heilen.
3: Beim Rostumwandler ist nur, nur auch das gleiche Problem wie beim Abschleifen. Letztlich wird das Metall nicht wiederhergestellt, sondern es wird einfach die Farbe der Rostschicht verändert. Genau. Ist bei den groben Rostdingern wird das ja durch das Wasser und möglicherweise auch noch Gasentstehung in Folge von Reaktionen dann auch noch die, die spröden Schichten abgelöst, dass man die dann gut bürsten kann. Aber letztlich ist das Material weg. Ja.
2: Das Material ist weg. Das heißt, zu so
3: oft sollte man das nicht machen. Nein, ist der das machst ist weg. du
2: einmal, wenn die Sachen 20 Jahre im Keller gelegen <lacht> ja, klar. haben. Klar. Und danach kannst du das Zeug nur noch zu Messern umschleifen.
3: Dann habe ich auch schon eben so andere Experimentiervideos gesehen, wo dann jemand mit Essigsäure auch experimentiert hat, so wie du das machst, oder auch mit Zitronensäure. Anscheinend sind auch die Acetationen und die Citrationen relativ gute Austauscher.
4: Mhm.
3: Was sowas angeht und ich nehme dann an, dass auch die eisen -Zitate oder Zitrate dann weniger Farbe aufweisen. Alle Methoden haben gemeinsam, einmal verrostet. verrostetes Eisen lässt sich so einfach nicht wiederherstellen. Das heißt, was man macht, ob man nur eine Austauschersubstanz nimmt oder abschleift, das Material ist am Ende immer weg. Ja. Das heißt, man sollte nach dem Entfernen sofort aufpassen, dass sich kein neuer Rost bildet. Wie du sagst, entweder einen Anstrich verpassen oder halt mit Öl einschmieren dass ist eben nicht weiter rostet, denn sonst rostet das Ganze irgendwann mhm. durch.
2: Wobei das Einschmieren schon übertrieben ist. Es muss einfach nur eine hauchdünne ja. Schicht drauf.
3: Ich ihn, Ich weiß ja nicht, wie du das machst. Mhm. Kurzum: Vorsorge ist hier besser als Nachsorge. Besser vorher anstreichen oder ölen, bevor überhaupt Rost entsteht. Kleine Schäden sofort flicken, bevor man dann das große Drama hat.
2: Also ich kenne keine Werkstatt, in der kein rostiges Werkzeug ist wenn da Werkzeug aufs Eisen ist. Also so eine Vorbeugung gibt es gar nicht.
3: Ja, eben, gerade Werkzeuge da wird das dann...
2: Du beanspruchst es ja kaum stark. Gehen, aber ich
3: meine, es ist ja eben solche Dinge wie Eiffeltürme oder Schiffe, die dann eben sehr rostgefährdet sind, da sollte man lieber vorher streichen, anstatt die nachher zu entrosten und mhm. dann irgendwann dünnen Boden zu haben und unterzugehen.
2: Aber zur Ehrenrettung rostigen Metalls muss ich noch sagen, es gibt kaum... Ein schöneres Gefühl als ein Werkzeug, das bis zur Nutzlosigkeit rostig war, wiederherzustellen und dann tatsächlich einer guten Verwendung zuzuführen.
3: Klar, wenn man, das habe ich ja auch schon als Kind immer spannend empfunden, wenn das Fahrrad verrostet war, das dann mit dem entsprechenden Rostumwandler abzuputzen. Mhm. Und dann sahen die reifen Felgen fast wie neu aus. Genau. Zusammengefasst, um jetzt noch mal den Überblick zu fahren, Rost ist eben ein Gemisch aus verschiedenen Eisenox Eisenoxiden und Wasser. Das Ganze entsteht durch die Sauerstoffkorrosion, also die Reaktion mit Sauerstoff in Wasser von Eisen. Deswegen war es ja so wichtig, dass wirklich auch Rost immer irgendwo Wasser enthält, um die Verbindung zwischen Sauerstoff und Eisen gewahrt zu wissen. Eisen ist nicht das einzige Metall, das korrodiert, das können auch andere. Die Wasserlöslichkeit der Hydroxide bestimmt dann ein, allerdings, wie weit diese Korrosion fortschreiten kann. Die Redox-Reihe verrät uns, welche Metalle dann am ehesten korrodieren und welche mhm. weniger oder gar nicht. Als Rostschutz kann man eben einen Anstrich oder eine dünne Ölschicht oder eben Beschichtungen mit anderen Metallen vorzugsweise unedleren Metallen anbringen. Und bei der Rostentfernung kann man entweder mechanisch abschleifen oder mit Rostumwandlern chemisch behandeln. Alles gemeinsam. Und gemeinsam die, das Eisenmetall wird nicht regeneriert. Deswegen lieber vorher für Rostschutz sorgen, als nachher dem Rost quasi hinterherlaufen.
2: Ja, hm. oh, so ist es.
3: Solange ihr nun keine Fragen mehr habt. Oder habt ihr welche? Ich habe
2: schon alle gestellt.
3: <lacht> Gut. Dann würde ich jetzt nämlich abgeben.
2: Ja, vielen Dank. Sehr schön, ja. Wir haben, das kann ich hier einflechten, eben eine Pause gemacht, um uns zu stärken, insbesondere mich, weil ich euch jetzt was über Klimawandel und die Folgen und was euch erwartet erzählen möchte, und zwar zum Thema Demografie. Demografie ist eine besondere Sache. Demografie ist auch ohne Klimawandel natürlich da und hat seine Folgen und Auswirkungen aber mit dem Klimawandel wird das alles noch intensiviert. Und deswegen ist auch das ein wichtiger Punkt, um die Folgen des Klimawandels zu betrachten. Aber um das zu verstehen, müssen wir erstmal auf Demografie im Allgemeinen eingehen. Demografie ist anders als fast alle anderen Faktoren, weil sie langfristig wirkt. Wir wissen, dass Methan 27 Jahre lang in der Atmosphäre verbleibt, bis es zu CO2 aufgelöst wird oder reduziert, verändert wird, was immer, und dann weiterwirkt. Aber Demografie schleppt immer eine ganze Gesellschaft mit im Schlepptau. Stellen wir uns mal vor, wir haben eine Gesellschaft, in der der Durchschnitt der Paare sieben Kinder bekommt. Von diesen sieben Kindern überleben zwei. Dann sollte man meinen, ist die Gesellschaft ausgeglichen, was den Zuwachs angeht. Ist sie aber nicht. Erst bei einer Zuwachsrate von größer 2,1 kann man von Zuwachs sprechen, weil nicht jeder, der das Kinderalter überlebt, zeugungsfähig wird. Nicht jeder, der zeugungsfähig wird, vermehrt sich in der Tat. Und nicht alle Kinder, die die haben, überleben. Also 2,1 ist die Quote, die nötig ist, um die Reproduktion aufrechtzuerhalten. Alles andere, alles was darunter liegt, führt zu einer Reduktion der Bevölkerung, wenn auch langsam, wenn das nahe an 2 liegt. Alles was da drüber liegt, und sei es nur 2,5, führt zu einem Wachstum der Bevölkerung. Das ist aber nur ein Punkt. Der zweite Punkt, der da hineinspielt, ist die Kindersterblichkeit. Wie hoch ist die Sterblichkeit der Kinder, die sieben Stück hoch für eine Familie geboren werden? Angenommen, diese Familie lebt irgendwo im Südsahara-Afrika, bekommt Hilfe durch die UN oder durch Maßnahmen des Staates, und die Kindersterblichkeit wird reduziert. Statt fünf von sieben Kindern sterben drei von sieben. Und der Rest kommt durch. Das bedeutet dann, dass ähm, das bedeutet dann, dass. Äh, erheblich mehr Menschen leben werden, als für die Produktion, Reproduktion der Bevölkerung nötig ist. Nämlich doppelt so viel, wenn das auf die ganze Generation zutrifft. Und die nächste Generation könnte dann ihr Wachstum halbieren und würde trotzdem noch annähernd genauso viel Bevölkerung aufrechterhalten. Andersherum, wenn eine Bevölkerung im Rückgang begriffen ist, ist das ebenfalls ein Prozess, der schwer aufzuhalten ist oder schwierig aufzuhalten ist. Wir in Deutschland zum Beispiel hatten eine Zeit lang eine Geburtenquote von 1,2, wobei die gezählt wurde für Frauen bis 35 und die danach geborenen Kinder nicht mehr in die Statistik eingingen. Also hatten wir im Grunde schon immer etwas mehr. 1,2 reicht nicht für die Reproduktion der Bevölkerung, deswegen geht die Bevölkerung in Deutschland auch zurück, jedenfalls die einheimische Bevölkerung. Migranten und Sogenannte Ausländer in Deutschland, die hier dauerhaft leben, haben im Durchschnitt zwar weniger Kinder als in ihren Heimatländern, aber mehr als die deutsche Durchschnittsbevölkerung. Und das bedeutet, dass sie den Rückgang der, der Bevölkerung in Deutschland nicht aufhalten, aber verlangsamen und ihren Anteil an der Bevölkerung stetig, aber auch langsam vergrößern. Sodass irgendwann die Demografie dafür sorgen wird, dass der Normalfall einer deutsch-deutschen Partnerschaft in Deutschland nicht mehr der Normalfall sein wird. Es wird dann mehr gemischt, äh, gemischte Ehen geben, die aus Paaren bestehen, in denen jemand nicht in Deutschland geboren ist oder nicht deutscher Abstammung ist. Was ja kein Nachteil sein muss. Nicht, dass jemand meint, das jetzt daraus zu hören. Das hat mal jemand anders aus der SPD versucht. <lacht> ja. In den USA ist das Ganze schärfer. Dort gibt es eine weiße, eine schwarze Bevölkerung. Dort gibt es eine Bevölkerung, die aus China kommt. Es gibt Reste von indianischstämmiger Bevölkerung und weiß der Geier, Latinos und sonst was. Und Die werden alle separat gezählt und haben alle unterschiedliche demografische Raten. Am höchsten ist die in der schwarzen Bevölkerung, die Vermehrungsquote, also auch den Nettozuwachs betreffend. Am geringsten ist sie in der weißen Bevölkerung. Die nimmt am stärksten ab. Zahlenmäßig werden aber die Latinos die Mehrheit, die latinos US-Bürger, die Mehrheit in den USA stellen, was die Wahlbevölkerung angeht und zwar schon spätestens ab Mitte der 30er Jahre, der 2030er Jahre. Das dürfte einhergehen mit einer ganz anderen Politik gegenüber Mexiko, einer ganz anderen Politik gegenüber Südamerika und einer ganz anderen Politik gegenüber Europa. Insgesamt ist die Demografie aber auch noch aus anderen Aspekten sehr, sehr wichtig, nämlich was eine Gesellschaft kann, braucht und zur Verfügung stellen muss, damit die Bevölkerung dieser Gesellschaft leben kann. Nehmen wir mal an, wir hätten eine sehr junge Durchschnittsbevölkerung, Sudan. Durchschnittsalter, glaube ich, 14 Jahre. Das ist elendig jung. Im Durchschnitt sind diese Leute noch nicht mal mit der Schule fertig. Im Durchschnitt haben diese Leute noch keine Berufstätigkeit. Im Durchschnitt haben diese Leute praktisch keine Lebenserfahrung. Im Durchschnitt haben diese Leute noch alles vor sich, was Ressourcen kostet. Nämlich in einem eigenen Gebäude zu wohnen, eventuell ein Beförderungsmittel anzuschaffen, das motorisiert ist, Konsumgüter anzuschaffen, Kinder in die Welt zu setzen, eine wie auch immer geartete Ausbildung zu erhalten, Bekleidung zu bekommen, medizinische Versorgung, Versorgung im Alter, Infrastruktur drumherum, Bau von Arbeitsplätzen. Ich weiß gar nicht, wo ich aufhören soll. Und sie müssen ernährt werden im Zweifel bis sie 80 sind, falls das Durchschnittsalter der Bevölkerung werden sollte. Und so geht es China zurzeit. China hat das größte demografische Problem der Geschichte. China altert schneller als Deutschland in der Bevölkerung. In China werden bald hunderte Millionen Menschen, nicht ein paar Dutzend wie in Deutschland, in Rente gehen. Darauf ist China nicht eingerichtet. Es gibt kein Rentensystem, wie bei uns, das seit Jahrzehnten etabliert wäre und belastbar, sondern sie haben es erst vor kurzem eingerichtet. Diese Bevölkerungsschicht wird auf Kosten der jungen Bevölkerung leben müssen, nämlich der Kinder, die sie in die Welt gesetzt haben, zwangsläufig. Und dann werden halt die Kinder als Lebensversicherung für das eigene Alter in die Welt gesetzt. Und überall dort, wo keine entsprechenden Sozialsysteme vorhanden sind, ist das die Regel. Soll es mir im Alter gut gehen oder vergleichsweise gut, brauche ich viele Kinder, die sich um mich kümmern, die für mich arbeiten und mir was abgeben können, die sich um meine Gesundheit kümmern können, mich im Zweifel im Krankenhaus besuchen oder versorgen. Wenn das nicht durch die Gewer Gesellschaft gewährleistet wird, durch eine Gemeinschaftsentscheidung, wir haben Krankenhäuser für alle, wir haben Altenheime für alle, wir versorgen die Alten, Da muss man das machen wie früher in Japan. Man geht mit den Alten auf den Berg im Winter und lässt sie dort zurück. Die erfrieren dann in Ruhe oder auch nicht in Ruhe und die junge Bevölkerung ist die Last los. Das ist für westliche Demokratien höchstwahrscheinlich nicht das Mittel der Wahl. Jedenfalls kann ich mir das nicht vorstellen. Aber was ich mir vorstellen kann, ist, dass sich die allermeisten Politiker, die nur von der Wand bis zur Tapete denken, wenn überhaupt, sich überhaupt keine Gedanken darüber machen, was es für einen Unterschied macht, ob jetzt, wie jetzt die Hälfte der Weltbevölkerung in Agglomerationen lebt, also in Ballungsgebieten, oder, wie das 2050 sein wird, zwischen 70 und 80 Prozent. Jetzt, bei sieben Milliarden Einwohnern, ist ein Unterschied von 25 Prozent, ähm, macht dann, etwa äh, 1, was haben wir da? 1,8 Milliarden aus. Also ich muss für 1,8 Milliarden Menschen neue Infrastruktur in den Städten schaffen. Ich muss die, die Städte von den Küsten verlegen. Ich muss die Städte dort bauen, wo ich noch ausreichend landwirtschaftliche Flächen zur Verfügung habe, damit ich nicht zu weit die Sachen transportieren muss, um die städtische Bevölkerung versorgen zu können. Ich muss darauf achten, dass ich genügend Sand habe für die Strukturen, die ich bauen will, um ausreichend Beton zu machen. Und dann habe ich noch nicht bedacht, dass bis 2050 die Bevölkerung auf 10 Milliarden anwachsen wird. Und die 70 bis 80 Prozent, die dann in den Städten leben werden, 7 bis 8 Milliarden Menschen entsprechen. Und demzufolge nicht in den Städten wie heute dreieinhalb Milliarden leben werden, sondern... 4 bis fünf Milliarden, äh, nein, ich erzähle Quatsch, äh, Zweieinhalb Milliarden bis, bis drei Milliarden Menschen zusätzlich gegenüber dem, was wir jetzt haben. Und für diese Menschen, für diesen demografischen Überschuss, haben wir keine adäquate Lösung bereit. Wir haben keine Lösung dafür, wie diese Menschen unterzubringen sind, wie sie mit Arbeit zu versorgen sind, wie sie ausgebildet werden können, wie sie gesundheitlich versorgt werden können, wie sie ernährt werden können, wie sie sinnvoll beschäftigt werden können. Es ist ja nicht so, dass ich einfach Arbeit schaffen kann und jeder, der Arbeit hat, macht etwas Sinnvolles. Natürlich nicht. Es wird gar nicht so viel Arbeit geben, sinnvolle Arbeit, dass all diese Menschen beschäftigt werden können und damit eine Legitimation haben, Geld zu empfangen. Es gibt gar nicht genug zu tun, oder was bezahlt werden könnte in unserem jetzigen Wirtschaftssystem, damit diese Menschen sinnvoll untergebracht werden können. Kurz zusammengefasst, die demografische Zwiebel. Wir verlinken euch eine, in der man sehen kann, welcher Anteil an Menschen in welchem Jahrzehnt dieses Jahrhunderts wie alt ist und wie viele Menschen es insgesamt sind die zu erwarten sind auf der Erde. Diese Bevölkerungszwiebel sieht ungünstig aus. Während eine normale Bevölkerungsentwicklung, eine gesunde in Anführungsstrichen, Bevölkerungsentwicklung so aussieht wie ein Trichter, der mit der breiten Seite nach unten steht und äh, die breite Seite entspricht der jungen Bevölkerung. Nach oben wird es immer dünner, 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 dünner und entspricht der alten Bevölkerung entspricht die Bevölkerung für das Jahr 2050 mit 10 Milliarden Menschen etwa einer rechtwinkligen Säule. Das heißt, ich habe in allen fünf Bereichen, 0 bis 20, 20 bis 40, 40 bis 60, 60 bis 80 und 80 bis 100, da etwas weniger, habe ich die ähnlichen Anteile an Bevölkerung. Das heißt, ich muss unglaublich viel Arbeit in die Altenbetreuung reinstecken, worauf wir nicht vorbereitet sind, wofür wir keine Systeme haben, die Geld in dem Bereich zurückgelegt haben und ähnliches. Also wir haben ein gewaltiges Problem, neben all den Ressourcenproblemen, neben all den Problemen, dass wir Bevölkerung umsiedeln müssen, damit sie noch überleben kann, neben dem Problem, dass wir nicht mehr genügend landwirtschaftliche Fläche haben, neben dem Problem, dass uns das Geld für alles ausgeht und wir es für Rüstung ausgeben, Neben all diesen Klimawandelfolgen und selbstgemachten Problemen haben wir noch das Problem, dass unsere Bevölkerung wie Krebs wuchert. Eigentlich müssten wir dahin kommen, dass wir sagen, ein Kind pro Paar ist genug. 0,5 Kinder pro Person. Das hat aber in China schon nicht geklappt. Das hat in China nicht geklappt, weil die kein Versorgungssystem hatten, weil Kinder Statussymbole waren natürlich. Und wir müssen wir müssen das irgendwie umkehren, sonst scheitern wir an dieser demografischen Bombe, die da vor uns ist. Das Und die wird uns irgendwann um die Ohren fliegen, spätestens um 2050 rum.
0: Diese Bombe wird uns um die Ohren fliegen, weil wir wieder bei genau der gleichen Sache sind, äh, wo wir wo, wo schon mal in unserem so Ersten, was uns erwartet, wo ich gesagt habe, von wegen, kurz zusammengefasst, die Grünen nehmen uns die Autos weg. In der nächsten Wahlperiode kommt eine Partei, wir geben euch die Autos wieder und Schub sind die Grünen wieder abgesetzt. Und so wird das auch mit dieser Sache geben. Die, wer auch immer, wollen die Ein-Kind- oder Halbkind-Politik und dann kommt die gleiche Partei, die die Autos zurückgeben, wir geben euch die Freiheit des Kindergerings wieder wieder und Schub ist wieder anders. Kriegst du wieder nur hin, indem du eine ist, also China wird das hinkriegen. Hier bei uns wird man es nicht hinkriegen, weil wenn man die Instrumente einer Diktatur, dann weiß man nicht, was für ein Diktator man kommt, einen guten oder einen bösen. Und ich möchte nicht in der Welt leben, wo es ein Böser ist. Und deswegen werden wir mit unserer Demokratie in diese einfach voll vor die Wand laufen und die Bombe wird uns um die Ohren fliegen.
2: Also anders als in anderen Bereichen, in denen wir sehr zurückhängen, haben wir bei der Bevölkerungsrückentwicklung schon Fortschritte gegenüber der Welt zu verzeichnen. Ja, hier wir sind wir relativ weit.
0: Weil wir, weil wir diese Versorgungssysteme haben und äh, weil äh, bei uns äh, ist es halt, Kinder bedeuten bei uns Opportunitätskosten. Deswegen werden Kinderentscheidungen nach hinten verschoben oder man nimmt, äh, man, man, macht, äh, man, man macht gar keine Kinder. Diese typischen Dingshaushalte, Double Income, No Kids, da kann man dreimal im Jahr auf Kreuzfahrt fahren und äh, sowas alles. Äh, das ist halt Wohlstand sorgt dafür, dass Leute automatisch keine Kinder kriegen. Das klappt sogar in Ländern, wo man das gar nicht erwartet. So äh, Iran, äh, ein Land, wo im Prinzip der oberste Mullah sagt, wir brauchen Kinder für Soldaten. Drei Kinder soll die Frau haben, damit wir genug Kanonenfutter, wie auch immer, haben. Und selbst da, in so einem Land, wo die Leute eigentlich äh, äh, relativ restriktiv geführt werden, ist die, äh, äh, die Zahl der Kinder pro Frau unter zwei gesunken. Das heißt, langfristig hat der Iran einen Bevölkerungsrückgang. Langfristig. Weil ich ja. gesagt das ist eine ziemlich große Trägheit. Und das liegt, ich würde mal sagen, daran, wenn man sich da mal anguckt, was so im Mittleren Osten so an Ländern ist, ist der Iran das einzige Land, die politischen Verhältnisse sind katastrophal, das sind so Länder, da, da würde ich nicht hinwollen, aber das ist das einzige Land, wo ich jetzt sehe, außer Israel, was halbwegs eine Grundlagenwirtschaft hat, die jetzt nicht äh, ein Rentierstaat ist, wie wir klopfen auf den Boden, kommt Öl raus, davon kaufen wir uns weil, äh, davon äh, bekommen wir Geld und damit können wir uns äh, eine ruhige Bevölkerung erkaufen mit Sozialleistungen, sondern der Iran hat eine richtige Wirtschaft mit äh, äh, auch eine breit aufgestellte Wirtschaft. Die haben eigene Automarken und sowas alles. Die können selber Konsumgüter und alles herstellen. Und äh, das hat dafür gesorgt, dass äh, da halt auch ein gewisser Wohlstand ist und diese Opportunitätskostenfrage aufkommt.
2: Ja, im Iran ist es auch so, dass dort Bildung tatsächlich etwas wert ist. Das ist in arabischen Staaten häufig fragwürdig, weil dort Status, Familie und äh, ja. Korruption den Wert von Bildung untergraben.
0: Ja, vor allem äh, und halt die Sache mit dem, äh, dieses Rentierstaat von wegen, äh, das Gegenteil von äh, von wegen, wenn wenn ich wenn ich Steuern zahle, dann möchte ich bitte schön ein äh, Mitspracherecht haben. Dann denke an äh, Unabhängigkeitskrieg der USA, da war ja genau das, das Thema. Die Kolonien hatten kein Stimmrecht. Im, ja. äh, und deswegen äh, dieses No Taxation bis Ausrepresentation Representation. Und äh, wenn man jetzt wie in Saudi-Arabien, wo halt äh, ziemlich viele Sozialleistungen frei sind, weil noch Öldollars da sind das ist so der Deal, von wegen ihr kriegt, aber dafür haltet ihr die Klappe. Das ist so der Deal in diesen Ländern. Und deswegen geht es ja eigentlich nicht richtig vorwärts, sondern man braucht ja nur die Hand aufhalten.
4: Mhm.
2: Ja, ich will das nicht zu weit ausbreiten, das Thema, da die Betrachtung der Klimawandelfolgen die meisten Hörer nicht besonders glücklich macht. Und wenn Reaktionen kommen, dann in der Regel Kritik an der Thematik. Aber ich halte es für wichtig, dass wir uns zumindest damit beschäftigen insoweit, als dass wir wissen, was da auf uns zukommt. Nicht die Dimension, das kann man kaum ermessen, aber dass wir wissen, aus welcher Richtung wir da Besuch bekommen, der uns unangenehm ist.
0: Äh, es geht nicht um Besuch kommen, es geht einfach nur allgemein mit, mit den gesamten, mit den gesamten Sachen Klimawandel folgen. Ich habe hier aus dem, aus dem aus der Zeitung die Zeit. Da ist ja immer irgendwie auf, der, auf den Politikseiten immer Torten der Wahrheit, so ein bisschen so satirische ja. Statistiken. Und da habe ich eine mir hier an, an, an eine Pinnwand gehängt. Äh, ist äh, von wegen äh, Rentenstrategien der jungen Generation. Hast du eine Torte? Ein Prozent Riester. 5% Wohneigentum, rest äh, mache ich mir keine Gedanken drüber aber bis dahin wird die Welt eh untergegangen sein. Und das ist irgendwie so äh, mein Gefühl, was ich so tief in mir habe. Und ich bin 40.
2: Denkst du auch, dass die Welt untergehen wird?
0: Na, nein, also, stopp, der Weltuntergang, die Welt so wie wir, das, das ist das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Dass wir dann irgendwie in ein äh, Mad Max-Szenario oder was auch immer, äh, auf jeden Fall, dass uns der Laden um die Ohren fliegt dass ich das dann, ob ich dann ein Haus habe oder eine Riester-Rente, wer will mir die äh, Rente ausbezahlen, wenn, wenn hier es hier wirklich äh, drunter und drüber geht, wenn wir andere Probleme haben. Das ist so, also ich bin äh, in der, ich hoffe mal, dass noch irgendwo ein Deus Ex Machina kommt äh, und dass, irgendwie, dass wir irgendwie die Kurve kriegen, aber so wie die Mechanik äh, jetzt ist, wie die Regeln der Welt sind, wie, wie äh, die Regeln, wie sie funktionieren, äh, sehe ich da keine Chance, weil äh, also da... da, da hier, wir, wir, wenn, wenn die Welt die Titanic ist, in Deutschland sitzen wir in der Nähe des Salons alle zusammen, aber äh, wir werden halt relativ spät die Folgen mitkriegen, während unten schon die Decks volllaufen, werden wir oben noch Licht haben, aber irgendwann werden wir alle absaufen und ich werde wahrscheinlich noch mitkriegen, dass ich kalte Füße kriege, weil das Wasser doch in den Salon reinläuft.
2: Das ist gut möglich, aber das Gegenrezept ist ganz, ganz einfach. Wir alle müssen bis zu unserem statistischen Lebensende eine bestimmte Summe des Verzichts üben. Verzicht an Konsum, Verzicht auf Energie, grob gesagt Verzicht. Je später wir anfangen zu verzichten, je geringer dieser Verzicht ausfällt. Desto heftiger wird es später ausfallen müssen. Jetzt, dann kommt wieder das Problem Tragik der Almende und so weiter. Ja.
0: Äh, wenn ihr, wir haben sieben Milliarden Menschen. Wenn äh, wenn ich da jetzt äh, von dir, wenn ich da jetzt äh, zu, auf meinen kompletten Konsum verzichten würde, dann würde, ja, machen wir bei zehn Milliarden, ist das einfacher zu rechnen, dann kannst du ja mal gucken, also dann haben wir 0,0001% Änderung. Hm. Also selbst äh, mit Schmetterlingseffekt und Chaostheorie, also ich glaube nicht, dass da, dass es gerade was bringt. Und so denke denk ja nicht nur ich. Äh, das ist wieder so eine Sache, wer rennt zuerst los? Das äh, Deswegen, das ist wieder so eine Sache, mit was bringt es, wenn ich verzichte, so in der Art? Also, ist jetzt nicht, dass ich jetzt anfange, morgen mhm. mich in den Flieger zu setzen und durch die Welt zu jetten und so weiter. Ich mache mir schon Gedanken darüber, aber jetzt nicht da als ein Extremsport das äh, zu, äh, zu zu also, ich werde jetzt nicht als Asket und Einsiedler in die Wüste ziehen.
2: Also, ich habe, seitdem ich krank bin, seit zwei Jahren etwa, mein Leben radikal ändern müssen. Unter anderem auch in Richtung Verzicht. Weil ich manche Sachen nicht mehr kann. Weil wir auch viel weniger Geld haben. Da ich nicht mehr arbeiten kann. Oder gegen Geld arbeiten kann, anständig. Ich habe meinen CO2 meine CO2-Erzeugung reduziert von ehemals, rückwirkend betrachtet, 11,5 Tonnen, was etwa Bundesdurchschnitt ist, reduziert auf drei Tonnen pro Jahr für unseren Haushalt pro Person. Und das können die meisten Menschen machen. Ich könnte sogar noch eine Dreiviertel-Tonne weiter runterkommen, wenn ich verzichten würde, vielleicht darauf verzichten würde, Fleisch zu essen, was mir sehr schwer fällt. Das äh, glaube ich kriege ich nicht. Und 1,3 Tonnen kommen sowieso durch staatliche Aktivitäten auf meinen Kopf. Das raus.
0: wollte ich gerade sagen. Ich habe jetzt, da war ich ziemlich überrascht mit so einem Fußabdruck und CO2-Rechner, äh, wo ich äh, gedacht habe, also ich fliege nicht, ich habe kein Auto und bla 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 und so weiter, aber durch dieses Konzept der nicht ausschließlichen Güter kommst du, wenn du in Deutschland wohnst, einfach nicht unter bestimmte Dinge runter. Ja. Weil äh, das Funktionieren des Staates, Polizei, Feuerwehr und so weiter, äh, da kommst du, du einfach nur durch die Anwesenheit in diesem Land. Aber das ist
2: doch in Ordnung. Ja. Mit 1,3 Tonnen durch den Staat kann ich leben für das, was er zur Verfügung stellt. Ja, klar. Aber nee, es, es geht mir einfach nur um das Gesamt. Also
0: das Gesamtbild, ich sehe eigentlich, ich habe ein relativ pessimistisches Weltbild und äh, ich hoffe, dass ich Unrecht habe. Also Optimisten wissen nicht von den positiven Überraschungen, die Pessimisten ständig erleben.
2: Ja. Ähm, ich habe das mit meiner Frau besprochen, unsere CO2-Bilanz. Und wir wollten das irgendwie kompensieren, aber nicht dadurch, dass wir Zertifikate kaufen, sondern wir haben beschlossen, jetzt jedes Jahr, um das, was wir als CO2 in die Luft emittiert zu haben, zu kompensieren, Bäume zu pflanzen. Wir werden also irgendwelche Flächen pachten, vielleicht sogar kaufen, wenn es irgendwie geht, und darauf Bäume pflanzen. Und zwar Bäume, die auch, in Zeiten des Klimawandels noch wachsen und weiter CO2 binden werden. Es ist nämlich so, dass viele der Baumarten, die wir haben, Buchen zum Beispiel, in den Klimawandelfolgen nicht mehr so alt werden werden. Die werden mit 70 Jahren sterben. 70, maximal 80 so sind die Prognosen. Dann kann man sagen, gut, früher wurden die mit 100 Jahren geschlagen. Wo ist das Problem? Dann pflanzen wir mehr an. Aber gerade in den letzten 20 Jahren ihres Wachstums nehmen Buchen fast die Hälfte des CO2 s auf, das sie insgesamt binden können, weil sie dann überproportional stark zunehmen an Wachstums, an Zellen, an Masse. Und ähm, wenn die mit 70 Jahren kaputt sind oder 80, dann haben sie halt nur die Hälfte oder weniger aufgenommen, als das, was sie heutzutage aufnehmen. Das heißt, man muss mehr Bäume pflanzen oder andere, die in der Lage sind, auch mit 80 Jahren und Klimawandelbedingungen noch CO2 zu binden. Und das ist unsere Lösung, das ist keine Lösung für die Allgemeinheit. Wir haben einfach nicht genügend Fläche, die man mit Bäumen versehen kann und die ganzen Bäume müssen ja dann auch erstmal verbaut werden, damit sie für Jahrhunderte als Möbel oder als Hausbestandteil weiterhin das CO2 gebunden halten. Und damit lädt man sich eine weitere Hypothek auf, allerdings erst in einer dreistelligen Anzahl von Jahren. Ich jedenfalls habe für mich, und das ist eine Frage, die ich an euch und die Hörerschaft stellen möchte, ich habe ein schlechtes Gewissen und wir wissen, ob es euch auch so geht. Bevor ich mein erstes Kind in die Welt gesetzt habe, was jetzt schon 34, 35 Jahre her ist, habe ich von dem zu erwartenden Klimawandel gewusst. Nicht im Detail wie jetzt, nicht so direkt. Und ich konnte es noch nicht fühlen, sondern nur denken. Aber ich habe davon gewusst und habe trotzdem drei Kinder in die Welt gesetzt. Heute weiß ich, dass es klimawandeltechnisch betrachtet besser wäre. Ich hätte kein Kind und für jedes der Kinder würde ich mit einem Porsche durch die Gegend fahren. Das wäre ökologisch besser. Würde ich trotzdem nicht machen und ich freue mich, dass ich die Kinder habe. Aber ökologisch korrekt ist das nicht. Wie geht's euch damit?
0: Ja, ich habe ja gerade schon eine Menge dazu gesagt. Ja, insgesamt. du hast
2: auch keine Kinder, ne? Äh,
0: also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich keine habe. Okay. Also ich bin, nee, also das wäre sehr, sehr unwahrscheinlich. Mhm.
2: Uli, wie ist das bei dir?
1: Hm, schwer zu sagen. Also ich kann da jetzt nicht sachlich argumentieren. Das will ich auch gar nicht versuchen, sondern eher emotional. Ähm, ich habe doch das relativ starke Gefühl, ähm, dass wenn man das alles unterm Strich betrachtet, der Felix, also der eine Sohn, den ich habe, ähm, eher ein Gewinn für die Welt sein wird.
2: Mhm. Interessanter Punkt. Ich habe das für meine Töchter gar nicht betrachtet, ob sie ein Gewinn für die Welt sein werden oder nicht. Ich gehe einfach davon aus, dass sie sein werden. Sie sind schließlich tolle Frauen. Ja. Aber äh, <lacht> aus meiner Sicht, so also meiner Schuldsicht heraus, habe ich mich schuldig gemacht, weil sie halt, egal wie sie vorgehen, weiterhin mehr CO2 produzieren werden, als gut ist. Oder gut wäre.
1: Ja, das ist wiederum ein Aspekt, den ich beim Vaterwerden überhaupt nicht im Kopf hatte. Mhm. Also du hast auch kein schlechtes ja. Gewissen. Ich habe auch kein schlechtes Gewissen, nein. Ja, äh, sagen wir es
0: mal so: Wenn man das auf die Spitze treibt, dann müssten wir eigentlich hier äh, so Extremisten wie die Earth Liberation Front von wegen alle Menschen am besten sofort äh, umbringen. Da, es gibt halt die, die eine, die eine ist diese 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 Antinatalisten. Da ist irgendwie so ein Franzose da, der äh, der da ganz, vor, ganz 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 Front dass keine Kinder in die Welt setzt. Und die nächste Stufe ist halt: Wir sollten die Menschheit ausrotten. Und äh, aus Planetensicht äh, wäre das das was heißt das Beste, den Planeten ist es eh egal, weil das Ökosystem, selbst wenn wir uns hochjagen, dann in äh, 50 Millionen Jahren äh, über die nächste Spezies diesen Planeten. Und, äh,
2: und, und das, 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 das wir rotten uns doch schon aus. Wir sind dabei, uns selber auszurotten als Spezies.
1: War ja, vielleicht balanciert sich das irgendwann wieder aus, wenn genug weiß, von uns sind nicht ausgerottet sind.
0: So. Könnte sein. Ja gut, das sagen wir mal so, dazu müsste man das Spiel bis zum Ende spielen, weil wir haben wir können jetzt nicht gucken, welches von den ganzen Mad Max Szenarien äh, eintritt. Also Apokalypsenfilme und Bücher gibt es genug.
2: Ja, es wird auch keines dieser Szenarien sein. Kati?
3: Wäre ja auch nicht das erste Mal.
2: Wie meinst du das?
3: Wir hatten ja schon mal so Geschichten in der Zeit, äh, kurz vor der Renaissance mit der Pest und so. Da Ach so, Da die ja. Bevölkerung mal mhm. eben um den Drittel gesunden. hat man sich also auch teilweise ausgerottet.
2: Ja, und das hat dann war eine auch echte Bedrohung. Ne?
3: Ja.
1: Ich glaube, die... Äh also die Menschheit soll ja ziemlich zu Beginn ihrer Existenz auch äh, schon mal so durch so einen äh, Populationsbottleneck ja, das, gegangen das, das, das sein.
0: War der, das war der, der, der 78.000 Jahre, ich glaube, der als dieser Tobasee, da der, der ist ein Vulkan ausgebrochen, äh, eher so ein Supervulkan. Der soll dafür gesorgt haben, dass die äh, Menschheit auf äh, möglicherweise unter tausend oder äh, wenige tausend Individuen äh, reduziert wurde. Und das ist halt die Sache von wegen dieser genetischen Flaschenhals, äh, wo das Konzept der mitochondralen Eva drauf beruht. Dass halt alle, dass halt äh, die, die Menschen, die wir jetzt haben, auf sehr, sehr wenige Individuen sind. So. Das war am Rande der Ausrottung. Vielleicht
2: haben wir alle diesen gierigen Charakter deswegen. Dieses egoistische Gen ja weil egoistische gehen das ist ja das äh, dieses äh, dieses
0: äh, Meme Konzept von Dawkins aber ähm, ja. mit dem äh, mit dem äh, mit dem äh, von wegen wie der Mensch sich verhält das ist halt noch das Mindset das, das Programm mit dem man damals in der Savanne überlebt hat aber nicht in einer modernen technischen Welt Wir haben vor allem in kleinen Gruppen überlebt ja, ja deswegen also wir sind, äh, wir sind die Technik äh, die die Technik Evolution geht schneller als unser als der Geist des Menschen hinterherkommen kann und selbst wenn die menschliche Evolution vorangeht, die gesellschaftliche tut es nicht. Das weiß ich nicht. Gesellschaften können. Aber es ist halt äh, die Firmware, die man installiert hat innen drinne. Äh, wie auch immer das funktioniert, äh, Wille zur Macht und äh, raffe Zeug zusammen. Äh, das ist halt. Das ist. Das ist wie, wie im, äh, im, äh, im wie auf der wie auf der niedrigsten Programmierebene und darüber laufen Programme und das ist du musst sehr sehr weit in die Firmware des Menschen rein um das zu ändern und das, das ist, und die Gesellschaft alles was da drüber ist die Zivilisation das ist alles äh,
2: Gesellschaftsvertrag und sonst irgendwie sowas mhm. Gewaltmonopol also ich bin da nicht optimistisch Hans Rosling ein ähm, schwedischer meine ich Soziologe der inzwischen tot ist hat sehr schöne äh, Präsentationen gemacht über Bevölkerungsentwicklung. Das dies kann ich auch empfehlen. Da hoffen wir, verlinken wir auch ein paar. Aber <lacht> wir haben keinen Anlass zur Freude oder zu Optimismus. Wir haben Anlass zu sagen, wir können es schaffen, wenn wir wollen. Aber wir müssen es auch so wollen, dass es uns wehtut, wenn wir es schaffen wollen. Das heißt, wir müssen verzichten können. Gut, das war's zu dem Thema. Ich habe noch einen Punkt. Ich eben noch einen kurzen Einblick ja.
0: zu der Demografie, von der rein technischen Sache, von wegen mit Kinderkriegen. Für Demografie ist die Anzahl der Männer irrelevant. Das kommt nur rein auf die Frauen an. Weil die Frauen bekommen die Kinder, die Männer, die müssen nur den Samen dazu Es kommt allein auf
2: die Kinder an, die überleben und fortpflanzen. Ja, Nein, das aber das werden. ist eine und das
0: andere, es kommt nur auf die Frauen an. Ja. Weil ein, ein Mann kann das ganze Dorf schwängern, aber äh, eine Frau kann nur ein Kind gleichzeitig <lacht> austragen. Ja. Deswegen, also die Anzahl Meist. der... Ja gut, äh, von Zwillingen und Drillingen. Aber grundsätzlich ist es äh, für rein für die Population. Also guck dir doch mal an, äh, äh, wie das bei den Bienen. Eine Drohne reicht für den Rest des Lebens der, 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 der Bienenkönigin. Einfach nur als kurzer Einwurf. Also die, wir Männer sind vollkommen unwichtig.
2: Für Reproduktionszwecke. Ja, ja. also eigentlich brauchst es uns nicht. Äh, das heißt, du gehst mit gutem Beispiel voran, verabschiedest dich sozialverträglich und Überlässt die Vermehrung dann dem einen Deutschen, der das dann betreibt, oder äh, ist Chinesen? Mir, oder
0: ist mir vollkommen egal, wer das macht. Es, es, es soll, das ist, es einfach nur ein Konzept von wegen einfach nur, was halt wirklich äh, interessant ist in der, Beziehung. also worauf ja. es ankommt. Einfach, ich gehe an sowas einfach nur technisch
2: ran. Also ja, wir da, könnten die Bevölkerung sehr schnell auf zwei Drittel runterbringen. Wenn das wir hilft, wieder. das
0: interessiert, aber da, ja, auf zwei Drittel. Aber es ändert nichts an der
2: Wachstumsrate weil halt die Anzahl der Frauen wichtig ist. Genau. Und wir müssten dann die Anzahl der Frauen halbieren, gegenüber 100% bei den Männern, Halbieren, um die Wachstumsrate signifikant runterzubekommen. Ja gut, äh, also wenn man
0: solche solche Gesellschaften wie Indien und China nimmt, wo halt ein Mann ein männliches Kind will, dann macht man das. Also da im Prinzip hat äh, China mit der Ein Kind Politik und den daraus resultierenden Abtreibungen von äh, von, von weiblichen äh, Kindern äh, hat das sogar mehr als es war sogar eine weniger als Ein Kind Politik. Ja. Das ist halt also von wegen, das ist wieder von wegen, das eine ist das rein Technische und das andere ist halt, weil wie, was gesellschaftliche Kontru Konstrukte daraus sind. Also in, in einer matriarchalischen Gesellschaft wäre das nicht passiert.
2: Aber ich bin nicht an einer Gesellschaft interessiert, die zum Ziel hat, Bevölkerungskontrolle durch Ausrottung der Männer zu erzielen. Nicht, weil ich ein Mann bin, wahrscheinlich auch. Aber... Weil das gegen mein Verständnis von Menschenrechten verstößt.
0: Ja, natürlich. Das ist. Ich sage, ich ich, 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 wenn ich solche Dinger, ich, ich denke da einfach wie ein Science-Fiction-Autor, der einen dystopischen Roman äh, und dann einfach nur mal ohne Denkverbote dran geht. Was ist äh, für den Plot wichtig? Ob das jetzt, ob wir jetzt ein Utopia oder eine Dystopia daraus machen, das ist halt, was, was will ich halt schreiben? Will ich eine Horrorgeschichte oder will ich eine Utopie schreiben? Mhm. Wenn ich die Welt hochjagen will, dann äh, schreibe ich halt ein Szenario wie Mad Max. Ja. So, und jetzt können wir das,
2: glaube ich Ja, ja
0: das sind ich wir mit denke,
3: mit einem einzigen Mann oder ganz, ganz wenig wird das Szenario auch nicht funktionieren, <lacht> weil das mit dem Genpul dann in Schieflage Ja,
2: klar, es, es geht um das grundsätzliche Konzept. Ja, du kannst ja alle Männer geschlechtsreif werden lassen, einmal melken und dann liquidieren. Also das oder <lacht> jetzt jetzt den auch reparieren.
0: Jetzt sagen wir es mal so: äh, In der ganz in der Zucht von Tieren wird sowas da gemacht. Bedenke, wie viel. Äh, sagen wir es mal so: äh, Zuchtbullen. Wie ja. viele verschiedene Zuchtbullen gibt es in Deutschland und wie viele Kühe? Ja, haben wir da irgendwelche Probleme mit irgendwelchen Genetiken? Nein. Siehst du? Warum soll das nicht mit Menschen auch gehen? Es kommt nur auf die, Frau der, auf die Anzahl der Frauen an. Die Männer sind irrelevant. Jetzt kriege ich von... Also ich ja den an,
3: bei den Kühen werden die meisten Pullenkälber dann geschlachtet und dann kann man sich ja, diejenigen aussuchen, das, das, die man für den der, wie noch Wiener behalten Sch möchte.
0: Wiener Schnitzel, ja. nee, das äh, wird bei
3: den Menschen nicht gehen, also Stichwort wenn, wenn, Menschenrechte.
0: Also wenn den Podcast so ein Mas Maskulinist in die, äh, in die Ohren bekommt, dann äh, da muss, kann ich
2: mich warm anziehen. Ich fürchte auch hm. und deswegen kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Ja.
4: Okay.
2: <lacht> es geht um die Weizenernte und auch das hängt mit dem Klimawandel zusammen zum ersten Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges fällt die Weizenernte in zwei Jahren in Folge geringer aus als vorher und zwar auch geringer als der Verbrauch nee, Entschuldigung, ich wollte sagen, nicht geringer als vorher sondern geringer als der Verbrauch zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg. Warum? Warum ist einfach erklärt, der Klimawandel, die zunehmende Versiegelung von Flächen, die Erodierung von Böden, die Erosion von Böden, der höhere Verbrauch, auf den ich gleich noch zu sprechen komme, führen dazu, dass der Bedarf an Weizen höher ist als die Produktion. Während wir bislang Teile der Produktion zurücklegen konnten, und zwar nicht geringe, in manchen Jahren sieben Prozent sind wir jetzt 2% drunter, unter dem Bedarf. Und das liegt daran, dass speziell in China und Indien immer mehr Weizen gegessen wird, und zwar nicht nur für Nudeln oder irgendwas, sondern für Feingebäck, Croissants zum Beispiel. Und das summiert sich. Während der Weizenverbrauch in Europa leicht rückläufig ist, ist er ja das in den anderen Erdteilen nicht. Und auch, weil aus Weizen Alkohol gemacht wird, ist der Verbrauch gestiegen. Welche Folgen hat das für uns? Nun gut, wenn wir auf Alkohol aus Weizen verzichten würden, manche Leute werden ihr Weizenbier schon vermissen, könnten wir einen gut Teil des Verlustes ausgleichen. Wenn wir auf Feingebäck verzichten würden, könnten wir den ganzen Verlust wettmachen. Allerlong aber nicht mehr. Uns fehlen einfach die landwirtschaftlichen Flächen, die wir so nutzen können, dass wir Weizen drauf anbauen. Das ist relativ anspruchsvoll. Und uns fehlen die Sorten von Weizen, die mit den Klimawandelfolgen klarkommen. Erhöhte Sonneneinstrahlung, vergrößerte Trockenheit der Böden, verlängerte Hitzeperioden, Starkregen, und ähnliches. Wir müssen unbedingt in die Zucht, in die Rückzucht alter Saaten viel, viel Geld investieren und noch mehr Personal und Zeit, um wehrhafte, produktive Getreidesorten wieder zu haben. Und stattdessen bauen wir in Europa im Wesentlichen ein paar Hybridweizensorten unterschiedlicher Art an, die alle den gleichen Risiken ausgesetzt sind und irgendwann kommt mal eine Pest daher, die, die Getreidepest, die dann bei uns 40% der Ernte kaputt macht in einem Jahr und dann stehen wir dumm da, weil wir keine Reserven mehr haben. Das wollte ich nur noch zu bedenken geben. Der Klimawandel und die Folgen hat sehr, sehr viele Aspekte, die uns betreffen. Und keine davon positiv, außer dass wir ein bisschen Energie im Winter einsparen können. So, und damit ist die Pessimismusstunde jetzt erstmal beendet. Eine kleine
0: Lösung für die Sache mit dem Weizen. Man könnte das Getreide wechseln. Ich weiß nicht, wie, ich mit der, wie man damit backen kann, wenn man mal auf Hirse umsteigt. Hintergrund, Weizen ist eine C3-Pflanze, Hirse ist eine C4-Pflanze, ja. die halt ein höheres Temperaturoptimum hat. Und äh, deswegen auch äh, besser äh, höhere Effizienz beim, beim, beim Wasser und äh, deswegen auch höhere Erträge bei solchen äh, Bedingungen. Äh. Das ich Problem ist,
2: nicht wie man hier so Brot
0: backen kann. Das, ich, das wollte ich gerade sagen. Äh, äh, dann, dann müsste man mal gucken, äh, was damit möglich ist oder ob man es halt auch mischen kann oder sonst irgendwie sowas. Weil Roggen kann man ja eigentlich auch nicht ordentlich mit backen. Und trotzdem machen wir Brote damit.
2: Ja, Schwarzbrot kann man schon. Aus
0: ja, gut, aber es ist halt nicht so gut, äh, weil diese, weil dieses Gluten dieses, äh, nicht so da drin ist. Ja, es die, ist auch nicht so fein. Und jetzt ja? kommt wieder was von wegen äh, der Fortschritt. Äh, man, äh, Jetzt geht es wieder von wegen, äh, es gibt ja äh, die Möglichkeit äh, der Gentechnik. Und äh, es warten noch Nobelpreise, wenn irgendwer mal was hinkriegt, äh, zum Beispiel C4 Reis ist auch eine C3 Pflanze, mhm. äh, wenn man da äh wenn, wenn man da eine C4 draus machen könnte, das würde eine Ertragsexpression geben. Das Problem ist, da gibt es grundsätzliche Probleme, weil äh, man den, den weil man wirklich im, im Stoffwechsel der Pflanze um und, und der äh, der Reis keine günstigen äh, Bedingungen dafür hat. Also das ist jetzt nicht keine einfache Sache. Aber einfach nur grundsätzlich, dass man halt einfach die äh, mit den vorhandenen Feldfrüchten äh, die wechseln müsse. Und grundsätzlich von wegen mit Ernährung der Bevölkerung, äh, statt Weizen Kartoffeln. Kartoffeln gibt mehr, äh, mehr Kohlenhydrate pro Hektar, als, als Weizen jemals kann.
2: Ja, und es kommt dazu, dass zur Zeit von dem, was auf dem Acker wächst, gerade mal die Hälfte auf dem Teller ankommt, bevor es weggeschmissen wird. In Supermärkten, in der Transportkette, in der Verarbeitung.
0: Ja gut, äh, die, dieses, die Sache von wegen Verluste vom, äh, vom Feld bis auf den Teller, äh, da gibt es äh, aber auch, eine, das, das hört sich alles so schlimm an, äh, die Gesamtverluste. Äh, man sagt immer von wegen, äh, in, in irgendwo im Sudan würde nichts weggeworfen. Äh, ja klar, äh, aber die Verluste sind da schon vorher eingetreten. Weil es gibt wirklich die, wenn man die Gesamtverluste vom Feld bis zum Teller, da sind bei uns eine Menge Verluste mit der Wegschmeißerei und so weiter. Aber wenn man im Sudan guckt, da sind die Verluste schon lange, lange, bevor überhaupt äh, da die Lebensmittel in die Küche reinkommen. Wegen äh, Transport und äh, Ernte und äh, Verluste von LGE-Schädlingen äh, und so weiter. Ja. Das ist also. Äh, wenn man es wirklich die, die Gesamtkette sind wir trotzdem gar nicht mal so schlecht. Wobei es natürlich trotzdem besser wäre, wenn man halt nicht äh, Lebensmittel wegschmeißen müsste. Und äh, da, es geht ja schon dahin, dass man in so diesen All Can You Eat äh, All You Can Eat äh, Buffets, dass man da Strafe zahlen muss, äh, für wenn man was zurückgehen lässt, von wegen immer dieses Teller voll machen und zurückgehen lassen. Einfach nur jetzt mal so, um mal aus der Pessimismus einfach nur mal. Hier habe ich mal wenigstens Lösungen. Bei den anderen Sachen hatte ich gerade eben keine Lösung, aber jetzt habe ich gerade eben gesagt, es gibt Lösungen, einige davon sind sehr weit entfernt, äh, Gentechnik, einige sind machbar, indem man halt einfach andere Dinge anpflanzt. Ich weiß halt nicht mit der Hirse, aber Kartoffeln, äh, Kartoffeln statt Weizen, wenn es einfach nur darum geht zu ernähren, es ist jetzt nicht dass äh, Hirse ist der deutschen Küche etwas fremder, aber die Kartoffel glaube ich nicht. Inzwischen Kartoffeln nicht mehr. Das haben die Schweizer
3: ja schon im Zweiten Weltkrieg probiert. Das hat funktioniert. Ja, das haben die Preußen
2: auch. ja schon. Was, war, was haben ne? die
3: Schweiz im Zweiten Weltkrieg? Also, als es im Zweiten Weltkrieg die Schweiz ja ziemlich isoliert war in der,
0: ja, ja,
3: in dem ganzen Dritten Reich, da haben die dann angefangen, Fußballfelder umzupflügen und auf jedem freien Quadratmeter Kartoffeln anzubauen. Das haben die, die hat in Berlin, konnten, Be das
0: haben die in Berlin die auch gemacht. hat die sechs
3: Jahre offensichtlich funktioniert.
0: Ja. In ja gut, vor allen Dingen Schweiz hat ja noch das Problem, dass ein großer Teil etwas schwer zu pflügen ist. Also ich weiß eben nicht. drum, deswegen die also, am, am Matterhorn irgendwie Kartoffeln <lacht> anbauen stelle ich mir schwierig vor.
4: Ja,
1: ja und statt Weißbrot kann man statt Weißbrot kann man dann ja auch sehr rewe Koche backen. Der besteht ja zur Hälfte aus Kartoffeln und ist jo. auch lecker. Ja das geht alles, wie gesagt. Und aus
0: Kartoffeln kann man viele schöne Dinge machen. Pommes Chips. Okay, ihr <lacht> habt mich
2: überzeugt, <lacht> das nächste Mal gibt es äh, das beste Kartoffelpufferrezept der Welt von mir. Oder ein Kochpodcast. Koch Show Notes. Ein Aber Gut. beim nächsten Mal. Gut. Alles klar. Ja, damit
1: wäre ich durch. Jetzt haben wir eine Premiere. Der ist zwar öfter auch schon mal im Hintergrund zu hören gewesen, aber jetzt ist er mal ganz offiziell dabei, nämlich unser Protönchen, der Felix und der interessiert sich sehr für Insekten und er hat mir gerade gesagt, er möchte was über Bienen erzählen. Deshalb übergebe ich jetzt mal das Headset an ihn. Hallo Felix.
3: Hallo. Hallo.
2: Hallo. Ja, du wolltest ja, was über Bienen erzählen. Habt ihr in der Schule Bienen oder hast du zu Hause welche?
5: Zu Hause ist mal eine Mauerbiene vorbeigekommen und in der Schule fliegen bald auch wieder welche rum.
2: Schön, erzähl mal. Was weißt du denn über die Bienen?
5: Dass es ohne die Bienen ke keine F Früchte gäbe.
2: Äh. Weil die
5: dann nicht wachsen würden.
2: Warum nicht?
5: Die würden dann nicht mehr bestäubt werden.
2: Ach, die können sich nicht vermehren? Mhm. Okay. Erzähl mal mehr drüber.
5: Und wenn die Bienen... Die Bienen sammeln aus den Blüten den Nektar und verarbeiten die dann zu Honig. Mhm. Und einen Teil davon verfüttern sie an ihre Jungen.
2: Klar, die müssen ja auch von irgendwas leben, ne?
5: Und die Bienen haben hinten einen Stachel, mit dem sie stechen, wenn sie sich angegriffen fühlen. Aber damit riskieren sie meistens ihr Leben.
2: Wenn der Stachel stecken bleibt, habe ich mal gehört, ne?
5: Ja.
0: Das habe ich sogar letztens noch gesehen. Da habe ich eine Biene aus einer Pfütze gerettet. Und zum Dank dafür hat sie mich gestochen. Zum Glück nur in Handschuh, Aber sie hat's nicht überlebt. Der Stachel steckte nämlich dann im Handschuh.
4: Mhm.
5: Und... Ich weiß nicht, aber ich glaube, die einzige Biene, die überlebt, ist die Bienenkönigin, die im Winter überlebt.
0: Das kommt auf Was? die Art der Bienen an. Es gibt ja viele Sorten Bienen. Die dicken nennt man Hummeln. Hm? Und, und bei denen ist das so.
5: Bei Wespen glaube ich auch.
0: Bei den Wespen ist das auch so. Das sind keine Bienen, das ist äh, andere ja, Sorte.
5: Ja, ich weiß. Aber. Äh, auf jeden Fall weiß ich noch, dass die Bienen in den Bienenstöcken Waben bauen. Bienenwaben. Der besteht aus, die Waben bestehen, glaube ich, als, aus Bienenwachs. Genau.
2: Und warum machen die das?
5: Äh, ich glaube, da legen die ihre Eier
2: rein. Mhm. Da wachsen ihre Nachkommen auf, ne? Ja. Und das sind Immer. so kleine, weißt du, wie viele Ecken so eine Wabe hat? Sechs. Sechs. Das sind kleine, sechseckige Gehäuse sozusagen, in denen die Bienen mhm. dann aufwachsen, ne? Ja. Damit sie geschützt und warm sind. Mhm. Und was für Bienen habt ihr in der Schule?
5: Auf jeden Fall Honigbienen.
2: Ah, dann kriegt ihr Glaub auch Honig ich. von denen?
5: Weiß nicht. Ich weiß, wir wissen gar nicht, wo die wohnen. Die fliegen immer... In diese Stäbereien, also in diese Hangeldinger. Wir haben da so am Klettergerüst so rote Dinge, wo man sich dran hangeln kann. Und diese Toll und da sind Löcher drin, da fliegen die immer rein. Mhm. Und danach kommen sie da wieder raus. Irgendwann. Okay. Aber wir
3: haben... Also kein Bienenstock in dem Sinne, sondern ein Wildleben, der Stadt.
5: Weiß nicht. Kann auch sein, dass die irgendwo einen Bienenstock... Also ich hatte beim ersten Mal, als ich sie gesehen habe, als ich noch Erstklässler war, hatte ich gedacht, vielleicht haben die ihren Bienenstock in diesen Hangeldingern. Weil hey, das, das, ich. Ist
0: das dürfte ein wenig eng sein für den normalen Bienenstock.
3: Das meint die ja, mit Wildlebend, dass ja. nicht irgendein Bienenimker einen Kasten hingestellt hat, sondern dass sie sich da einfach einquartiert haben. Ja. Warum sollten die nicht einen aber langen dünnen Bienenstock bauen?
5: Das ist aber nicht nur lang dünn. Da gehen auch Wege dann quer. Ganz viele sind so ungefähr fünf. Ähm, die so quer gehen und an den Seiten sind noch etwas dickere, ähm, lange Sachen dran. Das eine ist hoch und das andere ist tiefer.
2: Was sind das für Sachen da dran?
5: Ja, das ist eigentlich auch so Stäbe.
2: Mhm.
5: Da, die sind auch hohl, da sind auch Löcher drin. Also Stangen.
2: Ja. Und stimmt das, dass in einem Bienenvolk nur Weibchen leben?
5: Nein. Aber ich glaube, das ist so, dass aber nur die, Men dass die Männchen die Bienenkönigin befruchten und dann nichts weiteres machen müssen.
2: Ach so, dann sind so sie sozusagen erledigt.
5: Ja, dann Fliegen die da einfach nur rum und sterben irgendwann? Ja. Mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen.
2: Aber es war ja schon interessant. In welcher Klasse bist du jetzt, Felix?
5: Zweite. Nach den Sommerferien komme ich in die dritte.
2: Na, dann kriegst du ja die cool. Bienen noch lange Zeit mit in der Schule, ne?
4: Mhm.
2: Schön, dann wünsche ich dir, dass du damit Spaß hast und nicht gestochen wirst. Und freue mich, dass du uns hier was erzählt hast.
3: Ja. Okay. Hast du hast ja super gemacht.
2: Sehr gut. Danke. Ja.
1: ja, dann übernehme ich mal ganz steil direkt mit meinem nicht mehr ganz so aktuellen ähm, International Celestial Reference Frame. Ich weiß nicht, wer es mitgekriegt hat, aber das kam in den Nachrichten bereits vor einigen Wochen. Hätte ich eigentlich schon in der letzten Folge bringen wollen, aber da hat man das gleiche Problem wie heute, nämlich ein Zeitproblem, deshalb habe ich das geschoben. Ich werde das auch nur ganz kurz erklären. Also seit dem 1. Januar 2019 haben wir einen neuen äh, himmelsfesten oder himmelfesten Referenzrahmen. Den International Celestial Reference Frame 3. Ähm, das ist ein Referenzsystem, mit dem man Richtungen im Weltraum äh, angeben kann. Ja, wo drin sich auch... Äh, das, äh, das sogenannte International Refer Celestial Reference System bewegt, ein Koordinatensystem, da sage ich gleich noch was zu. Ähm, um diesen Reference Frame festzulegen, hat man äh, ganz viele, ähm, jetzt in Zahlen, 4536 extragalaktische Radioquellen ähm, vermessen. Ja, und positioniert und hat damit eine Genauigkeit erreicht in diesem Reference Frame von äh, 30 Mikrobogensekunden. Oh, das ist gut. 30 Mikrobogensekunden. Ja, das ist äh, das ist wirklich gut. Wenn man das mal, also äh, wenn man jetzt äh, eine Bogensekunde mal nimmt das ist, äh, 0, 0,0027 Periode Grad. Ja, ähm, also jetzt in der Gradeinteilung. Also Und, im Grunde sowas äh, wie
2: eine Wimper vom Auge.
1: Ja, die bezogen er, auf den ja, Vollkreis. Ja, das ja. kommt drauf an, wie lang die Wimper dann ist. Ja. Ist eher die Frage, auf <lacht> welcher ja. Entfernung kann ein
0: äh, ein Scharfschütze, der so gut schießt, einer Fliege genau das linke Auge ausschießen?
1: So, da ja, also ich habe mal, hab mal ein rechte. bisschen ich habe mal ein bisschen rumgerechnet, ja, ich habe ähm, mal eine Mikrobogensekunde im in, in Bogenmaß ausgerechnet, wie viel das ist. Und habe mal ähm, äh, geguckt, was man quasi in, in der äh, Querentfernung für einen Fehler machen würde, wenn man ein Lichtjahr weit gucken würde. Mhm. Ja, das Lichtjahr, das habe ich äh, ähm, 10 Billionen Kilometer, glaube ich. Da, da habe ich Raum. jetzt eine Zahl von 9,46 ja. mal 10 hoch 15. Äh, das sind, glaube ich, dann Meter, mhm. wenn ich mich nicht irre. Ähm, und dann habe ich mal ausgerechnet, was man wam, dann bei 30 Mikrobogensekunden für einen äh, Fehler in der Querentfernung machen würde, ähm, das wären dann immerhin 1375,9 Kilometer. Lächerlich bei den Lichtjahren, wie es geht. Schon. Ja, wenn man jetzt überlegt, wie groß so ein Lichtjahr ist, ne? das das ist äh, ja <lacht> Also das
0: ist von der Größenordnung von, wenn man, wenn er jemand von Alpha Centauri zur Erde guckt, dann würde er, äh, wenn er sein Fernrohr genau auf die Erde ausrichtet, auf jeden Fall ein Stück die Erde sehen. Er würde nicht neben die Erde gucken. Hm. Ja, also ich habe auch 4, noch mal 4 ,4 was Lichterre. anderes
1: ausgerechnet. Ich habe mal äh, eine Mikrobogensekunde genommen. Da ist der Fehler natürlich 30 mal kleiner, wenn man einmal eine Mikrobogensekunde nimmt, dann macht man in der Querentfernung äh, auf ein Lichtjahr gesehen äh, etwa 46 Kilometer Fehler. Das entspricht der Entfernung Köln-Rehmagen ja, und das auf ein Lichtjahr betrachtet ist, äh, ja. denke ich mal... Äh, ein kleinen Fliegenschiss, sage ich ja. jetzt einfach mal so salopp. Du drückst
0: auf dem Mond die richtige Taste, wenn dein Handy
1: liegt oder so. <lacht> ja, was weiß ich. Ja, so. Also, ja, wie gesagt, der, 30 Frame, Sekunden, der
2: dient jetzt wozu?
1: Ähm, der dient dazu, Richtungen äh, im Weltraum äh, anzugeben, ja. Und mit diesem neuen Referenzframe geht das halt genauer als bisher. Ja, und in diesem Reference Frame bewegt sich auch das International Celestial Reference System. Das mhm. ist ein Koordinatensystem, das bezogen ist auf unser Sonnensystem. Ja, mhm. ähm, das ist folgendermaßen aufgebaut als äh, Ursprung des Koordinatensystems, also da wo sich alle Achsen schneiden, ähm, nimmt man das Baryzentrum des Sonnensystems, also den Masse Mittelpunkt des Sonnensystems. Ja. Ähm, der liegt natürlich innerhalb der Sonne, aber halt nicht genau in der Mitte der Sonne, weil die Planeten halt, äh, wenn ein wenn auch geringen, so doch einen nicht zu vernachlässigen Beitrag zur Gesamtmasse äh, liefern und äh, dadurch äh, den, 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 das Baryzentrum des Sonnensystems etwas vom Mittelpunkt der Sonne wegziehen. Aber immer noch in hier drin, ne? Immer noch in ihr drin, ja, aber halt auch, äh, auch wenn alle Planeten auf einer Seite stehen, zufällig? Ja, ähm,
2: bin ich sicher.
1: Jein, jein. Also, äh, das Bari-Zentrum, das, äh, das, Bari das äh, Bei über
2: Prozent ja äh, der Masse. Ja, man guckt ja mal die Entfernungen an.
1: Ja, trotzdem, also ja. ja, ja, wie gesagt, also die Planeten spielen schon eine Rolle, äh, aber halt, äh, ähm, man man muss natürlich einen Referenzzeitpunkt auch angeben, ja, das ist für die Epoche J2000 so. ist das gemacht, ja? äh, das muss man ab und zu mal updaten, ich meine, die Gravitationsverteilung der Erde ändert sich ja auch ständig. Mhm. Ja, das, äh, da darf man sich nicht vorstellen, dass das äh, jetzt irgendwie eine feste festes Feld ist, das sich nicht verändert. Allein durch den flüssigen Erdkern äh, ändert sich auch bei der Erde das äh, Massezentrum halt ständig. Ähm, ja, und auch die Verteilung der Gravitation, die man an der Erdoberfläche messen kann. Naja, auf jeden Fall so viel zum Ursprung dieses Koordinatensystems. und ähm, dann braucht man vom Ursprung aus zwei Achsen, die senkrecht aufeinander stehen. Dann nimmt man ähm, den äh, Frühling Frühlingspunkt. Ja, Der wird so genau wie möglich bestimmt eben durch diese Richtungsbeziehungen zu diesen extraterrestrischen Zielen, die man gemessen hat. Ja. Ähm, der Frühlingspunkt selbst ist eigentlich definiert als äh, Ja, jetzt wird es kompliziert ähm, bei der Frühlingstag und Nachtgleiche, das ist so äh, um den 20. März rum, ja, kann mal ein Tag äh, früher oder ein Tag später sein. Zurzeit ist es aber grundsätzlich am 20. März. Ähm, guckt man halt den Schnittpunkt der des Himmelsäquators mit der Ekliptik, also mit der, ähm, mit der scheinbaren äh, Bahn der Sonne um die Erde. Der Erde um die Sonne. Ja. Ist relativ. Nee, die scheinbare Bahn ja. der Sonne um die Ach Erde. So, also die, okay, ja, habe ich verstanden. Also deshalb sage ich ja die, scheinbar. Ja? Ja, also ein, eigentlich kreist ja die, äh, dreht sich ja die Erde und die Sonne, äh, also es, es geht halt äh, quasi der Sonnenstand, den man beobachten kann, wenn man auf der Erde steht, mhm. äh, der dadurch hervorgerufen wird, dass die Erde sich um sich selbst dreht. Ja. Ja? Und da, wo die sich am 21.03. schneiden, da ist äh, äh, da ist halt der 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 Frühlingspunkt so ist der definiert da hätten wir schon mal eine Achse und äh, die andere Achse ist einfach der Himmels Nordpol ja mhm. oder der Himmelsreferenzpol der hängt einfach mit der äh, Rotationsachse der Erde zusammen ja die ist quasi dann eine zwei Eine zweite Achse, die beiden stehen senkrecht aufeinander äh, und dann kriegt man die dritte Achse einfach, indem man ähm, jetzt rein mathematisch gesehen aus den beiden Achsen, die man schon hat, das Kreuzprodukt bildet, weckt ähm, in der Vektorrechnung, beziehungsweise man nimmt halt als dritte Achse eine, die auf beiden bekannten Achsen senkrecht steht, mhm. da gibt es dann zwei Möglichkeiten, einmal in die eine, einmal in die an, entgegengesetzte Richtung, dann nimmt man, wählt man die Richtung so, dass man halt ein ähm, rechtsdrehendes Koordinatensystem hat. Mhm. Ja, und in diesem Koordinatensystem kann man halt die Position von stellaren Objekten Ganz gut angeben. Es gibt noch ganz viele weitere Koordinatensysteme äh, in der Beziehung. Es gibt erdfeste Koordinatensysteme, ja, wo man quasi äh, die Rotationsachse als eine Achse hat und äh, den ähm, von Vom Mittelpunkt der Erde zum äh, Schnittpunkt zwischen Äquator und Nullmeridian hat man die zweite Achse und dann halt die dritte Achse auch wieder, ähm, um das kartesische Koordinatensystem zu vervollständigen.
4: Mhm.
1: Ähm, ja, die, äh, dann gibt es halt, äh, ja, was gibt's dann noch? Dann gibt es noch die Flat Earth Koordinaten. <lacht> da, ja, dann. ja, es ist wird tatsächlich so genannt, das bedeutet nicht, dass die Erde flach ist, sondern dass man sich einfach den Umstand zunutze macht, dass innerhalb eines begrenzten Gebietes äh, mit einem tolerablen Fehler die Erde als flach bezeichnet werden kann. Ich liebe diesen Podcast, ja.
2: ich lerne immer was dazu. <lacht> ich hatte jetzt wirklich gedacht, ja. man macht die Erde Flat Earth, mathematisch gesehen.
1: Ach so, als Transformation. Genau. Ich glaube, das wäre zu kompliziert.
2: Warum? Die anderen sind doch nicht einfacher.
1: Hab doch, dann einen langen und breiten
2: Grad einfacher. und braucht eigentlich nur noch eine Polarkoordinate.
1: Ja, gut, das macht man. Dann kommt es aber darauf an, welche Projektion man wählt und das Umrechnen ist dann deutlich komplizierter. Äh, diese Flat Earth Koordinaten, da nimmt man halt den äh, Nadir. Ja. Ähm, also die senkrechte nach oben. Mhm. Ähm, ja, ist, ist das der Nadir oder der Zenit? Der Nadir Eins von ist beiden auf jeden Fall. Ja. Der, der Nadir ist, zeigt stimmt. nach unten, ja. und dann ist es der Zenit, nimmt man den Zenit als Z-Achse und orientiert sich halt mit der X- und Y-Achse an den Längen- und Breitengraden. Ja. Und in einem bestimmten be ge in einem begrenzten, begrenzten Gebiet ist das halt genau genug. Ähm, das benutzt man zum Beispiel, wenn man ähm, jetzt äh, zum Beispiel ein Radarsystem auf dem Flugzeug hat, jetzt um mal wieder zu meinem zu meiner alten Arbeit zurückzukommen, wenn man ein Radarsystem auf dem Flugzeug montiert hat, das navigiert ja erdbezogen, da kann man dann die Flat Earth Koordinaten benutzen und ähm, das zweite Radarsystem auf einem Satelliten hat und die sollen beide in die gleiche Richtung gucken, da muss man halt natürlich das Radarsystem vom Satelliten irgendwie erstmal in... Äh, erdzentrierten Koordinaten beschreiben, aber die Erddrehung berücksichtigen, das Ganze dann in erdfeste Koordinaten umwandeln. Da spielt eigentlich nur die Winkelgeschwindigkeit eine Rolle bei der Transformation und dann kann man es auch relativ leicht dann in ähm, diese Flat-Earth-Koordinaten transformieren und dann hat man es eigentlich. Mhm. Ja, wenn man jetzt äh, wirklich Transformationen bemüht, um die Erdoberfläche quasi auf äh, auf eine, eine flache, auf eine flache Ebene, auf eine Ebene zu projizieren, das wird dann schon deutlich komplizierter. Da muss man überlegen, ob man zum Beispiel winkeltreu bleibt oder äh, 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 möglichst äh, entfernungstreu bleibt. Ja, das, ist, äh, das ist dann nicht mehr so ist dann nicht mehr so trivial. Ja. Wo man solche Transformationen eher macht, ist so die Feldberechnung äh, in der theoretischen Elektrotechnik, wo man wirklich äh, auch äh, nicht zwei Kondensatorplatten hat, sondern zum Beispiel irgendwie Außen- und Innenleiter, da macht man dann eine Transformation, um das Feld zu berechnen und transformiert wieder zurück und solche Sachen.
2: Ach, wo ich dich gerade dran habe. Ja? Vielleicht müssen wir es rausschneiden, vielleicht ist es auch für andere von Interesse. Ich habe heute auf dem Weg hierher eine kleine Bandsäge gekauft, eine 12-Zoll-Bandsäge von Rockwell. Die ist vor etwa 40 Jahren gebaut worden. Mhm. Und kam mit einem Elektromotor natürlich 400 Volt. Ja. Aber ab Werk ein ziemlich fetter Kondensator dran,
1: um sie mit 220 Volt betreiben zu können. Wie funktioniert das? Um, das kann ich jetzt aus dem Stegreif nicht sagen, ohne das Typenschild von dem Motor zu sehen und zu wissen, was für ein Motor das ist. Ja, das ja. Heißt, ich kann mir vorstellen, fahren. dass das ein Anlasskondensator ist, wenn man die, wenn das ein einphasiger Motor ist, ja, nee, der 220 der ist ursprünglich
2: dreiphasig. Und ist der auf ist eine eine worden.
1: Ach so, Ja dann muss man, dann, dann ist das wahrscheinlich so, dass man sich mit diesem Kondensator quasi eine äh, Hilfsphase schafft, die jetzt im Idealfall äh, um 90 Grad Phasen verschoben ist zu der eigentlichen Phase. Ja? Wenn man den umgebaut hat auf 220 Volt, ja. dann hat man ja äh, im Prinzip eine sinusförmige Spannung. Ja. Ähm, die, sagen wir mal, ordnen wir der die Phasenverschiebung null zu. Wenn man dann aber, äh, dann, man kann aber über diesen Kondensator quasi eine um 90 Grad verschobene Hilfsphase äh, noch äh, generieren. Ja, äh, und das kann man dann nutzen, um dem äh, Motor von vornherein die richtige Drehrichtung zu geben. Das ist dann quasi das heißt, der Anlasskondensator.
2: Das heißt, an der Spitze der Sinuskurve kriegt der Motor einen Kick. Und wenn er dann 25% der Umdrehung rum hat, kriegt
1: er noch mal einen Kick. Ähm, nee, man erzeugt damit quasi ein etwas holpriges Drehfeld durch diese Phasenverschiebung. Man hat halt äh, zwei äh, versetzte Spulen. Oder wenn das ursprünglich mal ein Drehstrommotor war, dann hat er sogar drei gegeneinander ja, das versetzte gut, das war ein Spulen. Ein Drehstrommotor. Ja, um, um, um 120 Grad versetzte Spulen. Jeweils. Ja, und wenn man jetzt äh, an der einen Spule die ursprüngliche Phase anschließt und an der anderen Spule eine um 90 Grad verschobene Phase, dann hat man quasi ein magnetisches Drehfeld, das den äh, Läufer, der in diesem Motor äh, äh, ist, halt mitnimmt. Mhm. Also ja, durch, so durch, durch, durch Spannungsinduktion und magnetische Wechselwirkung. Die Firma Rockwell hat diese K äh, Bandsäge ausschließlich mit 400
2: Volt angeboten in Europa. Ja. Und hat dann nicht befriedigende Verkaufszahlen gekriegt und dann haben sie das Modell ein bisschen teurer mit diesem Kondensator auf 220 Volt angeboten. Ja. Und dann wurde es die meistverkaufte Bandsäge Europas.
1: Aha. Ja, ge also genaueres kann ich nur sagen, wenn ich mir das Ding mal angucke. Ich schick dir das mal ähm. Naja, ja gut, kannst mir, kannst mir Papier schicken oder ja, um Scans oder so, aber die Bandsäge so. will ich hier nicht bei mir rumstehen Nein, haben. nein, die brauche ich, aber ein Schaltbild kannst du
2: kriegen wahrscheinlich aus der Anleitung.
1: Ja, also ich vermute einfach mal, dass das ein Anlasskondensator ist. Ja, der, der dient dazu, der einfach
2: den Läufer in Gang zu bringen.
1: Ja, der einfach äh, für eine Phasenverschiebung sorgt, so dass man magnetisches Drehfeld hat bis zu einem gewissen Grad. Wie das jetzt genau verschaltet ist, kann ich jetzt so aus dem Ärmel nicht sagen. Da müsste ich wirklich mir mal so, so einen Schaltplan angucken. Mhm. Ja. Ähm, ist jetzt auch noch die Frage, war der Motor äh, mit den 400 Volt ursprünglich im Stern oder im Dreieck geschaltet? Das weiß ich nicht. Mhm. Ja. Das sind, das sind dann so die, die, die Sachen, wie beschalte ich äh, oder wie versorge ich eine Asynchronmaschine. Mm. Da könnte ich da könnte ich auch noch einiges drüber erzählen, das mache ich jetzt aber nicht. Nee, du hast ja noch ein anderes Thema. Ich habe noch ein anderes Thema. Ja, das äh, ist ein Thema, ähm, das hat mein Vater äh, mir zur Verfügung gestellt, beziehungsweise er hat mal gefragt, ob er das nicht äh, in unserem äh, Podcast veröffentlichen kann. Ähm, mein Vater, muss, muss ich dazu sagen, äh, Name erstmal äh, Martin Gebhardt, besser gesagt Dr. Martin Gebhardt, ähm, hat in Mathematik promoviert und hat bis zu seiner Pensionierung als Lehrer für Mathematik und Sport gearbeitet und ähm, hat immer schon nebenbei alle möglichen mathematischen Tüfteleien. Äh, betrieben und hat auch da schon das ein oder andere veröffentlicht. Ja, und das, äh, worum es jetzt geht, das hat er mir gegeben, ob wir das nicht in unserem Podcast mal veröffentlichen möchten. Ja, Dass und sich das als Hörer. Ähm, ob er uns jemals gehört hat, das weiß ich nicht. Ich habe ihm den Link auf jeden Fall mal gegeben. Aber äh, ich glaube nicht, dass er sich die Zeit nimmt, wirklich am Stück äh, vier Stunden Podcast zu hören. Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber er findet es zumindest interessant, was wir machen und äh, hat mich halt gefragt, ob wir das da mal mit reinnehmen können. Mhm. Ja, Und es geht letzten Endes darum, dass Primzahlen, die ja äh, chaotisch verteilt sind, äh, trotzdem auffindbar sind, indem man sie quasi herausschält aus den anderen Zahlen, die dann doch strengeren Gesetzmäßigkeiten folgen. Deshalb ist das Dokument auch überschrieben mit dem Satz »Gibt es eine Symbiose zwischen Chaos und Ordnung?« Die folgenden Überlegungen lassen das vermuten. Ja, und damit fange ich dann auch direkt an Wer sich für dieses Thema interessiert, ich empfehle dringendst, jetzt quasi auf Pause zu drücken, loszugehen und einen Zettel und einen Stift zu holen, weil es gilt, auch dann Tabellen zu zeichnen, um das mal ausprobieren zu können, ob das wirklich so klappt. Also ich habe es gemacht und es klappt tatsächlich. Ähm, aber ich kann natürlich jetzt die Tabellen selbst hier nicht äh, akustisch zeichnen. Da fehlt die visuelle Komponente. Gut. Ich versuche meinen wir, Kopf. Ja. Also, als nächstes mal, wenn es um Primzahlen geht, mal abgesehen von der Zahl 2, ähm, dann brauchen wir die... Äh, geraden Zahlen nicht mehr zu betrachten. Also betrachten wir die Menge der ungeraden natürlichen Zahlen, die nicht durch drei teilbar sind, ja? Mhm. Und außer der zwei und der drei sind da auch alle Primzahlen drin, ja? Weil Primzahlen sind halt einfach aus ihrer Natur heraus nicht durch drei teilbar, mhm. ja? Die sind nur durch sich selbst und eins teilbar, also sind sie auch nicht durch drei teilbar. Ja, wenn wir jetzt alle ungeraden natürlichen Zahlen, die nicht durch dreiteilbar teilbar sind, betrachten, ähm, dann wissen wir zwar, da sind auch alle Primzahlen bei, aber da sind auch noch andere Zahlen bei. Also die Menge enthält nicht nur Primzahlen, sondern auch äh, durchaus teilbare Zahlen, zum Beispiel die 35 ja, oder die 77, die sind beide nicht durch dreiteilbar. teilbar. Ja. Sind beide ungerade, aber trotzdem keine Primzahlen, weil die 35 ist durch 5 teilbar und die 77 durch 7 und 11, ja, 35 auch durch 7, ja. Das heißt, ähm, diese Menge der ungeraden natürlichen Zahlen, die nicht durch 3 teilbar sind, besteht nochmal aus zwei getrennten Teilmengen, nämlich die Primzahlen und den teilbaren Zahlen. Ja, und die teilbaren Zahlen, die kann man nach äh, einfachen und strengen Regeln bilden. Ja, mhm. und die Lücken, ja die diese Regel dann freilässt, die werden genau durch die Primzahlen gefüllt. Wir schälen quasi die Primzahlen heraus, indem wir die anderen Zahlen äh, halt ähm, genau bestimmen können. Ja, ähm, weil es konnte bisher kein Bildungsgesetz gefunden. Und das, was, was ich jetzt hier erzähle, ist auch nicht wirklich ein Bildungsgesetz, sondern das ist eher so eine Art Ausschlussverfahren. Ja, ähm, ja äh, die ungeraden Zahlen, die nicht durch drei teilbar sind, äh, haben eine Eigenschaft, die wir für die weiteren Überlegungen brauchen. Wenn zum Beispiel jetzt p eine solche Zahl ist, dann hat mhm. sie zwei Nachbarn, das sind beides gerade Zahlen. Und einer dieser Nachbarn ist durch drei teilbar. Warum? Das liegt schlicht und einfach daran, die Zahlen, die durch drei teilbar sind, die haben ja immer zwei Zahlen zwischen sich. Ja? Ach so, ja Weil klar. Alles ja mhm. und, und eine Zahl, die nicht... Durch drei teilbar ist, da kann man dann sicher sein, dass entweder der kleinere oder der größere Nachbar dann durch drei teilbar ist. Mhm. Ja. Und sie sind beide gerade. Das heißt, so eine Zahl, die nicht durch drei teilbar ist, ist, hat auf jeden Fall einen Nachbarn, der durch sechs teilbar ist.
2: Also 36 ja. zum Beispiel, ja. Mhm.
1: Ja, dann wäre zum Beispiel die Zahl P, die 37, ja, dann äh, wäre der kleinere Nachbar, die 36, durch 6 teilbar.
2: Und durch 3. Ja.
1: Und durch 3, ja, aber es kommt halt darauf an, dass er durch 6 teilbar ist. Ja. Ja, weil das gilt für alle diese ähm, Nachbarn von den Zahlen, die halt ungerade sind und nicht durch 3 teilbar sind, ja. Da, da geht man entweder einen zurück oder einen vor und hat dann eine Zahl, die durch 6 teilbar ist. Mhm. Ja. Das heißt, jede Zahl p in der Menge der nicht durch 3 teilbaren, ungeraden Zahlen äh, ist ein Vielfaches von 6 plus 1 oder minus 1. Ja, das heißt, als Gleichung kann man dann schreiben p gleich 6 mal n minus 1 oder p gleich 6 mal n plus 1.
2: p gleich 6 mal n ja. Minus ja. Okay. Ja und n ist
1: halt äh, eine beliebige natürliche ich Zahl. Prüfende Zahl ja. Ja das ist eine beliebige natürliche Zahl. Ähm, wir prüfen ja die Zahl p. Wir wollen ja die Zahl p noch prüfen, ob es eine Primzahl ist oder nicht. Ja. ja. Das heißt ähm, jetzt müssen wir noch einen Schritt weitergehen. Uh, jedes Produkt von ungeraden und nicht durch drei teilbaren Zahlen ist ebenfalls ungerade und nicht durch drei teilbar. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, mhm. ja, weil das bedeutet nämlich nichts anderes, als dass die betrachtete Menge bezüglich der Multiplikation abgeschlossen ist. Das heißt, man kann nicht durch Multiplikation zweier Zahlen, die nicht durch drei teilbar sind, und äh, ungerade sind, kann man nicht diese Menge verlassen. Ja. So
2: nicht. Wenn ich 11 nehme.
1: Ja. Die ist nicht durch 3 teilbar und ungerade, ja. Genau, und wenn ich die jetzt miteinander multipliziere, komme ich auf 110. nee 11 mal 11 sind 121. Ach stimmt, das sind das 121. Auch eine nicht durch 3 teilbare ungerade Zahl. Ja. Ja. Also, also wie stimmt. gesagt, man, man ja. bewegt sich, auch wenn man äh, wild rum multipliziert, bewegt man sich immer äh, in der Menge der äh, ungeraden, nicht durch dreiteilbaren Zahlen.
2: Interessant, ja.
1: Ja, ähm, das ist aber auch eine sehr wichtige Voraussetzung, ja. Weil jetzt müssen wir ja gucken, ob was mit Primzahlen zu tun haben oder nicht. Ja, wir brauchen dafür dann halt eine strenge Gesetzmäßigkeit der äh, Zahlen, die ungerade nicht durch 3 teilbar, aber durch andere Zahlen teilbar sind. Und dann müssen wir das Ganze jetzt ein bisschen splitten. Wir betrachten erstmal die Zahlen p gleich 6n minus 1. Ja, mhm. also zur Erinnerung p ist, ist entweder klein, ja. 6n minus 1 oder 6n plus 1. Mhm. Okay. Ja, wir betrachten erstmal die Zahlen 6n minus 1. Da können wir uns eine Tabelle aufbauen, ja, und beginnen in der ersten Zeile, also die Zeilen, die gehen halt von links nach rechts und die Spalten von oben nach unten. Ja, wir beginnen in der ersten Zeile mit der 6 und addieren dann pro Element in der Zeile addieren wir 5. Das heißt, die erste Zeile hätte die Zeilen 6, 11, 16, 21 und so weiter. Und mit der ersten Spalte, ja, die beginnt dann ja natürlicherweise ebenfalls mit 6. Ja, und wenn wir mal runtergehen, addieren wir immer 7. Das heißt, die erste Spalte wäre 6, 13, 20, 27 und so weiter. Und das machen wir dann halt mit der zweiten Zeile genauso. Die beginnt dann mit der 13 und dann ähm, addieren wir äh, in dieser Spalte jeweils 5 plus 6, also 11. Ja, mhm. die zweite Zeile lau lautet dann 13, 24, 35. Und so weiter. Ja Und in der dritten Zeile beginnen wir mit 20 und da äh, addieren wir jeweils 11 plus 6. ja Also immer 6 mehr. Wir addieren pro Element in einer Zeile immer 6 mehr, als wir in der Zeile darüber pro Element addiert haben. Dann hätten wir die Zeile 20, 37, 64 und so weiter als dritte Zeile. Also jede neue Zeile beginnt mit der Zahl, die um sieben höher ist, als die in der vorherigen Zeile, als die Anfangszahl in der vorherigen Zeile. Und die zu addierende Zahl äh, innerhalb der Zeile ist jeweils um sechs größer als in der vorherigen Zeile. Mhm. Ja, äh, Mit dieser Vorschrift haben wir die Tabelle dann komplett festgelegt und da lohnt es sich, das auch äh, aufzuschreiben. So, eigentlich gibt da noch ein paar Fall für Excel ne ja genau <lacht> dann gibt es dann noch äh, weitere Gesetzmäßigkeiten zum Beispiel äh, in der Diagonalen stehen die sechsten, äh, die die sechsfachen der Quadratzahlen ja mhm. also das erste Diagonalelement ist sechs ja das zweite Diagonalelement wäre dann 24. das wäre dann quasi das sechsfache von vier mhm. Ja, das dritte Diagonalelement wäre äh, 54. Mhm. Ähm, 54, Moment, das muss ich überprüfen, ob da nicht ein Fehler drin ist. Ein Tippfehler vielleicht. 54 durch 6 sind 9. Ja, doch, passt. Ja, und so weiter.
2: Ja, das nächste Mal mit 12, ne? Mhm.
1: Ja, ja, genau. Mhm. Ähm, und man kann auch sagen, eine Zahl n steht genau dann in der zwölften Zeile, wenn n minus zwölf teilbar ist durch 6 mal zwölf minus eins. Ach, jetzt verstehe ich, worauf du hinaus willst. Die Position der Tabelle gibt dann die Primzahl an. Nicht ganz. Es geht ja noch weiter. Jetzt ist die Frage, wie ist dieser Zusammenhang mit dieser erwähnten Menge? Das heißt, wir behaupten, 6n-1 ist genau dann eine teilbare Zahl, wenn n in der Tabelle steht. Mhm. Ja. Das heißt, für jedes n, das nicht in der Tabelle steht, wäre 6n-1 dann eine Primzahl. Mhm. Ja. Ähm, und das äh, kann man dann, äh, halt auch also das heißt quasi diese beiden Teilmengen ergänzen sich für jedes n das in der tabelle steht ist 6n 1 eine teilbare zahl und für jedes n das nicht in der tabelle steht ist 6n 1 eine primzahl ja das lässt sich äh, lässt sich auch nachweisen wenn 6n 1 teilbar ist hat sie ja mehrere faktoren und dann kann man die faktoren wegen der abgeschlossenheit der multiplikation zusammenfassen ähm, zusammenfassend zu einem Produkt, ja, das heißt man kann sagen, 6n-1 wäre dann 6a-1 mal 6b plus 1 mhm. ja, ähm Mal erst, äh, in der ersten Klammer Minus 1 und in der zweiten Klammer Plus 1, das hat einfach den Grund, weil ja letztendlich dann 6n Minus 1 rauskommen soll. Das heißt, die Minus 1 und die Plus 1 aus den beiden Klammern multiplizieren sich dann zu der Minus 1, die halt bei 6n Minus 1 da steht. Mhm. Mit anderen Worten, wenn man nachher äh, die 6n Plus 1 Zahlen noch betrachten, dann zerlegen wir die halt in 6a minus 1, ja, nee, in 6a minus 1 mal 6b minus 1, beziehungsweise so, okay. 6a plus 1 mal 6b plus 1, weil das dann halt immer das plus 1 am Ende ja. ergibt. Wenn ich die Klammern jetzt auflöse, dann habe ich 6n minus 1 gleich 36ab plus 6a minus 6b minus 1.
2: Eine quadratische Gleichung. Nee. Nee, nee, vergiss
1: es. Es ist keine, das quadratische keine quadratische Gleichung, aber man kann das nach n auflösen. Wenn ich das nach n auflöse, dann habe ich äh, n gleich 6ab plus a minus b. Ja? ja. Ähm, das, das Auflösen, das kann man schnell auf dem Zettel nebenbei machen. Das ist keine, keine schwierige Umformung. Und genau daraus entsteht die Tabelle. Ja, wenn man jetzt äh, a für die Zeilen und b für die Spalten nimmt, ja, dann wäre in der ersten Zeile a gleich 1. Mhm. Dann gilt n gleich 6b plus 1 minus b. Wenn ich das zusammenfasse, habe ich n gleich 5b plus 1.
4: Mhm.
1: Ja. Und wenn b die natürlichen Zahlen durchläuft, dann kriegt man die erste Zeile, ja, mit mhm. den wenn b gleich 1 ist, haben wir 6, wenn b gleich 2 ist, haben wir 11 und so weiter, mhm. also immer 5 mehr, ja, das ist so der, der Algorithmus, der dahinter steckt, und wenn man jetzt in der ersten Spalte sagt, b ist 1, dann ist, 6, dann ist n gleich 6a plus a minus 1, also gleich 7a minus 1, mhm. ja, das heißt, wenn das A jetzt die natürlichen Zahlen durchläuft, dann entsteht daraus halt die erste Spalte. Mhm. Ja, und da hat man halt dann immer, immer sieben mehr. Ja? ja. Wie ich anfangs auch gesagt habe. Ja, und die anderen Zeilen und Spalten entstehen halt in der gleichen Weise. Und deshalb sind alle Zahlen... Also alle n, die in dieser Tabelle stehen, gehören dann nach, dem, äh, nach der Gesetzmäßigkeit p gleich 6n minus 1 zu Zahlen, die noch durch andere Zahlen teilbar sind. Mhm. Ja, aus dieser Menge. Ja, das heißt, was übrig bleibt, sind dann nur noch die, die nicht teilbar sind, außer durch sich selbst und durch 1. Und das sind die Primzahlen.
2: Und wie ermittelst du jetzt diese,
1: außer du? Gehst alle Zahlen in der Tabelle durch. Tja, das ist das. das deshalb habe ich gesagt, es ist im Prinzip kein Bildungsgesetz, sondern eher ein Ausschlussverfahren. Ja. ja? Man hat ein Bildungsgesetz quasi für die ungeraden Zahlen, äh, die, kein, äh, die, die keine Primzahlen mhm. sind. Ja? Also im Grunde. Dafür hat du, man jetzt ein Bildungsgesetz.
2: Musst du die Folge aller natürlichen Zahlen aufschreiben. Ja. Und aus diesen diejenigen
1: löschen, die du. Dein aktuelles Bildungsgesetz gebildet wurden. Ja, das, also die, bleibt, die in der Tabelle aufstehen, genau, die, die in der Tabelle auftauchen, muss man dann aus den natürlichen Zahlen rauslöschen. Ja, hm. äh, beziehungsweise, ja, ja, genau, aus den natürlichen Zahlen rauslöschen und aus den verbleibenden kann man dann mit der äh, Vorschrift äh, 6, N minus 1 die Primzahl rauskriegen. Mhm. Respektive 6N plus 1, da, ähm, da hat man ja hat man eine etwas andere Tabelle. Da hat man zwei ähnliche Tabellen, äh, die sind aber symmetrisch. Mhm. Ähm, die sind auch ein bisschen einfacher. Also wenn 6N plus 1 teilbar ist, ja, dann kann man die, äh, die Faktoren dann zusammenfassen zu 6a minus 1 mal 6b minus 1. Habe ich ja eben schon erwähnt. Oder zu 6a plus 1 mal 6b plus 1. Jeweils in Klammern. Ja. Okay, jetzt ohne deinem Vater
2: nahetreten zu wollen, haben wir damit mehr erreicht, als das Quadrat
1: rund zu machen? Ähm... Was wir damit erreicht haben, ist auf jeden Fall ein relativ schneller Algorithmus, um Primzahlen rauszufinden. Ja, damit kann man einen Computer füttern, der kann ja. sich ja halt diese Tabelle ohne Probleme sehr schnell generieren Ja, und kann natürlich auch die Tabelleneinträge dann aus den natürlichen Zahlen eliminieren. Aber das skaliert ja, damit hat man quasi... Bitte?
2: Das skaliert nicht, weil die Tabellen sehr schnell ins Unendliche wachsen.
1: Ja, natürlich. Man muss schon einen Bereich festlegen, in dem man sich bewegen will.
2: Genau. Und dann wirst du keinen schnellen Algorithmus mehr haben. Es sei denn, du legst fest,
1: wir bewegen uns im Bereich von 100.000 Einheiten. Das mag sein. Ähm, aber es, es gibt ja eine Reihe mathematischer Probleme, die sich mit Primzahlen beschäftigen. Ja. Ähm, zum Beispiel äh, diese Suche nach Primzahlzwillingen. Ja. ja, da gibt es ah, okay. irgendwie ich so ein Problem und dieser äh. Algorithmus da, da, das kann ich jetzt nicht genau ausführen, ja. aber so vom Gefühl her sehe ich da ein gewisses Potenzial, halt auch Primzahl Zwillinge aufzutreiben ja, weil ja, äh, ja, aber äh, zur Primfaktorzerlegung
2: großer Zahlen, die Verschlüsselung verwendet werden, taugt er nichts
1: das mag sein das, das weiß ich nicht. Ja gut, man kann, wenn man große Primzahlen haben will, dann lässt man, nimmt man halt einen anderen Ausschnitt aus der Tabelle. Also ich denke mal, da sehe ich, da sehe ich jetzt kein größeres Problem drin. Ja, ja. Problem, Wie gesagt, aber Formierung. die, 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 die Zahlen 6n plus 1, die ich jetzt noch nicht zu Ende ausgeführt habe, ja. ähm, die muss man natürlich auch mit reinnehmen. Ja, wenn man natürlich. jetzt die Menge der natürlichen Zahlen durchläuft und nur die Elemente aus der ersten Tabelle ausschließt, dann hat man immer noch teilbare Zahlen da drin. Ja, ja? einfach weil äh, man natürlich die Elemente aus den Tabellen, die bei 6n plus 1, äh, in der Tabelle stehen, äh, die auch ausschließen muss.
2: Ja einverstanden.
1: Ja äh, gut und äh, ja wie gesagt das kann man kann diese Tabellen dann äh, Halt ähnlich aufbauen, wie ich das eben beschrieben habe. Das äh, führe ich jetzt nicht nochmal so detailliert aus, aber man kann halt auch mit der Zerlegung 6a minus 1 mal 6b minus 1 und der Zerlegung 6a plus 1 äh, mal 6b1 äh, kann man äh, die äh, Tabellen halt äh, auch aufstellen. Und die Tabellen sind beide symmetrisch zu ihrer Diagonalen.
4: Mhm.
1: Ja. Und die eine beginnt halt mit der 4 oben links in der Ecke und die andere mit der 8 oben links in der Ecke. Ja. Und äh, ja. 6n plus 1 ist genau dann eine Primzahl, wenn n in keiner der beiden Tabellen vorkommt. Mhm. Ja, besser sagt okay, ähm, ich habe das vielleicht eben etwas falsch ausgedrückt. Man hat in der ersten Tabelle genau dann ähm, keine teilbaren Zahlen mehr, wenn man halt äh, als Bildungsgesetz das 6n-1 anwendet, ja, und alle Tabellenelemente für das n ausschließt, ja. Man hat ähm, für, für das Bildungsgesetz 6n plus 1 muss man halt die Elemente aus den beiden anderen Tabellen ausschließen. So habe ich das gemeint mit den beiden Tabellen. Ja. ja. Und so kann man halt dann sich auf die Suche nach Primzahlen machen. Also das ist jetzt erstmal so ein, so ein Denkansatz, den ich schon sehr interessant und auch schon ganz gut ausgeführt finde. Ich find das ziemlich clever, Aber ja. ich, kann, ich kann mir vorstellen, dass man darauf aufbauend vielleicht auch äh, einige existierende Probleme im Bereich der Primzahlen mal von einer anderen Warte aus angehen kann. Ja, ja, also ich muss meinen Vater mal fragen, ob er das noch schriftlich veröffentlichen möchte und wenn ja, in welcher Form. Was was ich von ihm jetzt halt habe, ist hier so ein, so ein getipptes Dokument ohne jegliche Grafik und äh, mit... Äh Formeln, die halt quasi mit den mit Bordmitteln geschrieben worden sind und nicht mit einem Formel-Editor. Ja. Ähm, aber ich denke mal, das kann man für eine Veröffentlichung auch noch etwas ausführlicher machen und auch ein bisschen aufhübschen und halt auch die vor allem die Tabellen da einfach mal mit reinbringen. Zumindest die, so so die ersten paar Elemente. Mhm. Und da finde ich das schon sehr interessant, muss ich sagen. Ich das auch also, total es ist vor allem was, was. Mhm. Ist vor allem was, was ich selbst verstanden habe. Ja, einige Sachen, die mein Vater so äh, zusammengefriemelt hat, äh, auf mathematischem Sektor, die habe ich natürlich mit meiner Sicht äh, äh, eher als Ingenieurwissenschaftler äh, äh, nicht durchblickt, weil es da wirklich äh, an, an die harte Mathematik dran ging. Aber diese Sache kann ich gut nachvollziehen. Ja. Und deshalb ist das vielleicht auch für diesen für, für diesen Podcast äh, eine geeignete Sache gewesen, weil ich denke mal, dass das auch einigen Hörern, zumindest den interessierten Hörern, auch so geht, also denen, die sich für diese Thematik interessieren.
2: Ja, also ja. eigentlich müsste sich ja jeder für Primzahlen interessieren, ne? so wichtig wie die sind.
1: Ja, och, wenn ich da meine Umfrage unter meinen Schülern äh, machen würde. Ich kann mir sogar vorstellen, da 10% noch nicht mal wissen, was Primzahlen sind. Okay,
2: <lacht> da stimme ich zu. Mhm. Ähm, Dann
3: haben die schon wieder das ganze Bruchrechnen vergessen.
1: Och ja.
2: <lacht> Na gut, fange ich an. Jo. San Francisco ist die erste größere Stadt weltweit, die ein Verbot für staatliche Einrichtungen erlassen hat, Gesichtserkennungstechnologien zu nutzen. Warum ist das wichtig? Nun, ist es ist zum einen deswegen wichtig, weil San Francisco da liegt, wo es halt liegt, im Westen der USA, wo diese Technologien alle ihren Ursprung haben. Und es ist eine Stadt, in der Menschen leben, die mehr überproportional viel Einfluss haben, viel mehr als die Einwohner haben oder Wirtschaftskraft. Es ist sozusagen eine Stadt, auf die man schaut und die häufig Entwicklungen vorweggenommen hat seit den späten 60ern des letzten Jahrhunderts. Ich habe dazu einen Link ins Pad geschrieben, der wird auch in den Shownotes auftauchen. Es ist nicht nur so, dass sie den staatlichen Einrichtungen verboten haben, eigene Gesichtserkennungstechnologien zu nutzen, sie haben denen auch verboten, die Aufnahmen Dritter zu nutzen. Und egal, ob das staatliche oder kommerzielle Einrichtungen sind, sie dürfen die Gesichtserkennung nur noch für Parkverstöße nutzen. Und einen weiteren Zweck, den ich jetzt vergessen habe, meine ich, war da auch noch, der schien mir aber auch logisch. Also das musste unmittelbar und sofort erfolgen, wenn man diese Technik einsetzt, sonst ist das Bild nichts mehr wert. Ich äh, weiß aber nicht mehr, worum es ging. Kurzer Parkverschüsse, geht das nicht besser mit Kennzeichen von Autos als mit Quersichtern? Ja, den? aber das machen die zusammen. Kennzeichen und Person, sonst also. sagt der, ich habe es nicht geparkt. Das ist irgendwie anders das, als. Ich mal uns.
0: so, ich finde, dass halt so ein relativ kleines Problem der Menschheit mit so einem Hammer dann gelöst äh, äh, ja. wird. Und alle anderen, äh, alle anderen äh, äh, Sachen wär, werden verboten, aber auch solche beim Parken. Hui, juh, juh, ja, ja, die ja. Probleme.
2: Ich weiß nicht, ob das zweite Problem nicht auch so dermaßen trivial war, Schwarzfahren oder sowas. Ich glaube, da ging es auch um Gesichtserkennung. Aber ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls macht mir das Hoffnung, weil San Francisco häufig der Vorreiter der Bewegungen gewesen ist, die dann später weltweit umgesetzt wurden, sei das Hippies oder Musik oder sonstige kulturelle Einflüsse, ähm, der Kampf gegen den Vietnamkrieg und ähnliches. Also es kann sein, dass hier in den USA jetzt eine Renaissance dieser Bewegung entsteht, die in der Folge hätte gestalten, wie den Trump wegzuwischen und äh, seine Politik in großen Teilen rückgängig zu machen. Vielleicht, ich weiß es nicht, aber es macht mir mal Hoffnung. Und ich habe auch nichts dagegen, hier mal hoffnungsvolle Nachrichten unterzubringen. Ja gut, jetzt
0: kommt wieder der Sven der Zerstörer. Also für die USA <lacht> und für den westlichen Teil sage ich das vielleicht, Ja, aber wenn man mal von San Francisco aus mit Bötchen einfach mal so in Richtung...
2: So 12.000 Kilometer in Richtung Westen fährt. Ja, also.
0: dann kommt man da in ein Land von China. Und China ist so das, also da, also ich weiß nicht, also George Orwell äh, hat da so sowas von Unrecht gehabt. Die Realität ist viel heftiger, was, ja. was die da gerade aufziehen. Also wenn sich das Modell durchsetzt, dann möchte
2: ich bitte den Orwellschen Staat haben. China wird sich nicht durchsetzen. China wird wie alle Großmächte früher oder später kollabieren.
0: Ja gut, aber sagen wir es mal so: Die USA sind früher dran, weil ja. Äh, ja. Aber das heißt, wir werden China den Kollaps nicht erleben. Das weiß ich nicht. Die werden aber noch äh, heftig die Welt beeinflussen, äh, weil ich habe ja, habe ich ja auch gesagt von wegen, wenn jemand die die die, äh, die Grüne den grünen Krempel durchkriegt, dann die, weil die halt das von die Macht dazu haben. Jetzt sind wir wie Isise und jetzt
2: höre ich da mal auf. Ja, aber wie vorhin schon ausgeführt, China hat die demografische Bombe direkt unterm Hintern. Gut, damit bin ich durch mit meinen Themen für heute, Die zumindest die, die ich schaffe.
1: Ja, haben wir noch was? Stimmt da noch du was? Du
2: wolltest Sophie Hunger vorstellen.
1: Ach, Sophie Hunger, ja. Ähm, gut. Ähm, ich stelle das Album Monday's Ghost von Sophie Hunger vor. Ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich äh, so gut wie gar keine Liedermachermusik musik höre. Ähm, das mag vielleicht auch daran liegen, dass bei vielen Liedermachern so hier in Deutschland doch sehr die Aussage und der Text im Vordergrund steht. Ja, und das musikalische so dahinter so ein bisschen zurücktritt und äh, mir ist das Musikalische aber sehr wichtig und ähm, deshalb bin ich sehr froh, dass ich äh, unter den Liedermachern oder besser gesagt unter den Liedermacherinnen haha, äh, auf so viel Hunger gestoßen bin. Sie kommt aus Österreich und ähm, sie macht für mich nicht nur von der Aussage her, sondern auch musikalisch gesehen sehr interessante Lieder. Ja, auf dem Album Monday's Ghost, da sind äh, insgesamt 14 Lieder drauf. Ähm, ich will das jetzt, ich will jetzt nicht alle Lieder einzeln durchgehen. Ähm, was ich von der Aussage her, aber auch musikalisch sehr schön finde, ist äh, das zweite Lied auf der CD, The Boat is Full. Ähm, da setzte sich halt auch kritisch so mit der Einstellung gegenüber Flüchtlingen oder hilfsbedürftigen Menschen im Allgemeinen auseinander. Ähm, das ist ja eine allgegenwärtige Thematik und das setzt sie, finde ich, sehr gut um. Ähm, was ich sehr schön finde, ist auch das Lied Walzer für niemand, das fünfte Lied auf der CD oder auf dem Album. Ähm, ich musste unwillkürlich, ich weiß nicht, wer es kennt, ich musste unwillkürlich an Solitude Standing von Susan Vega denken, mhm. ähm, <lacht> nachdem ich mir dieses Lied angehört habe. Äh, nur, dass dieser Walzer für niemand ähm, so ähm, so das, äh, das äh, Umarmen oder auch das äh, ja, diese, diese, dieser Dialog mit der Einsamkeit halt noch mehr in den Vordergrund stellt, finde ich, als Solitude Standing von Susan Vega das tut. Ähm, was ich auch sehr schön finde, weil sie da ihre Stimme sehr schön spielen lässt, ist das Lied Round and Around. Ähm, da zeigt sie auch wirklich, dass sie richtig toll singen kann. Ähm, was ich nicht so toll finde. Ich finde es ein bisschen seltsam. Interessant zwar, aber halt, äh, doch etwas seltsam und äh, so, so so für mich zum Hören. Ich würde sagen, es fällt jetzt nicht gerade unter Easy Listening, ist äh, Sophie Hunger Blues. Ähm, den finde ich, finde ich sehr, sehr, musikalisch sehr trocken irgendwie. Ähm, das ist auch mehr so eine Art, äh, ja, es ist fast schon Sprechen. Ja, es ist fast Rezitieren zu einer rhythmischen Begleitung, zu einer rhythmisch-musikalischen Begleitung. Das ist weniger äh, jetzt wirklich äh, ein gesungenes Lied. Mhm. Ja. Ähm, Von wo ist sie? Also ich weiß bis ich weiß nur, dass sie äh, dass sie aus Österreich kommt, äh, aus welcher Stadt sie jetzt kommt. Äh, das lässt sich vielleicht äh, schnell recherchieren. Ähm, nicht ja. machen. Ah nee, sie, sie kommt tatsächlich aus der Schweiz, sehe ich gerade. Das oh. ist ja lustig. Sie ist in Bern geboren. Uh, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich auf Österreich kam. Ich habe mal ein Interview, ein Radiointerview gehört und da war ständig von Österreich die Rede. Sie kommt tatsächlich aus der Schweiz und ist in Bern geboren. Also Was, schönen die Gruß Lieder an Macht die Lieder auf Kati. Schriftdeutsch
3: und auf Englisch oder wie?
1: Die macht die Lieder auf Schriftdeutsch und auf Englisch. Also ich höre da kein Schweizer Dütsch, deshalb bin ich auch gar nicht auf die, oder noch nicht mein Schweizer Akzent, deshalb bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich mit Österreich falsch liegen könnte. Wie gesagt, das geht auf ein Radiointerview zurück, das ich mal gehört habe. Ähm, da war von Österreich die Rede. Gut, dann muss ich das jetzt korrigieren. Sie kommt aus der Schweiz. Jetzt, ja, da wundert man, wundere ich mich ein bisschen, dass ich da so lange falsch gelegen habe. Ähm, ja, äh. Ja, ich finde sie, sie sie experimentiert auf dem Album viel mit Rhythmen, ähm, auch mit äh, mit äh, musikalischen Themen äh, und auch mit ihrer Stimme und deshalb hatte ich diese CD auch sehr lang in meinem Auto. Ähm, ja, ähm, vielleicht noch zu dem Titelsong Mondays Ghost. Den finde ich sogar eigentlich eher, äh, äh, der sagt mir sogar eher weniger. Normalerweise ist das ja so, dass so der ansprechendste Titel äh, auch gleichzeitig irgendwie äh, im Albumtitel aufgegriffen wird. Das ist hier, finde ich, gar nicht so. Zumindest was meinen Geschmack betrifft. Ja, äh, Sven, du hattest auch irgendwie was dazu aufgeschrieben, hast du gesagt? Nee,
0: aufgeschrieben nicht, aber ich habe tatsächlich noch äh, geschafft, äh, reinzuhören. Und äh, als erstes ich gedacht habe, huch, äh, hast du doch schon mal gehört. Er, äh, ich musste ein bisschen erst noch mal den Kopf kalibrieren. Erst habe ich an Björk gedacht, dann habe ich gedacht an Susan Vega. Und äh, dann halt, einfach nur vom, vom äh, von der Stimme und vom Sound her. Weil das hattest du ja auch schon mal gehabt. Du dachtest, ja gut, das ist was vom... Mhm. Das ist so... Äh, und äh, jetzt hatte ich wieder das, das typische Problem, es hat mich eigentlich nicht so ganz berührt, bis auf zwei Lieder und äh, eins hast du auch genannt, den Walzer für niemand und was ich schön fand, war Reis und Voll, weil das Reiß und Voll, das geht ein bisschen ab,
1: finde ich. Ja, stimmt, das ja. ist
0: richtig. Das, 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 das 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 geht, hat, für, für mich war das, das so, also ja. wenn ich jetzt Synestät wäre, hätte das eine andere Farbe gehabt. Und der Walzer von niemand hm. auch wieder eine ganz andere, weil äh, das war. Ich habe gerne auch Musik, wo der Rhythmus deutlich rauskommt und äh, dass das ein Walzer ist, das, äh, das 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 hört eine Taube. Das ist also äh, das. das ich, ich mag den Rhythmus, wenn das dann so, äh, wenn das so äh, so schön rüberkommt. Und äh, das das waren so halt die zwei Lieder, die mich einfach, Ich habe ich habe mir das angemacht, habe mich dann auf die Couch durch einfach mal reingehört und äh, das war, die haben mich dann doch mitgenommen, vor allem dieses Rise and Fall, weil das, ich habe da auch eine, eine Live-Version von gehabt. Ich habe mir die alle auf YouTube angehört, da hatte irgendwer eine Playlist von gehabt und die waren da dümmerweise also alle durcheinander nicht in der Reihenfolge und eins fehlte auch. Aber diese, die, diese beiden, die, da bin ich dann wieder aus dem Dösen wach geworden.
1: Ja gut, also was ich an Rise and Fall besonders mag, ist halt so dieser dieses Klavierintro, was da. Ja, das ist ja auch so irgendwie so hm? zweigeteilt dieses Stück. Das geht ja in der zweiten ja. Hälfte erst so richtig ab. Und das ist, das ist, ah.
0: das ist, das, ist, das hat das
1: das stach so richtig schön raus. Ja ja, wobei ich da den ersten Teil lieber mag, weil den zweiten Teil den finde ich ehrlich gesagt schon wieder so ein bisschen nervig. Ja. Du weißt doch, dass ich der Experte für nervige Musik ja. bin, also das ja, muss mir gefallen. Ja, klar, also das, ist, das klingt für mich logisch, wenn du sagst, dass dir das besonders gut gefallen hat. Ja. Ich finde halt das Klavierintro sehr schön und den Anfang, aber irgendwann geht es dann in einen Bereich, wo ich es nervig finde, weil das dann wirklich so, so etwas monoton hämmert. Ja, ja
0: ey, das ist wenn du, und zwar, die, aber
1: sie hämmert Monoton mit der Stimme. Sie hat keinen Drumcomputer computer äh, da, da angeschlossen, sie hat keine Bassdrum, sondern sie macht das halt nur mit ihrer Stimme. Das ist ja. dann schon wieder was Besonderes, ne? Ja. das ist, wenn von wegen mit äh,
0: Monoton und sonst Ich mag das, wenn ein Lied sich also Zeit nimmt, einmal wenn, wenn, wenn es eine gute, eine gute Melodie ist und ein gutes Riff oder sonst irgendwas, dann darf man das auch ruhig mal über ein paar Minuten auswalzen. Extreme habe ich ja auch mal vorgestellt: hier dieses von Burzum, äh, dieses äh, Jesus Tod, wo wirklich äh, von den
1: sieben Minuten, sechs Minuten auf zwei
0: Riffs rumgeritten wird.
1: Ja, ja, ja gut. Ähm, vielleicht zum Album noch so ein bisschen äh, Hintergrundinformation. Das ist äh, ihr erstes Studioalbum, das sie aufgenommen hat. Ähm, das wurde äh, aufgenommen äh, in, in Lausanne. Ja, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, das scheint französisch Studio… Lausanne ist Studio richtig, du, Ja, aber Studio Duflon steht hier, Studio Duflon oder Duflon vielleicht. Also das, den Namen von dem Studio kann ich nicht aussprechen. Ja, das wurde auch auf, das ist auf Anhieb in der Schweiz auf Platz 1 gekommen in der Hitparade und wurde dann auch mit Platin ausgezeichnet. Ne, das ist für, für ein äh, erstes Studioalbum ist das natürlich schon eine ziemlich äh, tolle Geschichte. Ne? Und äh, ja, dann erschien es halt, äh, äh, das wurde 2008 halt veröffentlicht in der Schweiz und kam dann 2009 äh, halt auch äh, in Frankreich, Deutschland und Österreich raus. Ja, so viel noch vielleicht. Also ja, du könntest vielleicht noch sagen, dass das
2: Album von 2008 ist.
1: Ja, ja, von 2000, ist 2008 veröffentlicht worden in der Schweiz. Und ja, was und ich
2: ähm, interessant finde, ist, dass dort ein Titel oder gleich eine ganze Scheibe dabei ist, die Hunger Games heißt, also Hunger Games, wie die Filmreihe, die damals erschienen ist. Kannst du dich erinnern? Ach hier, ja. Äh, die Tribute die von Panem. Das war, ja, die Tribute ja, die von Panem, Panem ist auf Deutsch. Ja,
1: Jetzt ja die, die, so die Dame, äh, die Dame heißt auch eigentlich Emily Jean Sophie Welty. Oh je, ja. sehr schmeichelnd. Das heißt Sophie, Sophie Hunger ist also ein Künstlername.
2: Ja. Passt auch, hm. weil sie ein bisschen verhungert aussieht. <lacht>
1: Das finde ich jetzt nicht, also da ja, gibt es Ich habe nicht gesagt
2: was. schlecht oder so, also sie sieht ja, ja. definitiv fehlernährt aus.
0: Das kann ich nicht beurteilen. Aber egal,
2: ja. ich werde sie mir anhören. Ich, ich hatte, wie gesagt, keine Gelegenheit bisher und ich werde das jetzt auf meiner Fahrt nach Hause, zwei Stunden, 51 Minuten, 222 mhm. Kilometer, werde ja. ich das nachholen.
3: Ich werde das auch unbedingt anhören. Auch das jüngste Album, das heißt nämlich Molecules, lese ich gerade. <lacht> <lacht> Molecules ich ja.
2: ja. Oh, ich sehe schon ja. noch, das wird, das wird unsere Podcast-Musikerin.
1: Ja, ähm, noch vielleicht zu dem Künstlernamen Hunger. Das es hat nichts mit den Hunger Games zu tun, auch wenn es in der gleichen Zeit war, sondern äh, das ist der Geburtsname ihrer Mutter.
2: Das ja. hätte ich auch gesagt. Nein,
1: ist steht, schon okay. hier, ja. <lacht>
2: Nein, ich denke, dieses Stück Hunger Games ist einfach ähm, der Vermarktung wegen gemacht worden. Es fällt dann einfach auf.
1: Ja, das, das mag sein. Ja.
2: Gut. Ich habe noch einen Link hinzugefügt äh, im Pad. Dort, wo dieser Text stand, mit einer Bildsammlung ähm, von Sophie Hunger und auch Bildern von den Texten, die auf den Innencovern dieser LPs ähm, abgebildet sind. Und da sind auch die ganzen Liedtexte dabei. Aha. Und jetzt muss ich mal unhöflich sein, mich verabschieden. Es ist äh, jetzt ein Uhr und mich zieht's nach Hause.
1: Ich ja,
0: Wenn ganz ich das Glück habe, bin ich um 4 Uhr da. Ja, ich habe da auch so ein Bett, das im Moment eine sehr hohe gravitative Wirkung ausübt. <lacht> okay. <lacht>
2: Hat ja,
1: mir Spaß gemacht, dass ja wir alle das mal einig. wieder
2: hingekriegt haben.
1: Ja, dann sind wir uns ja alle einig. Ja. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns noch ganz höflich von unseren Zuhörern. Ich jetzt nicht. <lacht> ja gut, <lacht> du hast das für mich übernommen und äh, dann sage ich mal als Erster. ja, dann sage ich jetzt als Erster einfach mal Tschüss mach es gut hört rein wieder rein, der. wenn wir wieder <lacht> ja, hört wieder rein wenn wir mal wieder was rausbringen ja Ja und schreibt einen Kommentar oder, Fall oder zwei genau oder mal wieder was Audiomäßiges, das wir dann hier auch reinschnippeln können da freuen wir uns auch immer ja, und ansonsten gute Nacht allerseits.
2: Gute Nacht dir.
3: Genau, gute Nacht euch auch.
2: Dir auch, Kati. Viel Spaß Danke. mit weiteren Aufnahmen mit so. der neuen Technik. Und bis gleich. Bye. Bye.